0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 141. Ausgabe von hering dem ultimativen Labor Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. Ja, und der Ole, der fängt dann gleich mal an mit den Faktenchecks. <lacht> das klang jetzt ein bisschen so, als wenn ich jetzt in der Schule wäre und ich muss ja. meine Hausaufgaben vortragen. Genau. <lacht> ja, ich habe das jetzt zu
1: allen Themenbereichen, glaube ich diesmal Faktenchecks. Ja. Ich fange mal mit Politik und Social Media quasi und zwar mhm. JP Performance. Ja. Jan Peter oder was immer das JP auch heißen mag. Im Harpe Kerkeling war ja auch Hans-Peter, ne? also vielleicht ist, ich habe keine Ahnung, was, ist auch wurscht.
0: Johannes Paul II. Ja.
1: <lacht> ähm, es ging ja darum, dass er wie so ein Wahnsinniger durch die Stadt gebrettert ist mit über 140 Sachen mit seinem Porsche und das es gefilmt hat. Mhm. Ähm, und da war ist es quasi das erste Gericht, die erste Gerichtsverhandlung, da ging es quasi um diesen ill illegale Straßenrennenparagrafen, mhm. den es ja gibt. Ähm, und da ist er quasi freigesprochen worden und mit einer, fand ich, sehr interessanten Begründung, weil es in diesem Gesetzestext heißt, äh, wer mit höchstmöglicher Geschwindigkeit fährt, der und so weiter, ist dann mhm. nicht straffällig. Aber da der Porsche ja 260 kann, der aber ja nur 142 gefahren ist, ist das ja nicht die höchstmögliche gewesen und deswegen ist er da erstmal freigesprochen worden. Ja. Finde ich bemerkenswert. Ja. Ja, also ja, klar, ja. das Ganze äh, von wegen Lappen weg und so, kommt natürlich noch, ist dann die Bußgeldstelle und nicht mehr Gerichtsverfahren. Mhm. Äh, aber das finde ich dann ja, also zumal es ja auch ein durchaus ein Strafmaß gibt. Es ist nicht so, dass sie ihnen nur zwei Jahre Knast oder Freispruch, sondern die hätten ja durchaus, es gibt ja durchaus Zwischenstufen, wo sie gesagt hm. hätten haben können, okay, du hast jetzt nicht konkreten Menschen zu Tode fahren wollen, aber trotzdem ist das irgendwie Richtung Autorennen, ja. da muss man so, so viel zahlen.
0: In ja. den Replies fand ich gut, aha, wenn er smart gefahren wäre, wär ja. also. Äh, ja, ne? das ist auch echt
1: ist total skurrile Begründung. Je schneller das Auto desto also weniger Strafe kriegst du, das kannst du ja eigentlich nicht ja. sagen.
0: Naja, dieses, was ein höchstmögliche ist ja, wahrscheinlich müsste man das eher in der Situation. Ja, eben, ja. höchstmöglich. Genau, wenn, Na, du, äh, wenn du mit Sa 200, sag mal, 200 Sachen in die, in, aus der Kurve
1: fliegst und dein Auto könnte 300 fahren wenn in der Innenstadt, dann darf das keinen ja. Fragbruch geben, nur weil, das Kar weil die Karre schon Erfangen würde. Ja. Ich weiß auch nicht, ob da noch, noch Revisionen oder sowas gibt. Keine Ahnung. Tschu. So, soll ich nächsten gleich ja, Ich, ich bleibe bleib bei Politik und zwar NSU 2.0. Mhm. Das ist in diesem Fall. Übergangsthema quasi, Faktencheck zu Hamburg, mhm. weil auch äh, die Hamburger Polizei ist da quasi involviert. Es gab auch in Hamburg eine Datenabfrage von einem Hamburger äh, Rechner und ähm, auch die betroffene Person, ich habe leider nicht aufgeschrieben, wer es war, die hat quasi hinterher dann auch so NSU 2.0 Drohungen bekommen.
0: War das nicht die die TATS? journalistin, die diesen, äh, ja. Polizistenartikel geschrieben hat. Ich, ja, ich weiß es nicht mehr. Ich meine, meine mehr ja, ich meine das Ich weiß nur, dass,
1: dass Hamburg ja. quasi da, wie, auch, also auch Hamburg da mit, mit drinsteckt in diesem ganzen NSU-Sumpf. Ja. Ähm. Ja, wo wir gerade in Hamburg sind, LPT habe ich einen Faktencheck. Mhm. LPT war ja diese Tierversuchslabor, dieses Tierversuchslabor, wo es eben diese Videos gab mit Primärhunde und und Affen quasi gequält worden sind. Mhm. Die sind dann ja geschlossen worden und das es gibt ja mehrere LPTs, also das eigentliche betroffene war in äh war jemand nicht Hamburg offiziell.
0: Ja, das war Neuwumsdorf, das ist ganz ja. kurz hinter der genau. Stadtgrenze, also der, der Stadtteil heißt witzigerweise Neugraben, der letzte, der noch Hamburg mhm. ist, dann kommt die Stadtgrenze und direkt hinter der Stadtgrenze ja. ist Neuwumsdorf. Genau, aber
1: es gibt, also die Neugraben, die dürfen jetzt wieder weitermachen tatsächlich, ähm, ähm das, war, also das war nicht da, wo die ganzen Videoaufnahmen gemacht worden sind, aber die gehören halt quasi zum LPT dazu, die dürfen jetzt unter, unter Auflagen äh, wieder öffnen, also auch, ähm, die Politik hat da auch irgendwie klargestellt, vorwiegend nicht, weil wir das so toll finden, sondern weil das Gericht das quasi Stadt Hamburg zwingt, sie wieder weitermachen lassen zu dürfen. Ja. Genau. Und was habe ich noch? Dann habe ich jetzt natürlich noch ein Nerding-Faktencheck. Äh, Und zwar dieses Epic versus Apple mhm. Ding. Also das geht ja darum, wir haben gesagt Goliath versus Goliath. Mhm. Ähm, Epic will ja im, im Wesentlichen für die Ingame-Käufe keine kein Geld abgeben an Apple. Und da hat Apple ja gesagt, okay, schmeißen wir erstens euer Spiel raus und zweitens schmeißen wir auch eure Engine raus, mhm. äh, die nicht Unity, die Unreal Engine. Ähm, da gibt es jetzt zwei Neuigkeiten. Erstens Microsoft hat sich da eingeschaltet, hat gesagt, sie finden das auch doof. Also hat sich überraschenderweise auf die Seite von Epic mhm. gestellt. Hat mich, ich hätte es andersrum erwartet, weil natürlich auch Microsoft Xbox-mäßig und garantiert auch ihre Provision da irgendwie kriegen. Aber nee, sie haben sich auf Epic-Seite gestellt, also haben irgendwie so, ein, so einen Brief quasi ans Gericht mitgeschickt in dem Verfahren, um ihre Seite zu zeigen. Ähm, und das Gericht hatte, es gab jetzt ein Gerichtsverfahren und die haben zumindest den, den, die, dieses unreal verbot haben sie, also das unreal rausnehmen haben sie quasi verboten. Das darf Apple nicht machen. Also die Engine, die dürfen weiter in Fortnite, darum ging es ja, äh, sperren und mhm. andere, auch andere Titel von Epic. Aber die Game Engine dürfen sie quasi nicht blockieren. Hm. Genau. So viel Faktencheck habe ich noch nie, ne? Ja. Brauche ich den ganzen Tag nichts mehr erzählen sagen heute. War das denn? Das war's jetzt, genau. Gut, dann kann ich jetzt
0: vermelden, drei von vier. Also drei das, von den vier hättest du auch gehabt. Ja. Was, was angenehm für mich ist, <lacht> weil ja. habe ich schon die fertigen Kapitelmarken. Ja. Gut, ich habe äh, das Briefwahl in der USA-Thema. Mhm. Also der Postchef, es geht um diese Anhörung, der ist ja vor dem. Senat oder Kongress, keine Ahnung, von einem mhm. von beiden ist er ja angehört worden. Da hat er gesagt, nö, das ist keine Sabotage, das sind einfach die sowieso schon lange geplanten Maßnahmen mhm. zur Einsparung. Es
1: gab ja sogar irgendwie jetzt ein Überstundenverbot verhängt, glaube ich, ja. die Mitarbeiter.
0: Und äh, dann hat der Senat oder Kongress, gucke ich jetzt nicht nach. Er hat dann Hilfsgelder beschlossen, die aber vermutlich von dem jeweil, von der anderen Instanz durch ein Veto geblockt werden. Weil das ist, glaube ich, im Moment die Situation, mhm. dass in dem einen haben die Demokraten die Mehrheit, in dem anderen die Republikaner. Und da, wo die Demokraten die Mehrheit haben, die haben Hilfsgelder eben bewilligt. Was, ja. äh, wir pumpen jetzt mal ein bisschen Geld in die Post, damit die Briefwahl gut über die Bühne geht und ist zu befürchten, dass dann die, Republikaner die anderen sagen, nee, nö, ist nicht mehr. Ja. Gut, das hatte ich auch noch bevor jetzt äh, ich, bevor Ed Kompott losgelegt hat und den habe ich schon mal, also, mhm. habe ich schon mal vorbereitet, nicht, den habe ich schon mal vorbereitet. Äh, Mist, nee, das ist schon noch weiter. Milz ein Großherrn, soll ich mich auch ballen? Schnauze, achso, das bezog sich hier auf, auf, den, auf, Titel. auf den Titel und auf den otto walke sketch Genau. Den, unser Titel war ja Milz ein Großhirn.
1: Ja, das Milz ein Großchen, ja. Oder habe ich es abgeändert? Nee, war einfach Milz nee, ein ging genau. Es ging um die, eigentlich um die Milz,
0: riss und dann ja.
1: und so weiter, ja. <lacht>
0: Gut, äh, dann sagt er hier noch was irgendwie zu mit BASIC wieder Variablen. BASIC ist nicht VBA, sondern BASIC. Alter, VBA steht für Visual Basic for Applications, also ist es ba <lacht> ist es ein BASIC-Dialekt oder wie auch immer. Bei Front Fell Off, das ist ein Senat, dieser Sketch, äh, and then the Front Fell Off, von dem ich erzählt habe, das ist ein Sketch, mhm. wo eben ein Fiktiver und es ist ein Senator ein fiktiver Senator und ein Interviewer unterhalten sich über ein Tankerunglück und so. der Senator ja, ja, ja. gibt immer so mhm. komische, irreführende Antworten und immer wieder sagt er, the front fell off. Mhm. Und wie gesagt, war ein Senator. Ja, dann geht es um YouTube. Also ein Opel. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich wollte das Niveau Schwarz Ja, und das Schiff wurde gesteuert von einem Admiral. Mhm. Genau. Dann war er noch bei YouTube, ss feeds hat er auch versucht, das hat irgendwie nicht funktioniert. Also... Also man kommt wohl, soll eigentlich an irgendwelche YouTube-Sachen noch per RSS-Feed rankommen? RSS. RSS, was habe ich gesagt? Du hast das eher weggelassen. Oder hast du es ja. verschluckt? Ich Dann habe hab kein... ich es verschluckt. Ja. Jetzt bin ich auch so satt. Ähm, die Frage war auch, kommen die jetzt von YouTube selber? Man muss sie nur finden oder gibt es Instanzen, die irgendwie YouTube parsen und daraus ja. die Möglichkeit gäbe es ja auch, dass du dir irgendwie, dass du einen Service programmierst, der so irgendwie ZZ mäßig ne? Ja. Sowas, ja. Aber äh, diese YouTube-SS-Feeds kommen wohl wirklich noch von YouTube selber. Wie gesagt, man muss sie hm. nur finden. man okay. muss da nur irgendwie rankommen. Ja.
1: Kann man ja googeln. <lacht>
0: <Die lacht> sie sollten es ja wissen. Ja. Das hi von... Qi dürfte mit dem also Qi quasi. Ja, he, ja. Das ist die vital force forming part of any living entity in traditional Chinese philosophy. Also das Qi, ne? also dieses philosophische. Ah. Ich glaube Bruce Lee hatte so. damit auch irgendwas. Skifahren. <lacht> es tut mir selber weh. Es sein die Skifahrer. <lacht> ja,
1: genau. Also du meinst Yin und Yang ist das Qi, glaube ich. Ne, und ist mal wieder so. Ja, so.
0: Ja. Jedenfalls die ja. Philosophie. <lacht> Das, das Doktor gibt es ja auch HC, Honoris Causa. Bin weil ich bin doch? Irre. Ja, ist das wirklich ein HC? Dein ja, du, die gekauft sind <lacht> immer HC. Oh. <lacht> ja, Sonntag, Montag sind die Zahlen immer niedrig. Das bezieht sich auf die Corona-Zahlen in Hamburg. Ist es im Moment, ich beobachte das ja im Moment mal etwas genauer. Es ist interessant, eigentlich hätte heute das Wochenendloch sein müssen, was ja irgendwie mhm. sonst immer zwei Tage war. Letzte Woche war nur ein Tag. Also heute ist Sonntag um und Information. heute ist wieder Son und Sonntag und heute hätte eigentlich, also wir hatten zwei Wochenenden, wo Sonntag und Montag die Zahlen niedrig waren. Dann mhm. hatten wir letztes Wochenende, wo nur am Sonntag die Zahl niedrig war. Am Montag war sie schon wieder hoch, was ja schon doof ist. Mhm. Und an diesem Sonntag war selbst die Sonntagszahl nicht niedrig. Mhm. Also ich habe heute mal spekuliert, vielleicht haben sie jetzt das mit diesen Wochenenddingern irgendwie im Griff gekriegt, dass vielleicht mhm. die doch arbeiten oder am Sonntag.
1: nächsten Tag richtig schön, na, schön, schön hohe Zahlen. Ja,
0: das wird sich zeigen. Ja. Dann, äh, ja, Urteile wegen Werbeverbot für Abtreibung gab es nicht nur gegen Frau Henel, die ist allerdings medial präsenter gewesen als die Ärztin, die gerade ein Verfahren zum Bundesverfassungsgericht bringen will. Stimmt, hm. da gibt es noch eine andere, die will hm. vor das Bundesverfassungsgericht, um es nochmal so auf ganz oben hoher Ebene. Dann schreibt er da Dortmund, datenstadt Hauptsache Düsseldorf. <lacht> okay, da haben wir es wahrscheinlich irgendwo vertan. Ja. Ich werfe euch vor, dass ihr Themen aufgreift, die ich euch genau mit der Absicht zuwerfe. Kann passieren. <lacht> Ähm, wenn die ominöse Radroute, über die wir sprachen, von Norderstedt nach äh, Alzerdorf, glaube ich, also
1: die, 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 ja, die, ja, die
0: dann auf den ehemaligen Bahngleisen, ja nach genau. so. äh, über die Güterbahntrasse, durch ich lange gehört, dürften die ein paar inzwischen abgebaute Brücken neben den U-Bahngleisen antreffen. Da müssten die Räder drüber springen. Ah, okay. Also wenn da tatsächlich <lacht> schon Brücken abgebaut ja. sind, dann na gut. Eine U-Bahn, äh, eine Radfahrbrücke wäre ja etwas anspruchsloser als eine Güterbahnbrücke. Ja, falls
1: also, kannst du vielleicht auch einfach runter, also vom Damm und dann irgendwie die Straße quer, wenn da nicht so viel los ist. Achso, ich spreche um U-Bahn. Okay, U-Bahn nicht. Okay, bei Straße meine ich jetzt. Bei ja. U-Bahn ist das schwierig. Tragen Sie mal das Rad über
0: die Gleise. Genau. <lacht> so, springen. wer Pläse sagt, muss auch Fernseh sagen. Frustrationskompensationskompetenz ist, wenn man das fünfmal schnell hintereinander sagen kann. <lacht> ja, dann geht's es auch auch nochmal um Epic und apple Genau. Und da sagt er irgendwie, die haben still und heimlich eine eigene hier Kreditkarten-Einwerfen-Funktion angeschaltet. Da war klar, dass das Schläge setzen würde. Ja, das mag mhm. Apple gar nicht, wenn man sein eigenes nee. Bezahlsystem, ne? Übrigens hat eine gewisse Firma Google Epic auch aus dem Store geworfen.
1: Ja, das war genau, das war, das war gleichzeitig, das ja. stimmt schon, dass, dass Google nicht so ganz eskaliert ist in Richtung Unreal Engine und so ja. weiter.
0: Wenn der Geschirrspüler lange braucht, ist das dann schonend gegart, es ne? gibt ja Leute, die machen ihr so wie es, es gibt, glaube ich,
1: auch ich bei YouTube so Geschirrspielrezepte. Ne? Ich glaube, man ja. kann theoretisch auch, keine Ahnung, den Truthahn
0: so Thanksgiving in die <lacht> Geschirrspüler schmeißen. Ja. Das Gerät, was den Beton in die Baustelle tut, wird gern als Betonpumpe bezeichnet, weil es <lacht> pumpt. Ich weiß nicht, wie ich es genannt habe. <lacht> Und was ich auch nicht mehr weiß, in welchem Zusammenhang ich von oder wir von Disc Full gesprochen haben, jedenfalls sagt er, statt Disc Full äh, kein Weltraum links auf Gerät. Wovort? Kein Weltraum links auf Gerät. No space, was ist denn links? URL? Well.
1: Links wie rechts. Achso, no space, <lacht> okay, ist <das> schlecht.
0: <lacht> also, also unser Niveau angemessen, das will ich ja. jetzt nicht. Ja, ja. No space left ja. on ja. device. Ja. <lacht> ja, und dann kommen noch Fotos, die sind jetzt nicht so spannend. Da zeigte er von seiner Bau. Er hat bei sich vor der Haustür auch gerade eine Baustelle mhm. und da war auch gerade eine Betonpumpe im Einsatz und dann hat er Bilder gepostet. Ja, dann kommt Also das ist so, ein, so,
1: ein, so ein Pumpenvergleich quasi. Meine Pumpe ist größer als deine. Nein, ich
0: fand nicht, dass seine Pumpe länger war. Als okay. Kommen wir zu Dance gesammelten Werden. Ja. Der ein wenig in Panik geraten ist. Weiß nicht, ob du es gesehen hast. Er hat heute Morgen nee. getwittert so. Ihr könnt doch nicht erst am Ende der Sendung sagen, dass ihr schon am Sonntag aufnimmt, weil dann musste er noch schnell seine gesammelten Werke so. machen. <lacht> Und da habe ich jetzt hier ein Problem. Houston, ich habe ein Problem. So, helfen wir mal. 30.08. Ah ja, siehst du, da habe ich die Zeitspanne falsch gewählt. Ähm, ich muss ja, ich ändere ja jedes Mal, wenn ich die, wenn ich eine Sendung fertig habe, dann muss ich ja die Dings da diese Links neu machen für meine Twitter-Suche. Mhm. Und da ist immer ein From und äh, nee und ein Until und ein Sins drin. Ja. Und ich habe das Sins, optimistisch wie ich bin, auf äh, 0,830 gesetzt. Aber man, die scheinen ein bisschen bescheuert zu sein, die bei Twitter, die äh, nehmen dann nicht den 30. mit rein. Das ist okay. Ne? Das ist mir schon öfter passiert, ja. dass ich da so eine Grenze gesetzt habe und mich wunderte, wo bleiben. Und dann gibst du so an, Grenze ist 12 und es kommt nur alles bis 11. Ah. Mhm. Also sozusagen ausschließlich des ja. Grenzdatums. Und ich hatte gesagt, bis zum 30.08. Und er hat heute erst, am 30.08. hat er erst seine gesammelten ah. Werke mhm. gepostet. Jetzt musste ich mal kurz hier den Link live manipulieren. Ja gut, wahrscheinlich ist es in Uhr. So, und dann ist es halt ja <lacht> So, jetzt habe ich aber keine Lust, den Zins den noch dahinter zu hacken, aber da geht's los. Genau, ah, wieso sagt ihr denn erst am Ende der Folge, dass ihr heute schon aufnehmt, schnell Haare trocknen und Werke sammeln? <lacht> Wir haben es, meine ich, auch schon vorletztes Mal, egal. Karnevalssession, Sitzungsperiode, geht offiziell am 11.11.11. .11 .11. los. Inzwischen gibt es aber auch immer mehr Sitzungen vor der, also Session sagt man, glaube ich. Also mhm. man spricht das deutsch aus, die Karnevalssession, mhm. äh, weil dann Säle, Technik, KünstlerInnen und so weiter billiger und einfacher verfügbar sind. Okay, so das ist quasi wie, wie
1: wir uns unsere Weihnachtsfeier immer im Januar genau. machen
0: von der Firma aus. Genau. Die meisten und größten Veranstaltungen plus die Umzüge knuppeln sich dann regional unterschiedlich vor den Aschermittwoch, der nach dem siebten Sonntag vor Ostern liegt. Mhm. Und damit eben sich auch verschiebt, wie sich Ostern verschiebt. Ja. Mit Karnevalsflüchtlingen rechnen wir hier an der Küste ab zwei Wochen vorher. <lacht> <lacht> genau, ich weiß nicht mehr, welche Kapitelmarke, das war irgendwas mit Corona jedenfalls. Die Kreuzfahrtlinie mit den Off-the-Seas-Schiffen. Mhm ist Royal Caribbean, mhm. also das ist die Gesellschaft ja. und zu der ja. gehören die ja. mmm, mm, of the Seas, ja. mmm, mm, of the Seas, was ich ja vermutet hatte, die Carnival Cruises, deren Schiffe heißen alle Carnival und dahinter noch irgendwas, ah. was okay. auch immer. Schweißperlen, Schweißspritzer, Hashtag <laughs> ja. SDMZM, Super, tolle... Nee, keine Ahnung. Nee, 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 der bleibt geheim. Schweißpickel. In Kurzform ist da irgendwo ein Prozess nicht sauber eingestellt. Ach, jetzt, ich weiß jetzt auch wieder, was der bedeutet. Ja. ja. Und dann fliegt halt flüssiges Metall durch die Gegend. Meistens sieht es halt doof aus und wird weggemeißelt oder geflext. Meistens entsteht dann eher ein Problem bei der Beschichtung, was dann zu Korrosion führt. Teilweise geht aber natürlich auch die Passung flöten. Und wenn nahe am Ladekontakt ein paar Millimeter Platz zum Blech fehlen, ist das halt auch schlecht. Mhm. PS in dem BMW-Werk war ich mal aber nur an einer der Vorgängerlinien und das Projekt <lacht> ich kam nie nicht zu also. Ich bin also unschuldig. <lacht> okay. Wir hatten ja schon gedacht, nicht, dass er schuldig ist, aber dass er vielleicht die Lösung ist für ja. das Problem. Ja, dann habe ich noch was gefunden zu dieser ganzen tiktok hin und her Wer kauft ja. tiktok aktion Ähm, ist jetzt irgendwie rausgekommen, dass Zuckerberg schon vor Monaten irgendwie Stimmt, bei, aufgerufen bei, bei hat.
1: Donald zu Besuch war. Ja. Und so TikTok ist ganz doof, ist böse, ist China, mach mal weg. So ja, er Gefühl.
0: hat ihm, sag ich mal, den, den Floh ins Ohr gesetzt. Ja. Mach mal was gegen TikTok. Ja. Ne? Das fand ich noch interessant. Ja, dann auch, äh, soll man ja auch nicht mehr äh, drüber reden als notwendig. Christchurch, Church, der Attentäter ist, ja, wird ich glaube die äh,
1: Höfstschaltung die jemals verhängt haben ja. weil sie also eben auch garantiert ohne vorzeitige ja. Entlassung ist ne? Ne? also
0: es gibt das eben äh, äh, lebenslänglich ohne irgendeine Chance auf vorzeitige ja. Entlassung genau ich glaube die haben
1: das auch lebenslänglich pro Getöteten quasi mhm. verhängt also das ist ja. vielleicht wie bei uns das eben lebenslänglich nicht heißt bis zum Tode sondern 40 wie viele Jahre auch immer ja und ähm, da ist eben, über, weiß nicht wie viel, also dreistellige Anzahl von Menschen, ja. die da gestorben sind, sagt äh, keine Chance. Ja, sehen, in der Amerika gibt es
0: ja so Urteile äh, zu 250 Jahren Haft, wo ja. du dann auch sagst, aha, warum sagt ihr nicht einfach lebenslänglich? Ja, Aber das ist eben, weil es eben lebenslänglich eine feste Jahreszahl ist, ja. Ja, und dann habe ich noch den Lügentunnel. Ähm, das ist eine Polizeimeldung gewesen zu dieser Geschichte, wo die Leute in diesen Fußgängertunnel da äh, erst reingedrückt und mhm. äh, dann malträtiert worden sind. Ja. Da ist jetzt tatsächlich, da mache ich mir mal die Mühe, das zu öffnen, wenn ich das wirklich wörtlich vorlesen kann. Ähm, die Polizei hat jetzt offiziell sich dazu gemeldet mhm. und ist hier ein Zeitungsartikel abfotografiert und dann wird hier daraus zitiert. Versammlungsteilnehmer könnten für Filmaufnahmen bewusst eine panische Situation durch gestellte Hilferufe vorgetäuscht haben, um die Polizeikräfte nach der Demonstrationslage zu diskreditieren.
1: Ja, inklusive der Polizistin, die auch um Hilfe gerufen hat. Ja.
0: Also, da fällt einem dann wirklich <lacht> nichts
1: ja. mehr zu ein. Also. Ja, wenn du, ich sag mal, Argumentation von Verschwörungstheoretikern übernehmen möchtest, das, äh, ja, ja. Da Kannst du das natürlich machen.
0: Naja. Ja. Ja. Also, verlinke ich euch den Tweet, der wiederum retweetet, ein Tweet, der den Zeitungsartikel äh, abfotografiert hat. Gut, kommen wir zur Politik, Gesellschaft, Social Media. Mhm. Und als erstes, ich versuche heute so ein bisschen chronologisch, aber auch so ein bisschen themenbezogen, das zu machen. Hätten wir ähm, Go Away Conway. Sagt ihr nichts? Nee. Die blonde, etwas Ach, hat äh, doch klar, die ähm, ausgezehrt aussehende Dame, mhm. die am Anfang, die war ja eigentlich von Anfang an in Trumps Team. Ja, und der hat ja gleich, Tochter getweetet hat. Ja, das finde ich kam bei den wenigsten durch. Also die meisten mhm. haben immer nur so, ja, und sie zieht sich zurück und ein bisschen überraschend und so. Und nur in wenigen Artikeln ging es dann darum, was in meiner Timeline gleich eigentlich so mit als erstes, dass es... Ja, mir auch. Also meinem
1: Bubble habe ich auch quasi erst den Tweet der Tochter gesehen, mit dem ich erstmal nicht viel anfangen konnte. Und mhm. dann eben, dass sowohl ihre Mutter als auch ihr Vater quasi ihren Job gekündigt haben. Nach ja. Direkt nach dem Feed oder zumindest irgendwie wohl im ja. Zusammenhang damit.
0: Also nochmal ein bisschen Kontext, Ke es geht um Kelly, einerseits um Kelly Conway, das mhm. ist halt diese ja, 53-jährige Trump-Beraterin, die schon äh, am Anfang auffiel, die hat ja diesen Begriff geprägt, alternative Fakten. Mhm. Weil die ja schon irgendwie, als das war glaube ich schon bei seiner Inauguration mit den Menschen vor dem ja. Kapitol, mhm. wie viele waren denn da? Und wo sie dann diesen Begriff alternative Fakten geprägt hat. Ja. Und von da an war sie ja eigentlich <lacht> so ja. abgehakt. Und äh, ja, die, äh, dann muss man wissen, sie hat einen Mann, der nun zwar auch, glaube ich, Republikaner ist, aber gegen Trump, mhm. was natürlich auch schon dann interessant ist, wo man sich vorstellt, wie läuft denn da so ein Abend <lacht> im Hause Conway ab, wenn die ja. gemeinsam Armbrot essen, ja. reden die noch miteinander. Und dann kam eben hinzu, die 15, also jetzt, 15-jährige Tochter, mhm. die eben, ja, das sieht, was ihre Eltern da machen. Die eine ist Berater von Trump, ist sich nicht zu blöde, den größten Scheiß zu erzählen, ja. solange es Trump irgendwie nützt. Mhm. Und das war, glaube ich, mit ihr, das hat, glaube ich, sie getwittert, dass das auch ihr Auslöser war. Die äh, die Conway sollte auch und hat, glaube ich, auch bei diesem äh, Republikaner-Parteitag gesprochen. Mhm. So, und das ja. war, glaube ich, so... Für die Tochter der Tropfen, der das fast zum Überlaufen ja. brachte. Und der Vater ist halt auch in diesem Lincoln Pro Pro Project, ja. die ja im Moment immer so Videos posten, die so ein bisschen Trump schlecht mhm. aussehen lassen. Mhm. Naja, und, und die Tochter, die hat, was habe ich gelesen, 600.000 Follower auf TikTok, ich meine 89.000 auf Instagram, irgendeine ähnliche Zahl auch auf Twitter.
1: Also, also influencermäßig, ne? Also, ja, glaube ich. Ja. Ne?
0: Ja gut, äh, ergibt sich glaube ich von selbst, wenn du Wahrscheinlich, die ja. Ähm, ja, 15-Jährige äh, attraktiv, muss ich sagen, äh, Tochter von so einer Person, mhm. der, das ist so Paris hitmäßig
1: mäßig, ja. also, allein vom Namen her bist du schon prominent und das reicht ja im Prinzip dann auch.
0: Ja und die hat dann eben getwittert sowas wie so, mir reicht's, ich... Ja, wie hat sie gesagt, ich hau von zu Hause ab oder so, ich, ich mhm. ne, bin durch mit meinen Eltern und dann hat eben die Mutter gesagt so, ich lege mein Amt nieder und ihr Vater hat nämlich dann getwittert, ich stelle meine Arbeit für das Lincoln Project ein.
2: Mhm. Ja, ne?
0: Ja, haben sie wohl gemerkt, dass es vielleicht Wichtigeres gibt im Leben, als jetzt äh, sich über Politik die Köpfe einzuschlagen, ja. dass da noch ein Mensch ist in ihrem Leben, um den sich vielleicht auch mal gekümmert werden muss. Ja. Ich frage
1: mich auch, ob sie will ich, will ich einfach auch, will ich sagen, so Trump überzeugen, ist, oder ob sie einfach nur den Job macht. Weißt du? das kann natürlich auch sein, dass sie genauso viel Vollidioten hält wie alle anderen auch und eigentlich nur, so, ich habe ja sie gut bezahlt
0: und. Das kann natürlich sein, ja. Ja, und zu diesem Lincoln Project kam dann interessanterweise zufälliger, ja, interessanterweise, zufälligerweise, beides, äh, ein Tweet und ein, ein Artikel von Übermedien, die nämlich mal dieses Lincoln Project sich genauer angeguckt haben. Mhm. Weil das lief mir nur ab und zu bei Twitter über den Weg, dass sie da irgendwelche Videos gepostet haben, und genauso wurde das beschrieben, erst Videos gepostet haben, wo Trump immer bloßgestellt wurde, mhm. also wo sie genüssliche Nahaufnahme gezeigt haben, wie er diese Rampe da in Tippelschritten runtergegangen sind und das ne? also ja. haben wir, glaube ich, auch ja, gesprochen klar. und dann verglichen haben, wie Joe Biden und Obama durch, ums mhm. Weiße Haus rumjoggen. ja Und wo aber der Übermedienartikel sagt, ja, aber dann machen sie solche Videos, wo man weiß, ja, ihr, wenn ihr Trump jetzt so so lächerlich darstellt, damit werdet ihr aber irgendwie kein seiner Anhänger irgendwie umstimmen mhm. Und dann haben sie es auch irgendwie äh, in so regional nur irgendwie äh, gepostet, also irgendwo per Werbung einblenden lassen mhm. in Washington DC, wo man ja. sagt, welchen Sinn hat das denn? Ja, aber die haben sich jetzt wohl ein bisschen eine neue Strategie auch überlegt, äh, dass sie gesagt haben, okay, wir machen jetzt nicht Contra-Trump-Videos, sondern Pro-Biden-Videos. Mhm wo wir eben zeigen, was Biden für ein einfühlsamer Mensch ist mhm. und so weiter und so fort. Also da findet wohl gerade ein Umdenken statt. Ja. Weil hinter diesem lincoln Project stecken wohl auch eher Republikaner. Aha, ja. Ne? Die eben... Aber Sch eben halt, es auch gibt es, selbst bei den Demokraten
1: haben wir relativ, also, nee, natürlich nicht mehr, hat mhm. aber schon einige auch prominente Republikaner gesprochen, die dann gesagt haben, so, Leute, äh, bitte lasst uns diesmal ja. aus.
0: Das ist so wahrscheinlich wie der Seeheimer Kreis bei der SPD ja. und umgekehrt, ja. Ne? Also.
1: Ja, das glaube ich auch nicht. Ein Seeheimer Kreis ist, würde nicht bei der, beim CDU-Parteitag ja. für Merkel werben oder sowas. Hat man aber <lacht> manchmal
0: schon so ein bisschen das Gefühl. Ja. Ja, und wenn wir dann in Amerika sind, dann kommt man leider nicht um hin wieder über einen Fall zu reden von ja Polizeigewalt und auch tödlicher nee Moment tödlich nicht die stimmt auf trotz mehrerer Schüsse in den Rücken nicht tödlich ja. genau ja ich habe den Fehler gemacht ich habe wieder so ein Video angeklickt und habe das gesehen und und habe es gleich wieder weggeklickt aber das ist ja wirklich eine Situation wo man fragt was zur Hölle ging da in in den Köpfen der Beteiligten ja. vor ich habe das Gefühl dass der ähm, der da in, also es war in Kenosha in Wisconsin. Jetzt habe ich den Namen vergessen von dem Betroffenen. Der der war, war ja irgendwie der war's Jacob Blake, Jacob Blake. Ja. Der hat ja irgendwie versucht einen Streit zu schlichten, aber irgendwie ne, so typische ne, Veranda vor einem Gebäude und da und dann kommt die Polizei und dann ist er zu seinem Auto, in dem sich seine Kinder befanden. Es ist, glaube ich, noch nicht so ganz klar, was er da wollte. Vielleicht wollte Aber auch noch die Kinder beruhigen.
1: oder? Ja, vielleicht
0: was. hat er wirklich, ne, der war wahrscheinlich auch, du, ob der Situation so komplett unter Adrenalin mhm. und hat nicht daran gedacht, dass es ziemlich doof ist, vor den Augen mehrerer Polizisten zu seinem Auto zu gehen, die Autotür zu öffnen und da reinzugreifen. Das weiß man ja selbst als Europäer, wenn man in Amerika in der, irgendwie im Auto sitzt und wird kontrolliert, dann hat man die Hände am Lenkrad und macht gar nichts. Ja. Weil jeder falsche Handgriff könnte mit der Kugel enden, was natürlich auch nicht schön ist. Also wie gesagt, der war wahrscheinlich komplett in irgendeinem Film. Und ja, dass der Polizist dann meint, ich ballere jetzt mehrmals in den vor Rücken. Vor Dingen aufs kürzester Distanz. Ja. Der hätte in Ruhe, also das klingt jetzt makaber, aber der hätte in Ruhe die Waffe ihm hinten auf die Kniekehle setzen können und abdrücken können. Ja. So er hätte sie vor allem auch einfach wegziehen können. Wenn er meint,
1: dass er was im Auto was gefällig ist, bis dahin hat er ja nichts. Da hätte er ja. ihn
0: einfach da wegziehen können und dann auf den Boden fixieren, was ja. weiß ich was. Ja. Ja, und das ist, ja, und das hat jetzt natürlich wieder zu allen möglichen Aktionen geführt, wieder zu neuen Protesten. Dann sind ja bei diesen Protesten irgendwelche rechte Milizen aufgetaucht. Dann hat ein ja. 17-jähriger mal kurz zwei, zwei, Leute er und einen Menschen angeschossen. Ja. Und, und ist, ist da unbehelligt weggegangen. Dann ist dann quasi eine Polizei
1: vorbei, hat dann sogar die Hände hoch und die wollten, nö, lass, geh mal weiter so ungefähr. Wollten ihm, glaube ich, nicht also mit Wasser tats anbieten. Und und tatsächlich, was war natürlich vorher. Ah, das das war natürlich vorher, als sie da hm. quasi noch noch gestanden haben. Ja. Aber wie gesagt, der ist dann mit mit einem mit Sturmgewehr quasi an der Polizei vorbei und, ja, mach mal so. Ja, also das
0: das ist, wir hatten ja darüber gesprochen hier schon, was wäre, wenn jetzt bei diesen als da der Lockdown in Amerika war mhm. und da die Bewaffneten in die, ich sag mal, in die Rathäuser gestürmt sind. Ja. Wenn da ein Schwarzer bewaffnet zwischen gewesen wäre. Ja. Was wäre denn dann gewesen? Ja. Ne? Und umgekehrt, ne? wenn da die, die, wenn da irgendwelche Schwarzen protestieren, unbewaffnet, dann werden sie gleich äh, erschossen, so um, jetzt mitbetrieben. Und ja. der 17-jährige Weiße geht da mit seiner Knarre unbehelligt über die Straße, schießt auf drei Menschen und geht wieder nach Hause. Ja ja
1: also und stellt sich nachher irgendwie nachher selber also ja. in seiner Heimatstadt irgendwie lange später auch kann dann ja. in Ruhe sozusagen ja und dann ich glaube da kam auch war es Fox ich glaube war wird wahrscheinlich jetzt gewesen sein ne wo der eine dann den den Täter auch noch die ganze Zeit quasi zum Helden macht so. ja ja das war ja der Tacker der ja. ist sowieso, ja sowieso
0: den ja. Seid so ein gut und ja. böse der ja. ja da könnte wahrscheinlich der könnte der Junge wahrscheinlich weiß ich nicht, die Mutter von Tucker erschießen und er würde noch irgendwie schön reden, weil alles ja. andere nicht in sein Welt. Ja, ich, ist ich verstehe
1: sowas ja bei Sachen wie Breitbart oder Fox ist zumindest theoretisch noch irgendwie ein halbwegs normal, klar, es ist sehr trampig, aber schon irgendwie noch, es ist halt ein Fernsehsender, dass mhm. man da sowas, äh, ja, verstehe ich nur wirklich nicht. Ja.
0: ja. Ja, und jetzt eskaliert das halt wieder, was jetzt äh, eine ganz neue, was weiß ich, eine neue Qualität klingt immer so bescheuert, ähm, was jetzt beim Sport passiert, hast du das mitbekommen? Dass das die ist ganzen Sportler jetzt konsequent?
1: Genau, haben quasi boykottiert äh, oder um, um Zeichen zu setzen. Ich ja. habe diese Szene beim was, Baseball, ist das Baseball. genau? Wo die alle hingegangen sind, wo nachher quasi nur das Black Lives Matter quasi Shirt haben liegen lassen ja. und sie
0: dann quasi nach Hause gehen. Ja, das verlinke ich auch, das Video. Das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll, ja. weil das ist ja Sport, gerade sowas wie Baseball, das ist ja ein Heiligtum in Amerika ja. und wenn da die Leute, die Sportler sagen, ja, also vor allen Dingen tatsächlich auch, auch, auch die Weißen,
1: was ich wichtig ja. finde, ne? dass es eben dass man eben auch zeigt, wir alle sind
0: dagegen, nicht nur die, die betroffen sind. Ja, ja. soll ja auch irgendwie die Aussage gegeben haben von einem, ich glaube sogar von einem Deutschen in Amerika im Basketball oder so, mhm. da, da waren, es gab irgendwie zwei Vereine, wo die Besitzer dann das nicht so toll fanden mhm. und dann hat glaube ich der Deutsche in dem Team gesagt, ja dann verkauf uns doch. Mhm. Ne, weil da ist es ja, ja. wirklich so.
1: Das ja, stimmt, da also gehört das ja immer ein. Ge mehr gehört die Teams ja. ja
0: wirklich jemanden und dann sagt dann verkaufen es doch. Ja. So wie bei Indiana von Cleveland. Ja, also da bin ich gespannt, weil das hat natürlich äh, eine Dynamik. Jetzt hat glaube ich fast alle Ligen, NHL, NBA, äh, sogar N, nee, die, die hat nicht so eine Abkürzung, die Soccer League. Also die haben glaube ich alle jetzt Frauenbasketball. Ich glaube, alle haben jetzt gesagt, so wir stellen jetzt mindestens für einen Spieltag oder so stellen mhm. wir den Betrieb ein. Ja. Das hat natürlich schon eine Wirkung.
1: Ja. Ja, und vor allem, denke ich auch auch, auch die Trump-Fans und auch die ganz, auch die werden ihre ihre Sportidole haben und die da mitgemacht haben und dann mhm. na, hoffentlich vielleicht zumindest mal so, 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 so ein Mühe nachdenken, ja. ob was alles so, so gut ist, wie was da abläuft.
0: Ja, aber was eben der Unterschied ist, wenn man denkt, vor, habe ich jetzt auch gehört, vor vier Jahren war das mit diesem Niederknien von diesem einen Sportler, mhm. der ja dann komplett, ja, wie ein Aussätziger behandelt wurde, kein Verein seitdem er hat, ja, ne? Und jetzt ist es plötzlich liegenübergreifend. Ja.
1: ja, ich glaube auch generell im Sport, das funktioniert einfach noch nicht mehr Rassismus, weil du hast ja Menschen von einer Haut, von einer Nationalität, mit denen du zusammenarbeitest. Also ich glaube generell, dass das Rassismus primär da ist, wo man eben unter sich bleibt. Das mhm. ist ja meist so. Da wo am wenigsten auch sein Teil ist,
0: da ist in Deutschland die, sind die Rechten am stärksten. Ja. Ja, oh, schön, wo wir gerade bei den Rechten sind. Es war mal wieder einer im Interview, ich, wo ich dann, als ich das gelesen habe, dachte ich, auch, hallo, ich, wir hatten doch jetzt, wir hatten den Kalbitz. Ich dachte, nach dem Kalbitz-Interview ist jetzt endgültig klar, mit AfD-Leuten redet man nicht. Ja, mit der und so eine andere.
1: Ja, die haben noch mit dem Höcker nochmal wieder eingeladen. Ja, den, den muss ich nicht zu so tun Björn war der richtige Name, ne? Sowas von egal. Ja,
2: ja
0: ich habe hier, ich habe das mal in den Fred-Reader gejagt, weil da äh, Robert Meyer hat das äh, sozusagen, ne, das, wie, wie das so oft geschrieben wird, ich schaue es mir jetzt gleich im Stream an, damit ihr es nicht tun müsst. Mhm. Genauso wie letztens, äh, das war, glaube ich, eine ne Frau, die geschrieben hat, ich lese das Buch von Lisa Eckert und schreibe hier dazu, damit ihr es nicht lesen mhm. müsst. Und so war das hier. Ja, und das ist halt wieder das war ja, glaube ich, der ihn, der interviewt hat, äh, war, glaube ich, ein Sportjournalist. Mhm. Wo, wo dann hinterher auch gesagt wurde, ja, wahrscheinlich äh, hat sich kein anderer hat sich keiner gefunden. gefunden. Wollte, ja. Und entsprechend Fari war das Interview dann auch. Mhm. Wo dann auch, ich weiß nicht, war das ja, einfach generell einen Monolog haben halten lassen. Ne? Das
1: ja. ist im Wesentlichen.
0: Ja. Ne? Und ich glaube, Schasella hat das geschrieben, nee, Schazerella. also Gesche hat geschrieben, irgendwie so, gibt es da nicht irgendwie vernünftige Journalisten, die, ich so, ja, maria Marietta Slomka, mhm. ja. also jedenfalls in ihren besten Heute-Journal-Interviews hat sie Leute ja mal wirklich, ich sag ja. mal, aller Couleur, ja. also den, den, äh, ich glaube, den Schrupalla hat sie auch damals den den kämmerich, als hier die Geschichte war in, mm. in dem entsprechenden Bundesland, sogar, ich glaube, Gabriel hat sie ja, mal. Ja, Gabriel
1: war doch hinterher stinksauer, das weiß ja. ich noch, ja. Ja, und sie ist also nicht nur erstens, das ist sie, ist sie relativ kritisch und zweitens ist sie eben auch immer gut informiert, also sie hat sich ja. immer gut vorbereitet und hatte eben auch sachlich argumentieren können ja. gegen, gegen, gegen eigentlich, sowas.
0: Eigentlich so wie dieser Typ, der den Trump da interviewt hat. Ja. Ja. Und so wie der Trump gegrillt hat, warum ja. können die so nicht mal einen Höcke grillen?
1: Ja. Wenn sie schon ihn einladen müssen, ja. dann fängt es ja schon an, dass, äh, dann sollte man wenigstens einen einer hinstellen, der, der das Ganze einordnen
0: kann. Ja, die argumentieren ja immer, er ist ja nun mal in einer demokratisch gewählten Blabla. Ja gut, dann interviewt ihn äh, so wegen Gleichberechtigungsaspekt, dann interviewt ihn auch, aber behandelt ihn vielleicht seiner Ideologie entsprechend. Ja, so oder so, vor allen Dingen
1: es ist, ist politischer Journalismus, gehört, generell ist ja nicht, dass man nicht kritisch sein darf. Genauso wie man kritisch gegen CDU, gegen SPD, das geht darum, darum, darum haben wir die Gewaltenteilung. Das, oder Journalismus ist ja dafür da, den Politikern auf die Finger ja. zu gucken und zu sagen, was nachzuhaken ja. und so weiter. Ich sag
0: mal, ich habe es jetzt nicht gesehen, es wurde ja auch nicht viel drüber gesprochen, aber ich vermute mal, dass sie dem Habeck auch mal so ein paar Fragen gestellt haben, um ihn so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Ja, ja. oder ich, ich, von aus.
1: ich bin vor kurzem noch hier den, den, den. den äh, wie heißt er? der SPD ehemalige JuSo Vorsitzende Kevin Kühnert. Genau, der war da war doch vor kurzem erst wegen, wo seine seine Aussagen komplett wieder umgedreht. umgedreht haben, also genau das Gegenteil gemacht haben, wo man sich da gewünscht hätte, vielleicht ein bisschen authentischer und ehrlicher zu sein hm. und wir bei den rechten, die ja aber wie gesagt, der MDR ist ja schon öfter auf, aufgefallen in der Hinsicht auch. Ne? Ja, also nicht das erste ja, ja. Mal.
0: Das war ja auch nach dieser Wahl mit dem Kämmerich hat die ja das äh, mit den, mit den äh, bürgerliche Mittel de, und bla, genau. bla ja die bürgerliche Parteien schon. genau. Ne? Ja, ja äh, Lösung des Problems könnte ja die nächste Wahl bringen. Welche Wenn nächste Bundestagswahl? Wann ist denn die? 2021, September, glaube ich. Ach, also noch quasi noch ein Jahr hin. Noch ein Jahr. Mhm. Aber was hat sich jetzt, äh, da nicht Neues ergeben? Obwohl eigentlich Neues gut wäre? Also die Mehrheit ist derzeit, glaube ich, schwarz-grün.
1: Ja, es geht um das Wahlrecht. Ja. Der Koalitionsausschuss es, es hat. Es ging ja um, um von wegen, dass der Bundestag mal größer wird, richtig? Du? Ja. Ja. Und der Primär csu ist, glaube ich, am Blockieren, hier, ne? weil die relativ ja. viele Überhangmandate und so eine Späße haben.
0: Ja. Also das derzeitige Wahlsystem, was kompliziert wie Hulle ist, es wird, ich finde es immer so geil, wenn die in der Berichterstattung versuchen, das dann anhand einfacher Beispiele zu erklären, mit diesen Überhang- und Ausgleichsmandaten. Mhm. Und das ist, du kannst dann immer versuchen so, ja, stellen wir uns mal vor, wir haben einen Bundestag, der nur aus zehn Leuten besteht. Und dann fängst du an, ja, und dann kriegen die fünf Direktmandate, aber nur 20 Prozent der Stimmen, das heißt sie haben 50 Sitze eigentlich, weil sie fünf Direktmandate haben, aber dürften eigentlich nur 20 Prozent haben, ja dann musst du die Gesamtzahl hochdrehen, sodass fünf nur noch 20 Prozent sind. Mhm. Und äh, dann verschiebt sich aber wieder was anderes und du schiebst so lange und äh, packst so lange ach du kriegst jetzt noch einen Sitz mehr, ach scheiße, jetzt stimmt die Prozentzahl nicht mehr, ja. dann kriegst du noch einen Sitz mehr. Also so das das so, Stell dich eine Käsesolle vor, mit Nuklearantrieb. <lacht> genau. <lacht> ja und das äh, ist glaube ich schon, äh, schon seit, ich ich glaube, seit sieben Jahren ist das schon in der Diskussion, dass das geändert müssen, werden muss. Ja, das hat das Bundesverfassungsgericht ja. hat gesagt. Ihr müsst dieses Wahlrecht ändern, weil das Problem ist, dass, äh, das war eben früher TM kein Problem, weil da hatten wir zwei große Parteien mhm. und zwei kleine Parteien, sage ich jetzt mal. Ja, FDP, Grüne
1: und so. die Union und SPD ist ja. große. Ja.
0: So, und da war es noch einfach. Mhm. Und seitdem wir halt jetzt noch Linke und AfD und dann auch noch die die Prozentzahlen sich auch noch mehr verteilen. Ja. Ne? Dadurch machen sich die Überhangs- und Ausgleichsmandate so negativ bemerkbar, dass das immer so und wenn du die die jetzigen Hochrechnungen nimmst mhm. und da das wirklich auf eine Wahl und dann wieder anfängst dann kämen wir auf noch mehr Sitze ja. und langfristig reicht der Platz nicht ja. also sie haben schon technische Probleme aber es so. wird halt auch zwei Aspekte genannt erstens es wird immer teurer weil ja jeder Bundestagsabgeordnete ja. Geld und kommen dann welche Leute sagen ja Demokratie darf uns nicht zu viel da muss uns jedes Geld wert sein aber es sagen halt Leute auch die 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 die, die ganzen Ausschüsse und so die werden dann ja auch proportional besetzt. Das funktioniert alles nicht mehr. Ja. Also es wird, das ist so dieses Thema, du kannst nicht ein Problem äh, unendlich beschleunigen, indem du es extrem immer mehr Leute reinsteckst und parallelisierst. Irgendwann geht das es nicht ja, mehr. Und irgendwann Soft stehen Entwicklung sich die, auch so. ja, also Du zehn sich, Leute mehr reinschmeißen, deswegen ja. ist zehnfache Geschwindigkeit, das haut eben nicht hin. Ja. Ja. Ne? Wenn du ein Haus bauen willst, kannst du auch nicht sagen, ich schmeiße 100 Maurer drauf, die stehen sich nur noch im Weg und dann geht ja. gar nichts mehr. Ja. Ne? Naja, und dann hat dieser Koalitionsausschuss getagt, und was kam raus? Ja, irgendwie so ein System, mit dem sie versuchen wollen, das zu dämpfen. Also nur so eine, so, so sag ich mal so ein Dämpfer. Das soll dazu führen, dass es nicht ganz so extrem anwächst. Mhm. Aber das, weil es wird dann auch noch irgendwie zwischen Bundesländern und Landeslisten wird auch noch hin und her, das wollen sie versuchen, dass sie sagen, na ja, wenn das, wenn die in dem einen Bundesland mehr haben und in dem anderen weniger, dann wird das sozusagen in das Bundesland rübergeschaufelt. Ob das den Parteien dann so gefällt, ist dann noch mal eine andere Frage. Ja. Und dann, wenn man mal nicht weiter weiß, bildet man einen Arbeitskreis. Richtig. <lacht> Und der soll sich dann sozusagen auch gleich mit allen Fragen beschäftigen. Also Wahlrechtsreform mal in richtig mhm wahrscheinlich inklusive einer reduzierung der wahlkreise weil man könnte das problem dadurch lösen dass es weniger wahlkreise gibt mhm. dann sagen die andere wieder dann werden die wahlkreise zu groß das kann ein politiker gar nicht in seiner zeit alles abgrasen <lacht> ne? als wenn der täglich irgendwie in jedem dorf den bürgermeister besucht naja. <lacht> ja. und bei der gelegenheit auch solche sachen wie die äh, man das absenkung des mindestwahlalters. Also, das
1: wäre ja erstmal gut, aber was hat das für Auswirkungen auf dieses Thema? Gar nicht, ja. Aber achso, Sie sagen, achso, wenn, achso, wenn wir schon ne? dabei sind, dann gucken wir uns alles andere an, Richtig. was man vielleicht noch ne? mal also ansprechen dieser sollte. Arbeitskreis ja, okay, soll so sich dann
0: um das Thema hm? wählen als Ganzes. Wahlrechtsreform, halt quasi. Ja. Okay. Genau. Ne? Aber das war jetzt irgendwie, sagen irgendwie alle politischen Beobachter, das war eigentlich irgendwie,
1: Also so wie die ganzen Thema-Wahlens-Ausschüsse, die dann auch um so, rauskommen. So ungefähr, ja. Ne?
0: Und dafür, dass sie eigentlich sieben Jahre Zeit hatten. Das ist ja wie immer so. Ne? Also, das ist ja wie,
1: als wenn unser eins beim Studium, weißt du so. Ja. Du hast eigentlich ganze Messer Zeit zum Lernen und dann fängst du doch
0: irgendwie zwei Tage vor der Prüfung an. Genauso ist das in der Politik ja. offensichtlich auch. Politische Prokrastination. Gut, kommen wir dann zu dem Elefanten im Raum. Also ich habe erstmal einen Punkt, Demo-Absage nicht. Mhm. Das war ja eigentlich fast erwartbar. Ja, also es ging ja erst
1: darum, erst wurde die Demo verboten, also ja doch, wurde Nein, verboten. Nein, sie
0: wurde nicht verboten.
1: Kann man das so sagen? Doch, eigentlich schon. Die also, Leute durften nicht kommen. Ja. Also sie durften nicht demonstrieren. Das ist ja eigentlich ein Verbot. Und zwar aus Gründen, weil sie sich in der Vergangenheit nicht an die Hygieneauflagen gehalten haben. Ja. Und zu erwarten ist, dass sie es wieder nicht Weiter tun. nicht hören Genau. Und dagegen wurde dann geklagt und dann wurde in einem Eilverfahren entschieden, ja, darf man nicht, weil es ein Grundrecht, egal was sie vorher gemacht haben, du darfst daraus nichts auf die Zukunft. Die, die Erkenntnis ziehen, dass sie es wieder genauso machen werden. Und deswegen mhm. musst du sie, darfst du mit Auflagen, darfst du die dann, musst du sie quasi wieder zulassen. Ja. Und das ist dann eben auch passiert. Dann sind die halt alle nach Berlin. Ja,
0: nicht so schnell. Ja. Weil dafür, für die Demo habe ich einen eigenen Punkt. Ähm, interessant fand ich halt dieses, die ganze Reaktion darauf, mhm. Weil es gab eben Leute, die sagten, ja, Hurra, und ne, ist ja, kann ja auch nicht sein, dass Hanau äh, nicht erlaubt wird, wo Masken und so alles vorgesehen mhm. ist, und dann wird denen das erlaubt. Andere sagten, naja, also Linus Neumann sagte so schön, habe ich gerade heute gehört, im Logbuchnetz, hat er, glaube ich, getwittert, ja, schön, dann haben wir sie alle auf einen Haufen, dann können wir sie schön einsammeln, wenn sie dann gegen die äh, Auflagen verstoßen, dann können wir hier mhm. äh, den Staatshaushalt ausbessern, aufbessern, indem wir von allen die... Das gleich habe ich sich hab
1: unabhängig davon auch gefühlt und habe dann gleich Trolle in den Kommentaren <lacht> gehabt, die dann,
0: meine Blogliste, ah, praktisch, <lacht> <lacht> klick, klick, klick. Ja? Ja, ja. <lacht> nee, und, ähm, ja, wie gesagt, äh, da einige sagten dann auch schon, ne, das wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, wartet mhm. mal ab, weil das hat ja auch schon oft genug gegeben. Interessant fand ich den Einwand, dass Hanau, die Demo, äh, abgesagt wurde sozusagen. Ich, es wurde dann immer abgesagt und ich habe mal gehört. Ich habe die erzählt, das waren die Veranstalter selber. Das war die Veranstalter selber.
1: Auch weil ich es irgendwo ja, gehört habe. das
0: habe ich nicht so ganz mehr auf die Reihe gelegt, haben die nun abgesagt oder wurde die abgesagt, also von der mhm. Genehmigungsseite und so weil das war definitiv an einem Freitagabend und am Samstag sollte die Demo sein. Hätte man hier vielleicht auch ein bisschen schlauer teilen können. Mhm. Aber vielleicht hat man gewusst, die Leute, die waren ja teilweise am Freitagabend auch schon da. Also ich glaube, am ja. Freitagmittag wurde dann gesagt, findet doch statt. Ja. Aber die Leute waren wahrscheinlich eh schon alle unterwegs. Ja, das, wäre, das, wäre nicht, das ist ja eine Klientel, die das nicht interessiert, dass es verboten ja. ist. Dann gab es ja irgendwie äh, als Reaktion auf das Verbot irgendwie 5000 Anmeldungen. Die haben dann einfach 5.000 Leute, 5.000 verschiedene Leute haben dann, weil das mittlerweile online geht, haben die alle Demos also, beantragt. Mh. Und zwar wahrscheinlich Demonstrationen gegen das demo wahrscheinlich eher. Ich weiß nicht, was der Inhalt war, ja. aber ne, sie haben einfach das System versucht, so zu ja. überlasten. Also wahrscheinlich, äh, ja, kommt man den, den so nicht bei. Und ich musste nochmal an Hamburg denken, wo die äh, Hanau-Demo ja sozusagen, wo die schon angetreten waren. Ja. Und die Polizei ist dann noch abgesagt hat. Also, ja. die Polizei gesagt hat, ihr habt gesagt 500, jetzt sind 800, Moment, fünf Minuten später, es sind 1000.
2: Ja. Hm.
0: Also. Ja, eben, da muss es ja offensichtlich ein, Man kann, muss man zumindest offensichtlich eine Begrenzung an Personenzahlen
1: einrichten ja. können, eigentlich. Ja, ja, ich weiß auch, nicht,
0: ich wie viel da ist. Ich glaube, es waren 22.500 angemeldet, so viel waren es ja offensichtlich ja. nicht mal. Ja, nee,
1: aber, das, aber wenn es ein aus Hygienegründen eine Maximalgrenze ist, ist es ja egal, wie viel man vorher anmeldet. Also ja. entweder bei ab 500 ist es gefährlich und darunter nicht oder eben nicht. So Und dann ja. ist es ja egal, ob du jetzt 100.000 oder was, ich angemeldet hast vorher.
0: Ja. ja, und dann kam es zur Demo.
1: Ja, und erwartbar, äh, keine Abstände eingehalten, kein, also sehr wenig Leute mit Mundschutz.
0: Ja, ich glaube, das war nämlich auch noch das tricky Das dass äh, äh, im ersten Anlauf gesagt wurde, wenn ihr Mindestabstände an, einhaltet, braucht ihr keine Masken tragen. Mhm. Was ja auch schon mal sozusagen ein Entgegenkommen war, weil so hat man ja sozusagen das Problem gelöst, ja, wie könnt ihr denen eine Demo mit Auflage Masken tragen, wenn die gegen das Maskentragen demonstrieren? Mhm. Und Dann hat man einfach gesagt, ja, sie brauchen keine Maske tragen, wenn sie die Abstände einhalten. Ja. Was bei einer Demo technisch schon schwierig Ja, ist. bei so vielen Leuten, wo bei 1,50 ist dann, ja, ja. Das ist, ne?
1: Da musst du irgendwo auf dem Acker gehen und nicht in die Stadt. Also ja. vielleicht also da irgendwo, oder ins Gebirge, also wo sonst kein Mensch wohnt. Da kriegst ja. du es vielleicht hin. Ups. Ja.
0: Es war ein Fehler, dir den vor der <lacht> <lacht> ähm, Ja, und ich ich hatte nicht so äh, Gelegenheit, das so richtig live ich zu verfolgen. Ich bin ganz ehrlich froh, dass ich, war, war ja gestern, äh,
1: da, ich war ja mit der Familie unterwegs, hm. ich war irgendwie total froh, dass ich gestern quasi Twitter offline war und nichts von mir gekriegt habe. Weil ja. ich weiß, ich hätte mich nur geärgert in eine Sekunde zum nächsten.
0: Ja. Ja, es war dann wieder, das, das Spannende war halt die, dieses ganze Spektrum von Reaktionen, was ich so mitgekriegt habe von äh, ja, Untergang des Abendlandes bezüglich dessen, was da passiert, bis zu, Leute, das sind 18.000, mach doch nicht so einen Wind. Mhm. Straft sie doch mit Ignoranz. Aber das kriegst du heutzutage halt nicht hin. Du mhm. kannst nicht, du wirst auf Twitter es nicht schaffen, den Leuten zu sagen, ignoriert doch das Thema. Nee, du klar. wirst es, die Medien werden es nicht schaffen, weil nee. irgendeiner wird immer, und notfalls werden die Leute, also die Teilnehmer selber berichten, mhm. und dann werden sie nur ihren Scheiß in die Welt setzen, also ja. musst du eigentlich dagegen berichten? Ja, aber da
1: du musst einfach neutral darüber ja. berichten, das ist ja dann schon ja. sehr aber, entlarvend in der Regel. Aber
0: schon kriegen halt diese 18.000 eine Aufmerksamkeit, wie viel waren bei der letzten großen Demo Fridays for Future? Ja, naja, das ist ein ganz, ein ganz anderes, klar, ja. das, das ist, äh da hätten auch tausend sein können, die hätten genauso viel Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Einfach für das, was sie sind und das, was sie tun. Ja. Und genauso mit diesem, sag ich mal, Sturm auf den Reichstag, da waren in meiner Timeline auch Reaktionen von, ja nun, äh, gebt den Rechten doch nicht die Genugtuung, euch darüber so aufzuregen und anderen so sagten, ja nee, das ist jetzt äh, der Untergang des Abendlandes, dass es dazu gekommen ist, ist skandalös und unding und ist es. Also ich finde natürlich das
1: Hauptproblem tatsächlich so, dass Reichsflaggen da am Reichstag stehen, mhm. geht ja gar nicht. Aber natürlich, ähm, also da ist das, das das Ding ist ja gar nicht die Menge, also es ist ja nicht so, dass man denken könnte, sie würden jetzt, keine Ahnung, die Staatsgeschäfte an sich ziehen oder mhm. sowas so, in die Richtung geht. aber das ist quasi auch wieder dieses, dieses diese Zweiseitigkeit, dass es offensichtlich die Polizei dann nicht so ganz, äh, auch von vornherein, wo nicht genug Personal hingeschickt worden ist, um sowas zu verhindern. Mhm. Es gibt ja auch, wie, haben wir vorher schon diese Bannmeile, warum man überhaupt so weit da rankommt. Ja. Das wäre bei G20 oder sowas, wäre sowas nicht passiert.
0: Ja, ja der Postillon hatte dann ja auch so einen schönen Beitrag, so ja, Polizei kann leider ihre Wasserwerfer nicht einsetzen, weil die nur gegen Linke funktionieren, mhm. weil es standen ja Wasserwerker, die Wasserwerfer, die standen bei den Gegendemos. Ja. Da habe ich heute auch nur ganz kurz ein Video gesehen, wo die Polizei wohl auch wieder ziemlich rabiat gegen irgendwelche mhm. Leute, da weiß man auch nicht, ich, ne, wieder die berühmte Geschichte, ihr kennt die Vorgeschichte nicht und es äh, spielt die Vorgeschichte eine Rolle. Ich mhm. ne, aber klar, ist, die Polizei muss sich da jetzt wirklich vorwerfen lassen, wie kann es sein, dass ihr bei der Gegendemo die Wasserwerfer verstehen habt ja. und bei der Hauptdemo ja naja. personell leicht unterbesetzt seid. Ja. Ja, und das, das passt natürlich auch das ganze
1: LSU-Thema wie 2-0 wieder so ja. bereit, dass, das, dass die Polizei da offensichtlich Sympathien hat
0: ja. in da, Teilen. Bin, da bin ich gespannt, was jetzt sozusagen in, im Nachhinein da, weil, also ich sag mal, sie hatten ihre erste Chance, also sie haben gesehen am 1. August, mhm. was da abgeht ja ja klar so also
1: sein können sie nicht so tun als wenn wir dann wie ja. hat man mit gerechnet also ja, beim besten Willen nicht
0: deswegen habe ich da jetzt eben auch so wenig Verständnis dafür dass dass die Polizei da so so reagiert hat ja hat auch geschrieben, ja, ihr findet Polizeigewalt scheiße und dann könnt ihr doch nicht dafür sein. Also, da muss man ja, ich, Es
1: geht ja nicht darum, dass, dass, dass sie, sie zusammenprügeln, aber sie müssen nee. zumindest dann äh, verhindern, dass Straftaten da begangen also, werden.
0: Also, was ich zum Beispiel interessant fand, war, da wurde ja, Attila Hildmann wurde ja erst, gab es ein Video, weil er irgendwie von so einer Bühne runtergeholt wurde, da wurde er wahrscheinlich noch nicht verhaftet, mhm. weil später war er dann irgendwie im Megafon vor der russischen Botschaft. Ja. Und da ist er dann verhaftet worden. Ja. Und dann gab es auch wieder so ein Video, wo man sieht, wie ein Beamter seinen Kopf wirklich so im Schwim kasten hat ja. und ihn so durch die Gegend zieht. Ob das jetzt notwendig war, kann ich nicht beurteilen. Mhm. Aber ich sag mal, wenn das jetzt irgendwie Luisa Neubauer gewesen wäre, die sie da so weggeschleppt hätten, mhm. hätte, ich, hätte keiner den Nelson gemacht. Nee, ist klar. Und ich das außer ist den das. Recken, ja, ja <lacht> ne, das ist so dieses, wo ich immer sage: Leute, bei allem, was ihr da tut und sagt und beurteilt, mir äh, fehlt da manchmal ein bisschen die Neutralität. Natürlich ja. sind ist das ist der Hildmann irgendwie sollte der schon längst aus meiner Sicht im Knast sein.
1: Ja, oder vielleicht auch irgendwo anders hin. Ja. Äh, ja, aber klar, aber ich bin ja dabei, also man muss was von wegen was staatliche Aktionen angeht, muss es egal sein, wer, ja. das, wer das wer das Ziel der Aktion ich hab ist. Ich habe
0: dann ja auch, ich weiß nicht, ob es gesehen, ich habe gestern Abend dann wirklich nur noch äh, getwittert der Wikipedia-Eintrag zum heutigen Tag und das war der Wikipedia-Eintrag mit dem Titel Doppelmoral. Mhm. Weil ich im Moment das Gefühl habe, wenn ich so meine Timeline gut, es, ich finde es schon mal beruhigend, dass meine Timeline das komplette Spektrum abdeckt. Ja. Also nicht, dass da irgendwelche Corona schwuppler aber was ja. ich schon sagte, von den Leuten, die sagten, dass man 18.000, kriegt euch mal ein. Mhm. Macht da nicht so das Drama draus. Ja, natürlich ist es scheiße, aber ihr, ihr pusht es noch dadurch, dass ihr euch darüber so aufregt. Ja, das Problem ist natürlich, dass Emotionen sind halt Emotionen, das ja. ist ja halt
1: nichts Rationales, das ist eben das Problem.
0: Ja. Ne? Und eben, wie gesagt, zu fordern, dass die Polizei da konsequent vorgeht, hat nichts mit Poliz äh, Polizeigewalt zu tun. Nee, nee eben. Das die ist sollen gegen die genauso möglichst gewaltlos vorgehen, wie ich das ja. bei allen anderen äh, Demonstrationen erwarte. Ja. Natürlich
1: ist dieses dieses Thema von wegen Wasserwerfen und sowas, das ist natürlich dann schon so ein Zeichen von wegen, da macht, da, da, da reagiert ihr falsch und da interessiert es euch überhaupt nicht, ne?
0: Ja, sie reagieren irgendwie auf beiden Seiten falsch. Also ja. auf der einen Seite, hat jedenfalls aus meiner Wahrnehmung, auf der einen Seite reagieren sie mit übertriebener Härte ja. und auf der anderen Seite aus meiner Sicht mit übertriebener Nachsicht. Ja, genau. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie Polizeigewalt fordere. Nee, nee eben, das ist ja, also
1: es, es geht ja nicht darum, dass die Leute zusammen zu prügeln, das will ja keiner. Also ja. vielleicht... Irgendwie wir das auch wollen, aber wir wollen es zumindest nicht. Das ja. ist einfach nur, ja, dass man der Polizei glauben kann, dass sie eben nicht irgendwo steht in, in dieser ganzen Diskussion, sondern irgendwo als neutraler Beobachter da hm. ist. Und das, das Signal ja. senden sie nicht aus.
0: Ja, ja dann noch als kleine, kleine Randnotiz, äh, was also auch ein bisschen untergegangen ist, obwohl ich das sehr interessant finde. Ähm, hat es so mitgekriegt, dass ein Kennedy... In Berlin war. Na gut, die Familie Kennedy ist ja groß. <lacht>
1: Robert F. Kennedy. Der ist auch Junior. tot. Junior. Ach so, man muss ja. Der ist sehr bald nach John, deswegen meinte ich, da ist Ja, auch, es ist ja auch Robert F. Das okay. ist
0: ja bei diesen Kennedys wohl auch Sitte, dass man irgendwie immer nach seinen. Auch oh, ähm, ein Fitzgerald. Vielleicht ist es von John F. irgendwie übernommen quasi. Nee, ist nicht, ist nicht mal ein ein äh, Junior. Es geht um Robert F. Kennedy, Neffe von John F. Kennedy. Ah, mhm. so. Und das hätte man ohne diese Dämonie erfahren. Ja, mit Neffe von, dann kannst du ja der Sohn von Robert, vom, vom anderen Robert sein. Ja. Also ähm, wobei ja und äh, von dem hätte man nichts. Gewusst, wenn er jetzt nicht in Berlin gewesen wäre bei der Demo und da auch gesprochen hätte, das ist nämlich auch so ein totaler Impfgegner Ach. und mhm. Verschwörungs- mhm. und so weiter. Also ja, und der, das war natürlich äh, ja ein Fest für die Corona-Schwurbler, dass sie da so einen berühmten, also vom Namen her so mhm. berühmten Fürsprecher haben. Sie sollen ja auch Trump und Wladimir Putin eingeladen haben. <lacht> In, die haben ja auch vor der amerikanischen Botschaft irgendwie schon am Vorabend, glaube ja. ich, skandiert und Freiheit, Freiheit und vor der russischen Botschaft helft uns, helft uns. Wo man dann sagt, womit? <lacht>
1: also. ja auch noch Friedensdemo, glaube ich, ne?
0: Ja. <lacht> ja, also das fand ich spannend, dass da eben tatsächlich ein, ein Kennedy, ja, der da wohl etwas abgedriftet ist. Achso, und der war auch hier, der hat hier jetzt sozusagen den europäischen Ableger seines Impfgegnervereins gegründet.
3: Aha, ja.
0: Gut. Uneinigkeit. Tja, schönes Stichwort. Ich schreibe mal Corona davor. Ja. Die Corona-Uneinigkeit konnten wir beobachten. Und zwar haben sich ja die Ministerpräsidenten so, ja. der Bundesländer mit Frau Merkel getroffen, wobei ich gelernt habe, äh, Frau Merkel kann da eigentlich nicht viel machen. Also Sie moderiert haben wir. Richtig. Gesehen, ne? Sie sitzt ja. dabei, moderiert, gibt ihren Senf dazu, mhm. äh, aber die Bundesländer machen dann ihr eigenes Ding, hat man ja dann gemerkt. Dann kam mhm. nämlich der Herr Haselhoff. Natürlich, nicht David. Ja, nicht David. <lacht> der, das war ja soll ja dann auch schon wieder ein Affront gewesen sein, weil er vor ihr schon sich vor die Presse gestellt hat. Also da mhm. gibt es wahrscheinlich auch irgendwelche ungeschriebenen Regeln und so ja. nach dem Motto Mut, Mutti jetzt. Also es klingt jetzt doof. Also ne, also die die Kanzlerin spricht zuerst mhm. und dann ne und dann käme vielleicht sogar Herr Tschentscher, weil der ja im Moment äh, Tschentscher. Tschentscher ist unser Bürgermeister, ja. und somit auch ein Ministerpräsident quasi eines Bundeslandes. Also weil die in Hamburg waren, meinst du? Nein, weil er der Vorsitzende des Bundesrats oder der, der Präsident des Bundesrates Ach so, so im ist. Das geht ja auch Ich so habe gesehen,
1: dass er gesprochen hat, aber ich ja. dachte, das wäre nur, weil die in Hamburg waren.
0: Nee, nee, er hat im Moment so einen Sonderstatus. Ach so mhm. Also Gastgeber war er vielleicht auch, mhm. aber er hat halt im Moment noch diesen anderen Sonderstatus. Naja, jedenfalls, der Hasselhoff hat sich dann ja vor die Presse gestellt und hat, ge und eigentlich wollten sie also sich doch von Olaf
1: geerbt haben oder sowas wahrscheinlich, wa? Weil er ist ja noch nicht so lange da. Herr Tschentscher. Ja. Ne? Vermutlich, dass das ja. irgendwie
0: sowas ist. Und äh, dann hat der Hasselhoff ja, sie haben sich ja geeinigt, eine Sache, auf die sie sich ja einigen wollten, war ja diese unterschiedlichen Strafen für nicht mhm. Masken tragen und haben sich ja jetzt soweit geeinigt, mindestens 50 Euro. Ja, Hamburg so. war vorher 40,
1: aber vorher eigentlich keine Strafe, sondern Hamburg war es ja dann die HVV quasi. Geld. Die, ja, weil es genau. auch einfach zu
0: verhängen ist. Ja. Und dann hat er sich hingestellt und hat gesagt, nein, wir wollen das nicht, weil A, haben wir so wenig Fälle, wo ich dachte, es ist doch scheißegal, wie viele Fälle ihr habt. Und ist schön, dafür, dass es so bleibt. Ja. Und B, sagte er, wir haben ja was viel Schärferes, wir haben ein Beförderungsverbot. So nach dem Motto, er schmeißt dann, er sagt, ja, wir schmeißen die Leute dann raus. Aus dem ja. Bus. Ja, das machen sie hier machen ganz anderen. zusätzlich ja
1: auch. Also ja. wenn du sagst, hier hast du eine Strafe und trotzdem fährst du nicht weiter, weil du gefährst ja, ja. ja du hast eine Maske.
0: Ja. Ja, also da haben dann auch Leute gesagt, naja, der hat halt in in seinem Bundesland Sachsen-Anhalt auch die AfD im Nacken, die ja, ja. auch eher auf der Seite der Corona-Gegner, äh, Corona-Gegner, Maßnahmen-Gegner ist. ist ein blödes Konstrukt, aber Corona-Gegner ist ja eigentlich auch.
1: Ja, <lacht> sind wir eigentlich auch? Wir finden Corona ja, nicht so schön. Ja, ich finde Corona auch scheiße. Ja.
0: Und ich finde die Maßnahmen auch nicht unbedingt toll. Aber ja. man kann nun sagen, ich bin so wenig davon betroffen, dass ich nun der Letzte bin, der sich da ja, natürlich, ist es unangenehm, sein. Aber haben wir schon vorher noch mal also, kleines
1: Unangenehm, aber das ist ist ja eben, es ist ja. eben, es ist unangenehm Punkt ja. und das ist,
0: ja, ich unangenehm
1: bin, ist was anderes wie lebensbedrohlich. Ja.
0: Und ich bin auch traurig darüber, dass meine Frau ihren 50. Geburtstag nicht so groß feiern kann, mm. wie sie es geplant hat. Ja, ne? ja klar, wir es, also ich, ich, ich bin ja gerne im Stadion am Wochenende. Also ja, das ist halt, um, aber wir gehen deshalb nicht auf die Straße und weil es ist ja, es gibt doch keine, das ist ja auch dieses, wenn du diese Demonstranten fragst, ja, was wollt ihr denn? Mm. Dann fällt den außer Mao am glaube ich, auch nicht viel ein, weil <lacht> es gibt nichts.
1: Ja. Naja, die sagen ja, das ist ja alles nicht so schlimm, das, wir machen einfach gar nichts und dann sterben halt welche, aber ich ja nicht. Nein, es stirbt ja keiner, weil es gibt es ja nicht. Ja, das auch noch, ja. also ja. Es, es ist ja, Nee, das ist das Kuriose. Ja diese diese Querfront, dass da ja so sehr, sehr viele Meinungen Es gibt auch welche, die glauben, das ist gefährlich, aber mich betrifft es halt nicht. Und es gibt welche, das gibt es gar nicht. Und, ja. und dann, dann wollen den, sie, dass die Amerikaner erfunden, von den Russen erfunden, ja. von den
0: Chinesen erfunden. Und dann wollen sie, dass die Regierung zurücktritt. Und wenn man dann ja. fragt, was dann... Ja. Einige würden jetzt sagen, ja, dann wollen wir wieder einen Kaiser. Ja, oder den Höcke. Den Höcke als Kaiser. Ja. <lacht> naja, das kommt schon wieder ab. Ja. ja, Bayern will weiter testen, obwohl sie sich eigentlich geeinigt haben, weniger zu testen, mhm. weil die Testkapazitäten nicht, nicht am, sind, ja. am Limit sind, um, ne, die Labore glühen.
1: Also witzigerweise, das könnte vielleicht sogar klappen, wenn jetzt nur so ein Bundesland macht und damit ist natürlich der, der, der Söder, dem hilft, dass natürlich auch seine nicht, nicht vorhandenen Kanzlerambitionen. Ja, ja
0: aber ich glaube gerade dieses, äh, die, die, sag ich mal, die Erschöpfung der Laborkapazitäten ist auch ein bisschen eine regionale Geschichte. Mhm weil ich sag mal wenn wenn Nord wenn wenn Hamburg jetzt so testet wie es jetzt mit beschlossen ist also eher Quarantäne mm, ja. als Test also erst Quarantäne, Quarantäne dann, und dann Test ja. und, statt Test und Quarantäne mm. und wenn dann nämlich in der Quarantäne die Symptome auftreten na gut nicht äh, auftreten dann weiß man braucht ja auch nicht testen ähm, dann wird werden wahrscheinlich die Labore in Norddeutschland kein Problem haben mhm. und wenn Söder ja. da unten so weitermacht, macht ja dann kippen halt seine Labore aus den Latsch. Ja. ja. Jo, dann habe ich hier Banksy rettet. Ja, hat, hat ein, ein,
1: ein pinkes Boot, ist es pinkes ist Dealer, es ist, ist magenta, ich weiß es nicht. Also, auf jeden Fall hat er ein Boot gekauft und äh, ja es es übergeben an. Äh, na wie heißen sie? Also er, er hat ja keine neue Organisation äh, gegründet, sondern er hat es quasi gestiftet. Er hat irgendwie gesagt, er, sein ganzes Geld, was er verdient, ist, äh, wenn er es behalten würde, fände er es falsch, so nach dem Motto, und deswegen wollte er da was Gutes mit tun.
0: Erstaunlich fand ich, dass die unter die Luise Michael, Michel fährt mhm. unter deutscher Flagge. Mhm. Ja, weil das ja, ähm die Oh, wie heißen sie denn jetzt? Das ist doch ach. Es ist nicht Sea Watch, weil die Sea Watch 4 äh, kam ihr zur Hilfe.
1: Ja, aber doch, ich meine schon, das wären die. Er hat doch sogar äh, an
0: äh, der Kapitänin Dreck geschrieben. Na. Gut, kann Pia. sein. Das kann sein, dass die, ja. äh, dass die sozusagen zur sea watch crew oder oder Flotte gehört.
1: Ja, ich meine schon. Also die hätten hm. sie äh, im Prinzip, äh,
0: ja, genau. Pia Klemp.
1: Das ist die Kapitänin ja. die jetzt direkt angeschrieben worden ist. Und das ist, ich meine, das gehört das alles mit, mit quasi dazu. Das ist quasi ein weiteres Boot der Organisation, um äh, Menschen dazu retten.
0: Ja. ja, und die sind dann irgendwie in, in Not geraten, weil sie sehr viele aufgenommen haben, dann noch irgendwie so ein Rettungsboot oder oder Insel sozusagen an der Bordwand äh, mitgeschliffen. Mhm. haben.
1: War nicht manövrierfähig, weil zu viele Menschen einfach drauf waren. Ja. Ähm. Ja, aber zum Glück ist das ja mehr wie gut ausgegangen, also es sind ja alle dann äh, vom Bord gekommen und ja. äh, also an die, Land.
0: Das ist hier der Artikel, die Sea-Watch 4 und mhm. Italiens Küstenwache haben dann die Besa also nicht die Besatzung, die Migranten steht hier übernommen, ne. Mhm. Ja. Ja. Ja, interessant, ne? Also könnten vielleicht mal ein paar mehr reiche Leute. Ja, ja, eigentlich wäre es natürlich
1: besser, wenn die Staaten sich mal um kümmern ja, würden. Also hätte, natürlich. Hätte ja, das passiert leider nicht. Riemen aber das wäre der richtige Weg eigentlich.
0: Ja. Ja, ja. Aber wie gesagt, besser so als gar nicht. Ja. Ne? Es scheint ja wirklich nur eine Frage, naja, nicht des Geldes zu sein, aber. Ähm, das aber sie haben ja auch, sie haben ja irgendwie alle möglichen Häfen angefunkt und irgendwie alle haben wieder, klingt jetzt unpassend im Zusammenhang, toter Mann gespielt, also mhm. nö, nö, kein Diensthabender Offizier zu erreichen, ja. bla 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 und ja,
1: also das das, das ist ja das Einige, dass das auf europäisch auch, dass die Italiener allein gelassen werden, dass man nicht endlich mal sich einig und sagt, komm, wir, ja, wir, klar, sie kommen bei euch an, aber mhm. wir müssen die innerhalb von Europa verteilen. Das hat
0: Sea-Watch dann gemacht, Sea-Watch ja. hat eben an die Bundesregierung appelliert, eine Garantie, also es klingt jetzt auch so eine Aufnahmegarantie, Garantie zu geben, ja. wir nehmen die Leute auf, damit Italien dann sagt, alles klar, unter den Bedingungen mhm. dürfen sie hier gerne an Land, wenn ihr uns garantiert, innerhalb der nächsten, weiß ich nicht, zwei Wochen landen die in Deutschland, ja. nehmen wir sie gerne erstmal an. Ja. Ne? Und, und das, das muss eben auf europäischer Ebene funktionieren. Das, klar, wir haben <lacht> ja. da eben uns, unsere Urbahns und sowas, aber das ja, muss aber ja Und das vor allen Dingen, das wird Deutschland ja nicht irgendwie äh, umbringen, nee. äh, wenn wir da… So, ich sag mal, so viele können die diese Sea-Watch-Boote gar nicht äh, retten, dass ich weiß nicht, wie das ein Problem darstellen soll. Ja, es ist Wo, ja. generell auch nicht das Problem, dass ja. wir
1: zu so viele Menschen hätten, dass wir keinen Platz in hätten. Also ja. im Gegenteil, also gerade es sind ja in der Regel auch relativ junge Menschen, ähm, müsste man sich eigentlich ja dankbar sein, dass sie hier ankommen und, und ja. Berufs-, äh, Arbeitsmarkt und so weiter, die suchen ja. alle Hände. Und die Leute.
0: Bundesländer wollen ja auch. Ja. Ist ja nur Herr Seehofer, der sich da so gegen sperrt. Genau. So, ich habe nur noch das traurige Abschlussthema. Ja, dann habe ich noch eigentlich auch nur ganz am Rande
1: nochmal mal die den Parteitag der Republikaner war ja gerade noch. Ja. Das fand ich nur sehr interessant dieses dieses Nordkorea-Video. Also erstens das, ich weiß, was Trevor Noah es ist schon ein Scheißgefühl, wenn nur die eigene Familie noch unterstützt, weil du hast fast Stimmt. nur Trump-Redner gehört. Und eine davon war seine Schwiegertochter, die da so am Rumbrüllen war. Ach
0: ja, ja, ich weiß, doch <lacht> Schwiegertochter, glaube ich. Ja.
1: Und dann wird ist, das irgendwie Trumpfuß vorher noch noch sich noch beschwert hat, dass, dass, dass Michelle Obama ja nur vom vom aufgeschriebenen Rede abgelesen hätte aufgezeichnet. Was haben die denn da gemacht? Und dann aber wie so ein ja vor allen
0: Dingen ich glaube iva, Ivana hat eine Rede gehalten, die da lief auch wieder so ein Video parallel. Sie und Michelle und sie hat wohl wortwörtlich das, das war doch ein altes,
1: Idee. oder? Das war doch ein altes. Das war schon, ja. ich, eine ältere Aufnahme. So. Also, dass sie schon mal eins zu eins ihre Rede kopiert hatte. Ja. Ähm, aber wie gesagt, so, also, am spannendsten fand ich jetzt diese, ja, <lacht> das war ja aufgezeichnet. Also sie mhm. hatte mehrere Aufnahmen wohl auch gemacht und gesagt, hat gesagt, das war die beste Aufnahme, die wir bringen konnten. Das, ist, das haben ja ich glaube heute schon auch oder nicht heute schon was nicht. Ich glaube extra drei. Mhm. Die haben vielleicht auch die woanders hergeholt. Aber dann hinterher geschnitten diese nordkoreanische Nachrichtsprecherin die man ja, ja immer wieder kennt. Das war eigentlich eins: so. ja so ein bisschen sektenartig mittlerweile, ne? Das ja. ist das Ganze.
0: Ja, vor allen Dingen, dann hat ja einer noch so und dann zum Schluss zoomt die Kamera so oder wurde nee, das so auf Weitwinkel, was ja. dann geil ist, weil dann siehst du, dass ja außer ihr kein Mensch da ist. ja ne? Natürlich auf der einen Seite, ja, tu so und sprich so, als wenn der, du vor einem vollen Saal stündest, ja. aber dann sollte man das nicht unbedingt zeigen. Nee. Dann hatten ja andere noch gesagt, hm, sie hätten die Flacken vielleicht mal bügeln sollen und dann habe ich genau geguckt, tatsächlich die Flacken, die im Hintergrund, da hängen ja wirklich dann ja. wie eine Tapete, hängt, da sind da ja. ja so... Lauter äh, Amerika-Flaggen, Amerika ja. aber so, äh, ja, dass die so, äh, ja, an so mini fahnenmesten dass die ja. so runterhängen und wenn du genau hinkriegst, die waren total knitterig. <lacht> also, ja, wobei, in der haben nicht, sie nicht.
1: War Michael Moore das so mit, also, das ist immer noch knapp. Es ist nicht so, dass es nee. nicht weit abgeschlagen wäre. Nein, nein. das Leider nicht. Also, das, äh.
0: Ich weiß auch gar nicht, wie die diese Zahlen berechnen bei diesem komischen Wahlsystem. Och. <lacht> die haben letztens auch haben sie
1: so eben, eben über das Deutsche aber ich glaube für den Amerikaner ist das noch eine ganz andere Geschichte ja weil,
0: weil die das halt dann so ausdrücken in ich glaube haben die Wahlmänner das ist ja das Problem wir ja, haben ja nicht
1: nicht eine direkte also relativ heißt also jemals keine direkte n Stimmen gleich mhm. n Prozent gleich so viel kriegt ihr dann sondern ja. da sind es ja die Wahlleute und die von denen hofft man, dass, dass sie so weh, wie man es gerne hätte. Das
0: heißt, sie müssen ja sozusagen ein Wahlverhalten auf Wahlkreisebene vorhersagen, daraus resultierende Wahlmänner berechnen ja. und daraus dann diese Prozentzahlen. Ja. Und das war irgendwie beiden 49, 47 oder ja, also, 42, also 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 extrem. Ich meine, extrem. das ist ja das
1: Problem auch, dass, dass es auch quasi un unterschiedlich gewichtet ist, je nach, je nach Bundesstaat quasi ja. und so weiter. Das ist das wird auf jeden Fall spannend. Ja. Ich glaube, Das ist auch so, ein, so ein, nachher so ein, die Wahl ist wieder, was wo man hier auch in Deutschland wahrscheinlich nachts vor dem Fernseher sitzt und, und oder oder hofft, dass man Morgens aufwacht und Trump nicht mehr da ist ja. nach dem Motto.
0: Ja, stimmt. Ja, das war's auch für mich. Das war es für dich. Mhm. Kommen wir zu der Todesanzeige. Mhm. Äh, sagt dir vielleicht nichts, außer du hast es auf Twitter gesehen, Chadwick Boseman. Doch, der, also, er sagte mir vor als Black Panther
1: sagte mir was, der also Schauspieler sagte mir so in der Regel nichts. Ich hatte ihn, glaube ich, mal gesehen bei, ob bei Trevor Nummer, glaube ich, mhm. war er mal zu Gast. Ich weiß nicht, er ist nicht sehr alt geworden, ist an Krebs gestorben. Ja. Ähm, 40 rum, ne? 43. 43, ja. ja.
2: Ja,
0: ist dann für Menschen in unserem Alter schon immer erschütternd, wenn ja. jemand stirbt, der jünger ist, als ja. man selber ist. Ja, und
1: das ist ja sportlicher gut aussehen, also es ist, also klar, bei Krebs ist, es, Krebs ist es egal, ob du jetzt ein sportlicher Mensch bist, aber ja. trotzdem, du siehst da Bilder von einem Menschen, der der quasi ein den Büchern des Lebens ist, top topfit ist und alles und äh, ja, nützt ja. einem dann auch irgendwie Ja, an,
0: an Darmkrebs ist er ja. gestorben. Ja, es ist, ich finde dann immer interessant, was man so über diesen Menschen dann erfährt, wenn man sich dann mit ihm so beschäftigt oder mhm. wenn Twitter sich mit ihm beschäftigt, also zum Beispiel ging ein Foto rum von ihm und Barack Obama, weil er mal irgendwie vor mehreren Jahren in irgendeinem Zusammenhang im Weißen Haus zu Gast war. Ja, Unten Foto von ihm und Angela Bassett. Ange Angela Bassett spielt auch in Black Panther, also ne, in den Marvel-Filmen, in irgendwelchen mit. Und die waren mal irgendwie, äh, er hat ihr mal irgendwann erzählt, als sie mal bei irgendeinem Ereignis, Ah shit, das habe ich jetzt nicht mehr, den kriege ich nicht mehr zusammen, dass sie irgendwo war bei irgendeiner Veranstaltung und er da sozusagen und äh, vor vielen Jahren schon und er war damals als junger Student sozusagen als ihr ja wie nennt man das so Begleitung also Pate Pate ist vielleicht umgekehrt weil sie ja sozusagen die große Schauspielerin so. war so einfach so als Karawan äh, Entourage nein einfach so Karawan <lacht> so hieß es. ne so äh, an ihr wurde er ihr zur Seite gestellt mhm. bei im Rahmen dieser Veranstaltung ja, ach Und, ja, dass die sich eben auch schon mal über den Weg achso. gelaufen waren, Jahre bevor sie dann zusammen bei Black, Black Panther vor der Kamera standen. Ja,
1: also ich habe bei mir ist vor allem rumgegangen, dass das, was ein Video, also wo er quasi an der Kinderkrebsstation mhm. unterwegs war und wo er eben selber auch schon wusste, dass er, das er Krebs hat mhm. und dann da irgendwie geholfen hat. Und was ich da, was ich dann ein bisschen, was ich mich da, was total aufgefallen ist, dass sehr viele Leute irgendwie so animierte GIFs von Filmszenen ge ge getwittert haben, wo Leute am Wein sind. Mhm. Und ich habe also, ich habe dann mir da die Profile angeguckt, das war dann eben auch nicht ironisch gemeint, das weiß man ja auch nicht mm. so genau. Und das, also, ich weiß nicht, vielleicht in Alter, ich ich finde das irgendwie, also ich, das, viel, also für mich ist so ein, so ein, ein Wein des animiertes GIF immer so ein leicht ironischer, also, man wegen, keine Ahnung, äh, ich habe einen alles gekauft, die Sahne war alle, so, mm. dass man dann, aber dass man das als, ja. ja, vielleicht, vielleicht hängt es auch echt im Alter, aber ich finde das irgendwie, find das irgendwie sehr komisch, das so aus, so auszudrücken, dass man so wirklich mitempfindet, weiß ich nicht. Ja.
0: Interessant fand ich auch. Äh ja, genau, das, äh, in dem Zusammenhang wurde dann auch äh, darauf hingewiesen, dass er wohl, äh, ja, der war auch auf Instagram und so mhm. und hat dann auch immer weiter Bilder gepostet und hat dann wohl schon stark abgenommen, was einige Leute dann auch zu blöden Kommentaren verleitet hat, mhm. weil er das, glaube ich, nicht öffentlich gemacht hat mit seiner Erkrankung mhm. und jetzt die Leute halt, also andere Leute sagen, ja, seht ihr, mhm. hättet ihr mal lieber eure Klappe gehalten, mhm. ihr wisst nicht, warum jemand plötzlich stark abnimmt. Ja. Das ist auch nicht euer Business. Ja. Also hört auf, da irgendwelche abfälligen Kommentare zu machen.
1: Ja, so oder so. Also, ja. Ne?
0: War dann auch nochmal in dem Zusammenhang. Kommen wir nach Hamburg. Ja. Und da habe ich mal wieder etwas aus meiner Branche. Und zwar, es gibt eine neue Grundsteuer. Das hatten wir hier, glaube ich, auch schon manchmal. Das geplant ist, irgendwie die Grundsteuer mal neu also zu machen. Also die kriegen. Reform. Ja, die Grundsteuerreform. Ja. Und ja, Hamburg, da sehe ich auf Bundesebene da nicht so hundertprozentig festgelegt wurde, wie es nun aussehen. Mhm. Also es wurde mir den Bundesländern überlassen, weil gesagt wurde, naja, die Verhältnisse sind halt gerade in den Stadtstaaten anders. Mhm. Und Hamburg hat jetzt irgendwie überlegt sich eine eigene hat sich eine eigene Regelung überlegt und die soll, ich habe sie nicht ganz verstanden, wie sie ja. wie sich die Grundsteuer dann errechnen wird. Aber Fazit: Erhöhungen werden vermieden. Das ja, das haben sie immer drin.
1: angedeutet, also das ist Wollen, aber es ist wahrscheinlich schwierig. Interessanterweise, ich weiß nicht, ob es zusammenhängt, aber mein Bruder hat dieses dieses Jahr zum ersten Mal End als er ist als Eigentümer, mhm. ne? Von, also zwar vom großen Wohngemeinschaft, aber ist Eigentümer nicht wie ich Mieter mhm. ähm, und zum ersten Mal musste er ja nachzahlen und zwar Rücklage 600 Euro plötzlich, wups, mhm. und die also sie wissen selber nicht genau, wo, weswegen, mhm. aber vermuten, dass es das da ja auch damit zusammenhängt, dass das durch Neuberechnung befürchten zumindest, dass es das da irgendwo was on top kommt. Das ist Gut, das ist ja, sich haben das ist Quickborn, aber... Also Schleswig-Holstein. Äh, genau, aber die werden ja auch ja. ähnliche Regelungen da wahrscheinlich. Ja, haben. Da,
0: da muss man sich halt als also WEG, als Wohnungseigentümergemeinschaft, muss man sich darüber Gedanken machen, dass wenn sich schlagartig die Grundsteuer erhöht, ja. du kannst halt nicht so spontan mal die Vorauszahlung, die, die Eigentümer monatlich leisten, kannst du nicht mal so spontan anheben, da gibt es einen Wirtschaftsplan, der gilt mhm. für ein Jahr oder bis, zur nächsten, bis zum nächsten Wirtschaftsplan und dass sie dann sagen, wir legen mal ein bisschen Geld auf die hohe Kante, ja. falls plötzlich es heißt zahl, also ne, das richtet sich ja dann an die gesamte Gemeinschaft, ihr mhm. zahlt jetzt mal pro Quartal nicht X, sondern X plus Y ja. Grundsteuer, und Klar, und mich das,
1: als Mieter wird es auch betreffen. Man kann es ja umliegen. Also, ja. aber wir, wir wissen ja alle noch nicht, ob es jetzt mehr wird oder weniger oder quasi gleich bleibt. Ja. Sie haben zwar vor, aber, aber ich, selbst wenn Hamburg sagt und auch, den, glaube ich Ihnen auch, dass sie sagen, mhm. wir wollen das, also wir, wir wollen das nicht nicht missbrauchen, um mehr Geld zu generieren, wird es wahrscheinlich trotzdem welche geben, die nachher am Ende profitieren, die nach Lage und welche, die nicht, die die schlechter dastehen hinterher. Ja,
0: ja dann gab es in Hamburg äh, Soft zwischen der Polizei und Fridays for Future. Aha. Und zwar gab es in der Hamburger Innenstadt ein kleines Klimacamp. Also da haben irgendwie sie, ich kann das nicht genau erkennen, das könnte hier Stadtbäckerei, das könnte am Gänsemarkt sein. Und dann steht hier im Klimacamp, also es twittert Friday for Future, äh, campen Aktivisti seit zwölf Tagen fürs Klima. Jetzt zwingt die Polizei sie um 5.15 Uhr die Zelte abzubauen, pünktlich zur Unwetterwarnung. Dann gibt es nur noch zwei Möglichkeiten, Corona-Maßnahmen ignorieren oder im Regen stehen. Klingt natürlich erstmal wieder sehr dramatisch. Interessant ist dann äh, die Antwort von der Polizei äh, Hamburg. Am gestrigen Abend gegen 22:15 Uhr wandte sich ein Verantwortlicher der Dauermahnwache auf dem Gänsemarkt an das Polizeikommissariat 14 und bat darum, entgegen der geltenden Auflagen zwei zusätzliche Zelte aufstellen zu dürfen. Mhm. dieser Bitte wurde aus Gründen des Schutzes vor den Witterungsbedingungen zur Nachtzeit durch die Polizei stattgegeben, weil diese Mahnwache ja. bedeutet, dass die dürfen da nicht irgendwie stundenlang am Stück schlafen oder so weil dann wäre es wieder schlafen und mhm. nicht mahnen, aber dann wegen des Wetters durften sie da eben zwei Zelte aufbauen, die über die geltenden Auflagen hinausgehende einmalige Genehmigung wurde bis zum nächsten Morgen um 5 Uhr erteilt, was natürlich auch schon mal interessant ist, warum man da <lacht> sagt, ihr dürft bis 5 Uhr morgens ein Zelt aufbauen dies wurde dem Verantwortlichen mitgeteilt und ein selbstständiger Abbau bis 5 Uhr durch die Teilnehmer der Mahnwache abgesprochen. Als die Mahnwoche daraufhin am 26.08. gegen 5.15 Uhr durch Polizeibeamte aufgesucht wurde, waren die zusätzlichen Zelte bereits entfernt worden. Ein polizeiliches Einschreiten diesbezüglich hat daher nicht stattgefunden. Aha, das ist ja ein bisschen sehr skurril, das Ganze. Ja, das ist natürlich... Ne? Wem, wem soll ich jetzt glauben? Ja. Soll ich jetzt uh, Fridays for Future glauben, weil ich für die mehr Sympathien vielleicht hege als der mhm. Polizei, aber ich wüsste nicht, warum die Polizei da Blödsinn erzählen sollte. Ja, schwierig. Schwierig. Ja, und etwas, was für dich wieder spannend ist, weil noch hast du ja keins, noch mehr Lastenräder.
1: Ja, da werde ich mitmachen. Ach, da müssen wir mitmachen. <lacht> Auf jeden Fall, das muss ich, also muss nicht, aber Oder es geht schön. ja darum, dass, dass die, dass die nächste Runde der, genau. fin, der äh, nicht finanzieren, der, der Förderung losgeht, und zwar mhm. am 1. das ist der Dienstag, glaube ich. Er ist der neunte Dienstag. Ähm, und die, es ist halt so maximal 2000 Euro, ich glaube, ein Drittel zahlen sie. Also mhm. Also, Drittel vom Preis, und das darf maximal 2000 Euro sein. Ja, gut, so ein E-Lastenrad.
2: Und Was drin, ich mir ausgedacht
1: habe, sind es hab, auch irgendwie gut 6000 Euro, mhm. nicht gut, sind 6000 Euro und ein paar also eher. Mhm. Äh, was ist denn, das geht davon gut? gerade, also 6-0 fängt es an. <lacht> <lacht> ähm, und äh, da werde ich natürlich dann auch so, weil das letzte, erste Runde, die wir vor Jahr oder also zwei Jahren hatten, waren es irgendwie 1,2 Millionen, die sie ausgegeben haben. Mhm. Die waren sofort weg. Und jetzt sind es immer 700.000 on top. Klar, die beim ersten Runde eins haben, die sind natürlich jetzt nicht mehr dabei, also die nicht mehr als Konkurrenz. Aber ich vermute, dass man trotzdem sehr schnell sein muss. Auch mhm. diesmal wieder. Ja. Eigentlich wollte ich ja erst ein Jahr später mein Rad haben, aber äh, wer weiß, ob es dann wieder eine Förderung gibt und deswegen werde ich das dann versuchen, diesmal mitzumachen. Man hat dann, glaube ich, auch relativ lange Zeit dann zu sagen, okay, du musst dann, glaube ich, auch danach, wenn es genehmigt ist, auch erst ich glaube maximal ein Jahr später erst das Beleg vorgelegen, dass du es gekauft so. hast. Also das könnte ich dann so ein bisschen strecken, das Ganze. Das ist ja angenehm. Also ja. nach
0: dem Motto nicht innerhalb von, weiß ich nicht, vier Wochen oder nee, so? Nee, nee,
1: sondern erstmal dauert es wahrscheinlich relativ lange, bis du erstmal, weiß ich nicht, wie lange das dauert, müssen ja durchgucken und sagen, der kriegt's, der kriegt's mhm. nicht. Und dann hast du, glaube ich, relativ lange Zeit zu sagen, weil es ja auch wahrscheinlich Lieferengpässe und sowas geben mhm. kann dann nachzuweisen, dass du wie das Geld auszugeben hast. Und hast du da
0: schon eins? Du hattest dir schon mal irgendwas? Ich wollte das das ne?
1: Butchers und Bicycles ganz gerne haben. Das ist so eins, was was kippt, also was kippen kann. Ah, das mh. ist so ein Dreirad, also vorne zwei, hinten eins und äh, was eben dann trotzdem relativ dynamisch unterwegs ist. Das mh. ist so mein Plan. Und e, e halt ne? Deswegen macht es auch so teuer wahrscheinlich, ne? So ein E-E-Cargo-Bike. Und das soll ja im Endeffekt mein Auto ersetzen.
0: Ja. Äh, kannst du das denn irgendwo auch, aber das ist meistens bei den Fahrrädern so, Akku rausnehmen, mit, kannst oben, auch, mit nach oben nehmen genau. und auf die Ladestation genau. schmeißen? Ja,
1: ne? Genau, das ist vorne also quasi da in dem Cargo-Bereich, also vorne eine mhm. große Tasche, da hast du eigentlich so einen, den, den du eben auch abschließen kannst, da drin hast du eben auch den Akku, den rausziehen kannst und den kannst, ja. Mhm. Irgend so ein Standard-Bosch-Ding. Reichweite 50 Kilometer, sollte erstmal. Also, ich kann mit nicht, nicht Mutti besuchen, das sind 200, da müsste ich mir vier Akkus kaufen. Aber ich glaube auch, ich glaube generell, so ein breites Fahrrad, das ist in der Stadt noch okay. Aber wenn du spätestens, wenn wir über Landstraßen fahren muss willst du mit so einem Ding da auch nicht auf so einem Radweg unterwegs
0: sein. Da kommt dir dann ja sehr entgegen, dass ja es tatsächlich jetzt doch Pop-Up-Bike-Lanes geben sollen. Das ist bei mir noch nicht so ganz ange, angefangen.
1: Was äh, also angefangen bei mir? Nicht angefangen, Blödsinn. Also ich meine, <lacht> ich weiß noch nicht genau, was da jetzt so, so Phase ist. Ich habe nur Müde Bisher war es ja immer nur so ADFC-Aktion, dass sie das mal spontan
0: als Demo mal gemacht haben. Also ich öffne mal den Link. Das war gerade heute auf, mein, auf meinem Twitter. Pop, ba, pop up Bike Lanes. Das ist Pop-Pop. Pop-up-Bike Lanes, ja, anlässlich der Corona-Pandemie. Ja, deswegen. das damit verbundene geänderten Mobilitätsverhalten bla bla, Berlin. Der Koalitionsvertrag nennt beispielhaft die folgenden Straßenzüge. Max-Brauer Allee zwischen Holzenstraße und Stresemannstraße, beim Schlumphaler Straße zwischen Schröder ist alles für Nicht Hamburger Am Sandtorkai, Bruchttorkai. Was sind Pop-up-Bike-Lanes und wie sehen sie aus? Sind relativ schnell und wie gering aufwand eingerichtet, temporäre Fahrradfahrstreifen. Sie werden mit gelber Farbe auf der Fahrbahn markiert und können in bestimmten Fällen durch rot-weiße Barken gekennzeichnet werden. Und das sind die Dinger, über die wir hier ja. ja auch mal gesprochen haben, wo du als Autofahrer drüber fahren kannst, aber ah. nicht willst.
1: Ich dachte, die fahren einfach, weil Pop-up heißt, weißt du, die fahren da mit ihrem orangen Autos rum, stellen die Dinger mit diesem Kunststofffüßen dahin und das war's. Also, das ist ja schon noch relativ, obwohl es Pop-Up heißt, relativ ja. baumaßnahmig.
0: Ja, aber da wird dann eben komplett mhm. eine Fahrspur zur Fahrradspur. Mhm.
1: Ja, sehr ja, gut. Also ich bin ja hier nicht weit weg von einer Veloroute, die über den Fußgängerweg teilweise geht. Also da ist noch ja. Potenzial an einigen Stellen.
0: Ja, mache ich mal noch kurz meinen, meinen letzten Punkt hier und zwar, ähm, hast du es vielleicht auch gesehen, ähm, man kann sich jetzt äh, St Stadttour machen. Ja. Eine t doppel T
1: Ja, mit, mit Björn mit inklusive. Björn.
0: Björn Beton wollte ich gerade sagen, <lacht> aber das stimmt ja nicht. Ja, also die... Was ist denn Björn Beton? Björn Beton ist der eine von fettes Brot. Also Banause. <lacht>
1: okay. Ich bin mehr so die Monchichi-Ecke. Also ich bin dann mehr so feine samen Fischfilet, so. Ich, ich wollte gerade sagen, was hat das jetzt mit, <lacht> mit zu
0: tun? Ja, also wie gesagt, Stadttour bietet an, dass man eine Stadttour macht und zwar auf Augenhöhe mit mhm. RollstuhlfahrerInnen und die FußgängerInnen, so werden die genannt, die nicht auf den Rollstuhl angewiesen sind, erleben die Stadt im Rollstuhl. Als Teilnehmender einer unserer Stadttouren sitzt du selbst in einem Rollstuhl und erhältst so einen Blick in das Leben eines Rollstuhlfahrers. Dabei teilen sich immer zwei Teilnehmer in doch, hier steht wirklich zwei zwei, ja, zwei hier steht nur Teilnehmer, ist noch nicht ganz durchgegendert, im Rahmen eines Buddy-Systems ein Rollstuhl, weil es wahrscheinlich nicht so einfach ist, einen Rollstuhl selber zu fahren, Mhm. wie man denkt.
1: Achso, einer ist dann quasi, der der schiebt. Ja, dass sie sagen,
0: bei was, Björn wird's es nicht gehen, die hat nichts zum Schieben, will er ähm, ja nicht, aber äh, ja. Aber es ist glaube ich auch nicht so einfach, ich glaube, mit Björn mithalten als ich nicht Ich denke nicht trainierter auch, also allein schon ich ja. ich
1: sagen, also ich habe garantiert nicht die Armmuskeln, die ich bräuchte, ja. um das alles. Ja, ist
0: auch eine Sache von Geschick, glaube ich. Ja. Also es sieht immer so leicht aus, aber ich glaube, das ist nicht so easy. Ja. Ja
1: gut, es sei denn natürlich so super, äh, technische Hilfe nützt
0: wie bei Potstock. Ja. <lacht> Wer wenn man, wenn man hochkommt, dann klappt das. Ja, wie gesagt, und da lernt man dann Hamburg mal eben wortwörtlich aus einem anderen Blickwinkel kennen und äh, wird auch nochmal so ein bisschen, erfährt nochmal ein bisschen, wie wie weit es denn mit der Barrierefreiheit ist. Mhm. Ich finde das einigermaßen spannend. andererseits hätte ich es so ein bisschen, ich sag so ein bisschen
1: mhm würde ich mich da wahrscheinlich unwohl fühlen, also dass dass man das Gefühl hat, ich ich mache das quasi partymäßig, weißt du, weil ich ich weiß ja, ich müsste nicht in diesem Stuhl sitzen und mhm. und wahrscheinlich erst also bei Björn nicht gut gelaunt durch die Gegend mhm. und äh, da das weiß ich eben nicht so genau, ob das jetzt also, es ist, ja, es,
0: äh, weil es ja, es wird ja in diesem Fall von Betroffenen initiiert. Ja, natürlich, also, ja, das ist ja überhaupt immer, nichts Falsches, was zu tun. Ja.
2: Trotzdem
1: kriegt man das ja aus so dem Kopf, weil da sehen ja einige auch andere Leute, die eben nicht wissen, was man da macht. Mhm. Weißt du, es gibt ja viele Menschen, die sehen da, der sitzt, der fährt durch den Rollstuhl, plötzlich steht er auf und schiebt den nächsten, so ja. ungefähr. Das ist dann schon
0: hört komisch. Man, hört man ja auch immer wieder, dass irgendwie, wenn irgendwo Werbeanzeigen sind mit Leuten im Rollstuhl, dann so Leute wie Björn, die sehen sich das Foto an und wissen sofort, der sitzt nicht wirklich im Rollstuhl. Mm. Das ist ein Fußgänger, der da reingesetzt ja. wurde. Ne? Und das wird ja auch oft kritisiert. Mm. Ne? Warum nehmt ihr dafür ja. gehende Models und setzt sie in den Rollstuhl?
1: Ja, ja, auch beim Film. Warum nimmt ja. man nicht einfach Weil Menschen, die eh schon im Rollstuhl sitzen, ja. diese, diese Szene dann spielen? Ja.
0: ja, aber es ist ein interessantes Projekt. Mm. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das, find das
1: da irgendwie habe ich ich hatte sowieso schon mal Bock, das also natürlich auch so ein bisschen aus Eigennutz mit Björn mal in die Elfie zu gehen, weil man kommt dann ja vielleicht auch mal rein. Mhm. <lacht> also, ja, ich finde es auf jeden Fall cool.
0: Ja, ja einer, so ein bisschen kann man es vielleicht vergleichen mit diesem Dialog im Dunkeln.
1: Ja. Mhm, mit, mit dem Blinden äh, ja. äh, Bedienung, mit der Blinden Bedienung. Ja. Ist Ist die Mehrzahl von Bedienung Personal. Ja. <lacht> Gut, dann ist auch gen äh, genderneutral dann, ja. genau. Ja, jo, dann du kannst, warst durch. Ich war durch. Ähm, dann mache ich noch mal, was passt denn jetzt am besten hin? Also thematisch. Ähm, ich gehe mal zurück zur Polizei und zwar, sie haben Radwegparker abgeschleppt mhm. und zwar eben haben sie so eine große Aktion gehabt, also haben sie 400 falschparker äh, erwischt und davon 20 oder so abgeschleppt Die Haben eben mal so ein, man könnte das, also ist eigentlich nicht viel. ne? Also Aktionstag, ehrlich würde ich erwarten, dass es jeden Tag mindestens vier Leute, also mehr als sie erwischen, nicht absterben. Das muss ja nicht unbedingt sein, aber mhm. zumindest vier Leute zu erwischen, das ist wirklich, nicht wirklich eine Menge. Aber wie gesagt, es gab wohl so einen Aktionstag, wo die dann eben mal geguckt haben, Wir parkt irgendwo und das 20 haben sie wohl echt so gesagt, okay, die müssen hier weg, weil die gefährden andere Menschen. Mhm. Ähm, dann habe ich nochmal leider, leider ein leider Corona-Thema äh, und zwar habe nicht, ist insolvent als ein der größte Konsum, Kostümverleih im Norden. Gut, oh. das ist natürlich äh, im Norden <lacht> reicht wahrscheinlich auch zwei Kostüme, hätte ich fast gesagt. Ähm, aber wie gesagt, die, sind, ähm, die haben halt, also sie haben schon vor der Bekanntgabe, dass Karneval auf, ausfällt, eigentlich schon gesagt, wir machen dich, weil uns funktioniert bei uns nicht mehr. Und äh, die machen jetzt irgendwie so einen drei Wochen lang Räumungsverkauf. Also wenn du noch irgendwelche, gut, Roboter, ist Pub, aber ich weiß schon, was ich meine, mhm. ihr seid ja keine karneval Familie, aber durchaus eine Familie, die auch mal Kostüme benötigt. Richtig. Da könnt ihr dann vielleicht nochmal vorbeigucken. Aber wie gesagt, die, die haben jetzt gesagt, Corona hat uns sozusagen das Genick gebrochen hm. und wir machen das. Ja dicht.
0: gut, klar. Für diese Feierlichkeiten ja, allgemein, in ja. denen irgendwie Kostüm, Kostümierung, Kost, Kost. Kostümierung angesagt Kostümisierung? ist. Kostümisierung? Nein, Kostümierung. Okay. Angesagt ist. Die fallen ja eben halt im Moment alle aus, ne? Mhm. Also gibt ja genug Motto-Partys und Ähnliches oder so. Und Halloween können die sich auch klemmen dieses Jahr. Ja. Und äh, ja. ja, das fällt mir gerade ein. Wir haben in der nicht weit von uns in der Bramfelder Chaussee ist auch ein Kostümverleih. Bin ich ja gespannt, ob es den noch noch lange ist gibt. Ist ja der das? Hm? Ist das vielleicht? Nee, nee, nee ist nicht, Habe nicht. Oder äh, auch hier dieser, wie heißt denn der andere da? Pappnase, obwohl die haben ja auch ja. so alle möglichen anderen Sachen. Nee, mhm. die haben nicht nur Kostüme, die haben so zwar auch so Faschingskram, mhm. aber mehr so Deko und äh, ah. Scherzartikel und so, aber nicht unbedingt Kostüme. Dann
1: ähm, ein was soll ich spannenden, das hast du mit der Friseurkette Clear mitgekriegt. Ich kenne die erst, erstens gar nicht. Doch, Clear ist ein Begriff. Also bei euch ist ein anderer, die auch mit K, aber also bei euch im Supermarkt da, wie hieß denn der denn? Klink, ne? Klink heißt, das heißt ja. ja. Weiß ich nicht, ich habe keinen Bedarf. ach so stimmt, du bist ja raus. Also da bin ich nämlich, als ich noch bei euch gewohnt habe, bin ich bei Klink gegangen. Die sind halt im, im Einkaufszentrum. Mhm. Aber wie ist, ist wohl eine größere Kette. Und ja. die haben jetzt sechs Mitarbeiterinnen auf einmal gekündigt. Angeblich wegen äh, Arbeits, äh, wie heißt das? Also Zeiten aufgeschrieben, wo sie nicht gearbeitet haben. Mhm. Überraschenderweise, alle Mitarbeiterinnen haben alle sechs einen Betriebsrat gegründet. Mhm. Und da hat jetzt das Arbeitsgericht gesagt, so das könnt ihr mal knicken. Also die erwarten einen Termin vom Arbeitsgericht und ähm, das Arbeitsgericht hat gesagt, so, so einfach geht's nicht, Leute mal eben fristlos kündigen, wegen Sachen, die ihr nicht so wirklich nachweisen könnt mhm. und äh,
0: ja schon... Ja gut, das ist natürlich schnell behauptet, dass ja. die irgendwie bei ihrer, was weiß ich, Arbeitszeitangabe geschummelt haben und ja. sich da irgendwelche Stunden erschummelt haben. Das ist schnell behauptet, schwer ja. schwer das Gegenteil bewiesen. Ja. Aber wenn dann alle sechs äh, engagiert waren im Thema Lass mal Betriebsrat gründen, dann. Mhm.
1: Ja, und vor allem die einen, die sie, die sie interviewt haben, die, die, es ja im, des, um die es jetzt konkret ging, das Arbeitsgerät macht ja keine Gruppenverhandlungen, sondern das mhm. geht ja immer einzeln. Sie hatte vor kurzem sich beschwert, dass sie eben alleine in die. In, oft acht bis zehn Stunden in diesem Friseursalon sind und wenn sie dann eben in einem Einkaufszentrum sind und dann mal auf Klo müssen, hm. ist das eher schwierig, so ungefähr. Hm. Und kurz danach kam plötzlich diese Kündigung rein und, äh, ja.
3: Hm.
1: Ja, aber ich finde es interessant, dass viele immer noch glauben, sie kommen mit sowas durch. Das ist ja das Eigentliche, ne? Ja, das stimmt. Ähm, dann habe ich noch was zum interessanterweise, ist klar, es gibt keinen Weihnachtsmarkt, das hat, hat, hatten wir das schon mal aber Hamburg hat also kurz vor dem Weihnachtsmarktverbot war das schon, Pop-up-Buden erlaubt jetzt. Also du darfst jetzt überall, es gibt weiß nicht, auch so einen Wandsblick, spontan dein Kinderkarussell irgendwo hinstellen und sowas und Und andere Buden, auch auch hm.
0: am Jungfernstieg und sowas was. ist dann zwar nicht mehr Weihnachtsmarkt, Gibt äh, gib doch jetzt schon so Pop-up-Buden als Dom-Alternative, dass sie gesagt haben, so typische Domstände wie ja, genau. gebrannte Mandeln oder so. Ihr könnt jetzt irgendwo mal euch aufstellen und da euren Kram genau verkaufen. und das ist quasi
1: neu, dass du es jetzt überhaupt erst darfst. Und was ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Corona-mäßig, dass sie denken okay, wir, wir entzerren das Ganze, mhm. wenn das ganze Jahr ist oder monatelang diese Buden dann da sind. Äh, es gab irgendwie Einschränkungen. Jungfernstieg müssen diese weißen Zelte nehmen, also so Weihnachtsmarkt-mäßig, mhm. ne? also, weil sie einfach das Ambiente sozusagen wo beibehalten wollen. Aber ähm, ja, sie haben auch eine interviewt, die ein bisschen <lacht> erschüttert war, eine Mutter, weil ihre Tochter plötzlich ein Kinderkarussell bei sich in der Nachbarschaft gesehen hat, was sonst nur zu Weihnachten ist. Bei <lacht> ja, ich für Karussell fahren. Genau, und dann, Nee, Es ist hier nur Weihnachten. Nee, es ist hier auch. <lacht> ja. Ähm, dann, was fand ich? Ja,
0: Hamburgs kleinste Schule hat geschlossen. Hamburgs kleinste Schule. Also entweder jetzt Klein, wirklich ein Modell oder? Schüler, zwei Schüler. Zwei Sch äh, hier neu, neu, Neuwerk, Neuwerk. Genau, Insel Neuwerk. Die hatten zwei Schüler, die sind jetzt dummerweise aus Festland gezogen.
1: Ähm, das waren die letzten zwei und natürlich finde ich Neuwerk generell nicht so toll, dass es auch derzeit auch kein Nachwuchs in Aussicht ist. Mhm. Aber ähm, die hatten tatsächlich auch zu Corona, hatten die auch Fanunterricht, wo man ja eigentlich sagen könnte, gut mit zwei Schülern könntest du. Aber der Lehrerin ging es eben darum, dass für die Kinder auch in Neuwerk ist. Das ist eine ganz normale Schule. Ihr seid wie alle anderen Schüler und deswegen haben die das dann quasi
0: auch mhm. so gemacht. Ähm, auch wie gesagt, da haben sie, habe ich irgendwie Also lass mich raten, die haben dann irgendwie Homeschooling und und Fernunterricht mit Dosentelefon gemacht. <lacht> die haben halt auch Internet.
2: <lacht> <Das ist schon lacht>
0: wie gesagt, sie haben war irgendwie im, im, im
1: Hamburg-Journal, war das quasi, und da ist halt, muss die Lehrerin natürlich jetzt auch aus Festland. Also das mhm. ist irgendwie gebürtige Hamburgerin auch. Und äh, dann halt mit der Pferdekutsche dann den letzten Arbeitstag. <lacht> ja, das mit dieser Insel Neuwerk ist wirklich so ein, ja. ja ist schon ein echter Hamburgensie, wie ja. eine coole Hamburgensiege, finde ich. Ja. ja. Ähm, dann kannst du jetzt ein Auto endlich online zulassen, mhm. wenn du möchtest. Ne? Also das, bisher, es das ging ja schon vieles. Abmelden und sowas ging ja schon online, aber jetzt kannst du tatsächlich auch, du musst nicht mehr vorstellig werden, wenn du ein Auto kaufst und so, kannst alles online machen. Und hast dann auch gleich die Chance, also zumindest hier bei, beim LBV Nord, wo ja, was ja meiner ist, da ist ja kurz vor dem LBV auch noch ein Blitzer. Also, da, ich, ich kann mir vorstellen, dass da viele hinfahren und dann, zack, gleich, also mit der Anmeldung auch schon das erste Ticket haben. Ja.
0: Aber wie kriege ich meine, meine Plakette? Also für mich ist ja ein Auto anmelden, das ist wahrscheinlich ich mein per Post. Das ist hoch, hoch, hoheitlicher ja, Und was, willst du so machen, du, kannst Dinsen ja nicht gucken.
1: Das weiß ich aber auch nicht. Vielleicht machen sie das auch einfach, na gut, in Werkstatt. Nee, Werkstatt kann ich jetzt ja auch. Ich weiß das nicht. Ich weiß, du kannst es jetzt anmelden, das ja, vorher vielleicht, nicht ging. Vielleicht. Offiziell ja. ist es Online-Zulassungsstelle. Ja.
0: Wie gesagt, das würde mich interessieren, weil das ist spannend, der spannendste Akt war ja eigentlich immer, dass du mit deinen Autokennzeichen da, ne, du siehst die Leute da, alle haben ihre Autokennzeichen in der Hand, ja. gehen da rein, kommen raus und auf den Kennzeichen sind TÜV-Plakette und, äh, und Siegel. Ja, nee, U gibt's nicht mehr nicht mehr? AU was? gibt's schon seit Jahren nicht mehr. Ach so, was ist in, in der SA,
1: so dann hieß AU. Ja, aber gibt's nicht mehr. Ach so, okay. okay.
0: Guckt dir vorne, guck Autos vorne an, keine Plakette mehr. Also keine, ja, okay, gut. Datumsplakette <lacht> nur noch hinten TÜV, weil das in der TÜV-Prüfung ist AU mit drin. Ach so, okay. Aber ja. hier Hamburg Wappen musst du ja drauf haben. Ja, das ist ja das Siegel, ja. Ja, das okay. ja das Auto erst amtlich mhm. macht. Du, uh, vielleicht
1: kannst du ja eine ja Kennzeichen mit fertigen Siegel kaufen. Das ist ja wurscht. Also kannst du jetzt online dein Auto zulassen. Punkt. Okay. Ähm, dann dann habe ich noch ein letztes Corona-Thema. Und zwar in Wilhelmsburg sind elf Schulklassen in Quarantäne. Elf? Elf gleich. Weil dummerweise war eine Lehrerin erkrankt, mhm. die primär als Springerin unterwegs war. Super. super. Super Kombination, ne? Ja. Und da ist jetzt, also die haben sie noch noch also zum, zum jetzigen Aufnahmezeitpunkt, also das war ich, von gestern Abend, ähm, noch nicht getestet gehabt, die die Schüler, aber zumindest sind sie schon erstmal in Quarantäne gekommen, weil die Lehrerin eben, äh, positiv getestet wurden. elf Klassen Ja. Es reicht ja, sehr, sehr, rumgehüpft, ja. Ja, Springer halt, ne? Hm. Springer auf E4. Ja. Nee, gut, das, das war's für mich von
0: Hamburg. Gut, kommen wir zu Nerding Coding Podcasting. Mhm. Ja, und dann, ich habe es gerade nochmal, das werde ich glaube ich hier Alternati äh, alternativ Link einschmeißen. Ich habe hier ein zu .de, aber ich werde da den Link reinbasteln zu Logbuch Netzpolitik, die heute ich erst gehört habe, die das natürlich sehr ausführlich äh, beschrieben haben. Und zwar ist es kein Leck, eher ein Tsunami, also Datenleck-Tsunami, ja. Daten-Tsunami und zwar war das so es gibt ja das CERT. das CERT ist die Abteilung mhm. aus der Chaos aus dem Chaos Universum äh, Chaos Emergency Response Team das ist quasi ich sag mal Rettungsdienst Notarzt Feuerwehr Security Polizei alles in einem mhm. und das sind halt Leute die ich sag mal hauptberuflich irgendwas in dem Bereich machen mhm. und aber auch Nerds sind sonst wären sie nicht ja. so im CCC organisiert und würden bei den Veranstaltungen so und die waren Essen, also ein paar von diesen Third leuten waren Essen mhm. im Restaurant ja. und es lief da so, QR-Code, einscannen, Handy ruft Website auf und da kannst du dann deine Bestellung abschicken. Ja. Du kannst also sagen, ich hätte gern drei Flammkuchen, vier Bier, eine Pizza. Ja. Und dann haben sie Bestellung abgeschickt, bekam auch ihre Bestellung, allerdings bekamen sie dann auch irgendwas zu viel, was sie gar nicht bestellt hatten. Ja. Und das kam ihnen schon mal seltsam vor. Und das mhm. war glaube ich mehrfach oder so. Und sie kriegten wohl auch mit, dass das woanders auch der Fall ist. Und dann haben sie sich mal diese Website oder die URL genauer angeguckt ja und stellten dann fest, ja, das ist, dass da in der URL, wo du deine Bestellung mit abgeschossen hast, ist die Tischnummer mit drin. Mhm. Und dann haben sie einfach mal eine andere Tischnummer <lacht> angesetzt. Und dann konnten sie sehen, wie der Nachbartisch quasi diese Bestellung bekommen hat. Ja. Und natürlich sagte was soll ich denn damit? ja Und das fanden sie alles irgendwie nicht so krass, weil über diese äh, Website oder Web-App oder so äh, auch sozusagen hier corona Anwesenheitsliste Aha, geführt wurde. Ja. Und das kam Und dann, als sie dann mal an einem ordentlichen Rechner saßen, haben sie gesagt, das gucken wir uns jetzt mal genauer mhm. Und wie gesagt, das waren jetzt nicht Leute, die so hauptoberberuflich sich mit solchen Sachen beschäftigen, sondern das war, ja, war das ZERT-Team, -Zert die hauptberuflich was im, weiß ich nicht, Rettungsdienst, Medizinsektor, sonst was machen. Mhm. Und trotzdem natürlich haben die Ahnung von sowas und haben sich vielleicht auch Leute dazu geholt. Und ich sag mal, wenn ich eine
1: URLs manipulieren, musst du jetzt auch noch nicht ja. so viel Know-how haben.
0: Ja, also jedenfalls hatten sie irgendwann alles. Mhm. Weil du konntest dann irgendwie deine Gruppe, also es ne, gibt ja Rollen und Gruppen und so, und die, mhm. dann konntest du einfach sagen, als in der URL auch Gruppe 3 übergeben und dann warst du Mitglied der Administratoren. <lacht> und wir ja. haben Fest, also es ist so ein ich habe den Namen vergessen es ist so ein Cloud-Anbieter den gibt schon etwas länger wie mhm. lange verrate ich gleich und dieser Cloud-Anbieter bietet also Restaurants alles Mögliche an mhm. sowas Online-Bestellsysteme im ja. Restaurant ja. Reservierungssysteme über Webseiten mhm. dann jetzt Corona-Listenpflege also Corona-Anwesenheitslistenpflege mhm dafür missbrauchen die eine Funktion in dem System, was eigentlich für Umfragen gedacht ist, so also ja. Kundenzufriedenheitsumfragen. Ja. ja, und die hatten dann irgendwann Zugriff auf alles und da haben sie dann zum Beispiel gesehen, also sie hätten eben an ihrem Rechner Bestellung aufgeben können für jedes Restaurant, was bei diesem Cloud-Anbieter ist. Ja, Weil du es nur halt die entsprechenden Zahlencodes eingeben mhm. und dann hast du für Tisch 14 im Restaurant Meier in Stuttgart äh, drei Pizzen bestellt. Also, absolute Wahnsinn. Ja, ne? das war echt. Und dann hat. Dass das nicht schon viel früher geknallt hat. Ja. Erstaunlich, ne? Also, ne? Hat vorher keiner sich genauer angeguckt. Und dann, also der Knaller ist halt diese, dann haben sie eben, konnten sie auch Datendumps machen und so. Die Reservierung, ne? 5,5 Millionen Datensätze. Uh. Die letzten zehn Jahre, so lange gibt es die. Ja. Und, äh, ungefähr 4,5 unique Personen, ne, die diese Reservierung aufgegeben haben. Mhm. Und da haben sie dann nach irgendwelchen mehr oder weniger bekannten Leuten gesucht und haben dann gesagt, ach guck mal, der Politiker war mal mit der Politikerin in dem Restaurant an dem Tag essen. <lacht> ja. All solche Sachen, ne. Und wie gesagt, zehn Jahre. Ja, vor allen Dingen tatsächlich quasi. So eine so Reservierung nicht, nicht, ist nicht machen, in dem nicht... Moment, wo, der, wo die Essen ja. waren, ist die Information hinfällig. Ja. Kannst du löschen. Geht ja. keine Sau was
1: an. Ja, spätestens auch dieser, ist die jetzt, uh, das Gas noch nicht. Aber, ja,
0: aber da gab es auch schon Bundesdatenschutzgesetz.
1: Ja, das, ja und das, die muss du jetzt nicht mal hacken. Also es ist ja echt
0: nur so
3: ein
1: bisschen URL-Manipulation ja. und fertig. Ja. Das, da muss man auch als Programmierer oder als, was weiß ich
0: dahinter kommen, dass das ja. irgendwann mal knallen muss. Ja. und diese Umfragefunktion, die sie für die Corona-Listen äh, benutzt hm. haben, 86.000 Datensätze. Und das gibt es ja noch nicht so lange. Ja. Und das sind natürlich auch Daten dabei, die älter sind als, weiß nicht, zwei Wochen, vier Wochen, wie lange du auch immer in welchem Bundesland die Daten aufbewahren musst. Ja. Und das haben sie den, also ne, sie haben sich dann als CCC an den Hersteller gewandt, dieses Anbieter dieses Cloud-Dienstes, haben den damit konfrontiert. Der hat dann auch äh, die Lücken eigentlich, also die Sicherheitslücken hat er alle sozusagen zugegeben und dicht gemacht und behoben und so aber bezüglich der nicht gelöschten Daten hat er, ge hat er sich einfach darauf zurückgezogen, ja, wir sind nur Auftragsdienstleister, das ist in der Verantwortung der Restaurants. <lacht> und da meinen sie, das ist Bullshit, weil sie bieten gegenüber den Restaurants, treten sie auf und sagen, wir kümmern uns um alles, ihr müsst ja, euch um nichts kümmern. Eben, das ist ja gerade das. Also, ja, wenn ich
1: meinem mein Friseur einen Termin abmache, dann wird der, mein Friseur auch garantiert nicht, nicht hinterher sagen, auch oh, ich muss doch noch mal die alten Daten löschen. Ja. Ja. Ne, also so
0: reden die sich raus und von ja. dem Standpunkt sind sie auch nicht abgewichen. Mhm. Aber das ist natürlich totaler Wahnsinn. Also, wie gesagt, diese Reservierungsdatensätze, die kannst du, die haben Timestamp, also, die haben ein Datum an eine Uhrzeit, nämlich wann die Reservierung für welchen Termin die ist. Mhm. Und wenn die Zeit, wenn der Zeitpunkt vorbei ist, kann der Datensatz weg. Ja. Ja, klar. Was interessiert im Nachhinein noch irgendjemanden, dass irgendwann irgendwer mal in einem Restaurant einen Tisch reserviert hatte? Ja. Klar, kannst du sagen, der will das Restaurant vielleicht, wenn da noch ein Fleck ist, kam, kam nicht, kannst du irgendwelche Statistiken darüber machen, aber, Hey, dann, stell dem, sag dem Restaurant, hier, lad dir die Daten runter, wir löschen sie. Ja. Ja, also, überhaupt, es gibt keinen Grund.
1: Nur nur hat's, okay, du sagst, okay, lass mal eine Woche dran, falls einer sich Markenverstimmung kriegt und uns verklagen will, können wir gucken, ob er da war, so ja, was. Aber das war's ja. dann auch.
0: Naja, und dass sie dann diese Umfrage, also wie gesagt, du konntest dann wirklich nur durch Ändern dieser, des API-Aufrufes, konntest du halt aus allen möglichen Restaurants in Deutschland dir die Corona-Adresslisten ziehen muss die Polizei gerne vorbeikommen, zu ja. fotografieren. Nee, also das ist wirklich wieder so ein Ding, wo du sagst, ja. Und die sind seit zehn Jahren am Markt und... und offensichtlich auch gut am Markt, das also hätte man ja. So mittlerweile ja vernünftige Programmierer
1: oder zumindest Leute, die wissen, was sie tun.
0: Ja, dass da keiner mal in dem Laden auf die Idee kam, zu sagen, Leute, wollen also. wir nicht mal hier... Also spätestens, wir haben das ja auch bei uns in der Firma gemacht, so, ja, wir haben hier auch noch irgendwelche... Alten Datensätze, alte Interessenten, die schon seit Jahren nicht mehr auf irgendwas reagiert haben. Mhm. Und dann haben wir auch gesagt, gut, alle die nicht, ich weiß nicht wie viele Jahre, wir haben von 18.000 Datensätzen, die wir hatten, ich glaube 15.000 einfach gelöscht. Mhm. Weil wir gesagt haben, natürlich, es kann immer sein, dass einer von denen noch mal sagt, ach, ich habe ja mal vor zehn Jahren euer Werbematerial bekommen, ich habe es hier in der Schublade gefunden, ich will mir jetzt ein neues Programm kaufen wie geht's denn? Und dann ist es natürlich schön, wenn du dessen, dessen Daten schon, hast. aber wenn nicht, ist auch kein Weltuntergang. Ja. Und da hat bei uns wirklich auch so ein Wechsel stattgefunden, mhm. haben, dass wir gesagt haben, nee, alles was älter, also wir, wir merken uns immer, also wir haben halt so ein Timestamp, wenn ein Kunde reagiert mhm. auf irgendwas, auf ein Mailing, dann wird der Timestamp halt aktualisiert. Aber alles, was dann eben älter ist als ein paar Jahre, wird halt gelöscht. Ja, ja. Weil selbst wenn der noch mal wieder aus der Reserve kommt, dann ist es doch egal, ob wir ihn schon haben. Und ja. ihn proaktiv anschreiben macht halt irgendwann auch keinen Sinn. Nee, mehr.
1: wenn er fünf Jahre nicht reagiert, dann wird er noch sechs Jahre nicht. Auch schön, dass sie mir schreibt.
0: Ja, hatten wir zwar auch schon, aber ist halt, <lacht> ja, zu selten, als dass es, das ist dieses, äh, ne, heißt ja mal in der DSGVO, berechtigtes Interesse. Ja. Irgendwann hört es dann halt mal auf mit dem berechtigten Interesse. Ja. Das kann mir keiner sagen, dass irgendjemand ein berechtigtes Interesse hat, wer vor zehn Jahren in irgendeinem Restaurant, was es vielleicht gar nicht mehr gibt nach zehn ja, Jahren, mal einen Tisch werden. reserviert hat. <lacht> Eigentlich müsste es so eine Funktion geben, ne, Restaurant, wenn, wenn ein Restaurant dann irgendwie seinen Vertrag kündigt mit dem Dienstleister, mhm. wird es ja, wenn es irgendwie den Betrieb einstellt, ja. dann löscht du halt den Restaurantdatensatz und dann gibt es ja hoffentlich eine referenzielle Integrität. <lacht> du meinst das, ja. Du, ne? tuck, ja, tuck, 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 aber eigentlich, tuck, tuck, eigentlich tuck, 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 du
1: so einen so Aufrag machen, wenn du sagst, nach einer Reservierung drei Tage oder ein Tage danach interessiert es mich ja. nicht mehr, ein Timerjob drüber also Dann nicht, das, erledigt sich das auch. Das ist ja auch alles Serverkosten und Datenbankkosten. Da kannst du doch eigentlich froh sein, wenn du keine Dat Daten, die du nicht brauchst, musst du auch nicht bezahlen. Können auch nicht verloren Wobei gehen. Können kann auch nicht geklaut werden. Natürlich, natürlich kosten MB nichts, aber trotzdem. Gut, ich habe noch was Neues von Kinderprüfen mein Gehalt. Hä?
0: Kinder prüfen dein Gehalt. Ja, KPMG. Ach so, das kannte ich noch nicht. KPMG. Doch Kinder wir hatten die. auch jetzt nicht. In ja, Jetzigen, also sie, ich, aber ich, ich hatte die vor
1: Vorarbeitgeber hatten wir die mal im Haus und da hießen ja. die immer nur. Da waren echt sehr junge Kerle mit Anzügen und Krawatten. Und deswegen hießen ja. die uns immer Kinder prüfen mein Gehalt. Ja. Ähm, die haben aus Versehen was gelöscht. Die haben sich ans Löschen gehalten, aber ja. aus Versehen das Falsche. Äh, und zwar arbeiten die mit Microsoft Teams. Mm -hmm. intern, das machen wir ja auch. Und da hat ein Mitarbeiter wohl gesagt, so äh, ich weiß nicht, ob er Kündig hat oder was auch immer, äh, löscht bitte mal meinen mein Chatverlauf. Mm -hmm. Und dann habe gesagt, jo, machen wir. Und haben dann normalerweise den Chatverlauf von sämtlichen Angestellten gelöscht.
0: Ja, da fehlte wohl die WHERE-Klausel, <lacht> würde ich sagen. Ja. Delete from ja. TBL Chats. Und da fehlte das WHERE-User-ID gleich. Ja, genau. Fehlte ich, dann.
1: Ich kenne natürlich die Admin-Face auch nicht von, von, von Teams. Mm -hmm. Aber... Ähm, ja, auch keine Chance zurückzuholen. Auch Microsoft sagt, weg ist weg. Also da gibt es keine Backups oder sonst irgendwas mm. für bei Teams, also für ist auch ein Chat. Also Chat ist ja auch nicht dafür gedacht, dass man da irgendwie keine, natürlich kann man Dateien anhängen also mm. und alles, das ist ja nicht, nicht nicht das Konzept davon.
0: Ähm, ja, aber von 150.000 Leuten die Chats weg. Da sage ich nur, kein Backup, kein Mitleid. Wobei ja. ich mich <lacht> frage, wie man davon hätte, eben selber ein Backup machen sollen, ja. wahrscheinlich gar nicht. Ne? Nee. Die also sie wollen ja so ein
1: Vier-Augen-Prinzip und vor allen Dingen, dass man ja, also man
0: muss so relativ viel selbst per Hand rumfrickeln. Das ist immer das ist immer die Gefahr. Dass, Klar, wenn du ne? direkt da wenn du eben tatsächlich da so ein SQL Statement ja. vielleicht ab ja abschießen musst. Ja. Hm, genau. da ist schnell mal Mist gebaut. E eben. <lacht> Was aber wie macht äh, steckt in Teams in SQL Server drin
1: oder im Hintergrund ist das ein ich glaube ein SharePoint, glaube ich dahinter. Und SharePoint wiederum um, ja. das Ganze auf dem SQL Server nachher im Endeffekt.
0: Aber wenn ich dann die Transaktionslogs noch habe, kriege ich dadurch nicht wieder irgendwie? Keine Ahnung. Das Problem ist,
1: dass diese SQL-Datenbank von, von SharePoint, das ist, du hast da keinen echten SQL-Befehl. Auch die, Wegen, du hast, du hast eine Liste in SharePoint, die heißt irgendwie und auf, aber im SQL heißt sie komplett anders. Die komplett dynamisch und gekastelt. du hast auch eine, eine Tabelle über drei Listen gehen und also was, da kommst du überhaupt nicht mehr mit. Also das ist oh, ganz, ganz mieses oh. Konzept von aus, aus den 80ern so ungefähr. Also das ist ganz gruselig. Deswegen ist er aber noch so langsam. Okay.
0: Ja, und du machst dann demnächst an deinem Fahrrad ein Kickdown. <lacht> nein, 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 stimmt. Du fandest es nicht so sinnvoll, das Konzept der Fahrradautomatik.
1: Nie. Ich finde, also ich als Nerd finde ich geil. Ja. Also das ist auf jeden Fall. Es ging ja darum, hat, was das war kein es war waren äh, Arduino oder so, ne? Glaube ich hat jemand eine Bastelelektronik gebaut, dass das Fahrrad automatisch schaltet. Auf jeden Fall hat der, hat Blubberfrosch dir das präsentiert. Ja, genau. Und das, ich glaube, das war ein Arduino. Ähm, die das quasi dann ja. mit so einem 3D-Druck ein Plastikgehäuse quasi dazu gemacht, was dann äh, über einer ganz regulären Gangschaltung vom Fahrrad quasi hängt und dann für dich hin und her schaltet und mhm. einfach selber, selber entscheidet, der Gang ist jetzt für dich quasi für die Kraftaufwendung optimal. Das ja. ist natürlich das ist geil, aber was, gerade, ich, was ich, was ich ja immer habe, ich fahre über, bei meiner Fahrradtour immer über die Autobahn, so, und gerade dieses Stück, die dieses Stück Autobahnbrücke, was Achso. darüber, ich dachte, äh, ich fährst ein Stück Autobahn, <lacht> Gerade dieses Stück Autobahnbrücke, das schalte ich eigentlich bewusst nicht runter, dann, dann, dann kämpfe ich mich halt über den hohen Gang, hab dann oben meinen, juhu, ich hab's geschafft und kann dann gemütlich runterrollen,
0: ja. dann will ich eben auch nicht, dass er mir einen Gang runterschaltet. Und hinter dir fährt Udo Bölz und sagt, quäl dich du Sau. Wenn du mir jetzt nachher Udo Bölz oh legendärer Radrennfahrer, also, sozusagen der Wasserträger von Jan Ulrich. So, okay, der hat Jan okay. Ulrich mit solchen Sprüchen ja, was, zum was, Tour de France gedönt Tour de France gedön,
1: sowas interessiert mich jetzt nicht so. Sind ja noch langsamer als Formel 1. Das ist das, wird <lacht> ja schon langweilig. <lacht> Leute, die im Kreis fahren, egal
0: auf welchen Geräten. Ja. ja, ich frage mich nur, wie. Also für, Automatik für Fahrräder gibt es, glaube ich, schon länger so zu kaufen. Es gibt auch, klar, also gerade das Opfer, was ich mir holen, das Lastenrad, das
1: gibt's auch, will ich nicht haben, aber gibt's auch mit Automatik äh, Getriebe, wie man das nennen will, ja. ja. Genau. Ja, ich frage mich immer, wie das es kann nur ja, Kraft empfangen. du stimmt. trittst ja immer weiter, gerade zum Beispiel, ähm, ja, wenn das Drehmoment
0: zu hoch ja. wird, dass er sagt, wenn das Drehmoment zu hoch wird, dass er ja. sagt, jetzt schalte ich mal einen Gang leichter und wenn das Drehmoment, wenn die Frequenz zu hoch wird, er schaltet mal einen Gang höher oder irgendwie ja. so. Was natürlich interessant ist ist natürlich Nabenschaltung,
1: das sage ich auf jeden Fall, bei Nabenschaltung kannst du eigentlich nicht unter Kraft schalten. Du kannst es zwar am Stehen schalten gegen das mhm. zur Kettenschaltung, aber eigentlich nicht, wenn du am treten bist. Also wenn du, mhm. wenn du Kraft draufst. Oh gut, e irgendwann schaltet dann wahrscheinlich wenn du mal kurz loslässt. Ja, ähm, ja ist, glaube ich, auch mehr so ein Gag, und zu gucken, was geht, glaube ich. Ja. Das war ja jetzt auch nicht nicht fertig produzieren
0: alles. Ähm, ja, an sich finde ich schon cool. Ja, und dann hatten wir heute gerade ganz frisch ein Up, diesmal wirklich ein Up, ohne Fuck-Up. Ein Update. date so, Für Uber-Space. Ja, ähm das ist ja für Podcaster nicht ganz uninteressant. Ja, wenn also ist erst mal ein erstmal primären Hoster, ne? Also für, ja, aber viel ich glaub, wie viele andere auch, aber es hat ja, ja, aber ich glaube, dass Uberspace gerade so im Podcast, also von den Leuten, die selber WordPress, also die ihren also nochmal, Leute, die ihren Podcast selber hosten in einer WordPress Podlove Umgebung, machen das glaube ich relativ oft bei mhm. Uberspace. Also ich habe der Uberspace im Podcast Umfeld schon oft als Hoster gehört.
1: Ich glaube, dass Uberspace vor allem primär bei Nerds einfach sehr beliebt ist. Ja. Einerseits, weil du viel selber machen kannst und vor allem, das, glaub, das die Ganze das, ist nicht ganz ja, so. Ja Ich glaube, das ganze das ganze Finanzierungsmodell ist ja auch, dass du freiwillig bezahlst. Also ja. du sagst, na äh, gut, nicht ganz. Also ein Euro musst du theoretisch nur pro Monat zahlen und dann damit machen sie im Prinzip Minus. Aber die, die hoffen darauf, dass du, dass du ehrlich genug bist und zum Beispiel ich zahle quasi zehn Euro im Monat pro Pro Installation. Ähm, und wie gesagt, du kannst relativ viel machen, du hast natürlich keinen echten Root-Zugriff, du kannst auch also nichts kaputt machen, aber du hast schon eine SSH-Shell und sowas und du kannst da relativ viel selbst rumfummeln, wenn du möchtest, mhm. ähm, deswegen nutze ich es ja auch und ähm, ich habe mittlerweile zwei Pakete da und du hast, was auch relativ neu ist, dass du, du konntest früher nie die, den Webspace erweitern, das mhm. war glaube ich auf 10 Gig reduziert. Reduziert oder besch begrennt? beschränkt? Mhm. ja Und äh, das ist jetzt relativ neu, dass du theoretisch auch das Paket dazu buchen kannst. Das ist relativ neu. Ähm, aber wie gesagt, was eben jetzt auch gesehen auf Uberspace 6 bin ich noch, auf einem der beiden Installationen. Uberspace 7 ist das Neuere. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es eine Korrelation gibt zu einer Linux-Version, ob es irgendwie Ubuntu ist gleich 7 mhm. und Ubuntu ist gleich 6 oder sowas. Ähm, auf jeden Fall sagen die, 6 läuft irgendwann aus. Ist, ich, ich habe auch schon gemerkt bei anderen Geschichten, bei unseren Zertifikaten, dass beim Sechser die Skripte anders laufen. Das ist, irgendwelche Shell-Skripte, wegen, um ein Zertifikat zu aktualisieren, das ist im Siebener alles viel komfortabler geworden. Also haben die irgendwie mehr gemacht. Ähm, ja, aber wie gesagt, Sechs läuft aus man muss es quasi auf sieben migrieren, das Ganze. Man muss da relativ viel selber machen. Also du ist nicht es so, steht extra da drin. Es ist nicht, klick auf den Knopf und bist glücklich, sondern äh, du musst auch sagen, ich will jetzt anfangen und dann hast du 30 Tage Zeit. Und nach 30 Tagen wird der alter Scheiß gelöscht. Ups, du kannst aber jederzeit sagen, ich fange nochmal von vorne wieder, dann hast du wieder 30 Tage. Du kannst also, aber das ist wohl, die müssen wir für dich wohl eine komplett neue Installation aufsetzen. So, und damit du dann nicht eben alte Leichen parallel auflässt, ja, so. sagen die nach 30 Tagen schmeißen den alten Scheiß weg, dann hast du hoffentlich deine Daten übergezogen. Hm. Ja. Und wie gesagt, das werde ich wahrscheinlich mal gucken, nächstes Wochenende so mal gemütlich ja. angucken.
0: Ja, und dass es halt eben äh, in der Podcast-Welt äh, relevant ist, sieht man daran, dass es ein Tweet war von vom Sendegate, ja. also dem Forum der Podcaster Ja, ja. Ich hätte nur noch ein Übergangsthema. Dann habe ich noch Geld abheben.
1: Geld ab <lacht> Ein Softwarefehler bei der Santander Bank. Fand ich sehr spannend. Und zwar Geldautomaten, ist es ist den USA ne? Geldautomaten der, der Santander Bank die machen ja wie jeder Geldautomat einen Bonitätscheck, wenn du sagst du willst 100 Euro abheben, hast du nur 50 auf dem Konto, sagst du äh, ist nicht, die hatten einen kleinen Bug, wenn du sagst 50 Euro abheben, brichst ab und fängst ein neue Abheben an, dann ist die Validierung aus, dann kannst du also nicht sagen, jetzt aber 50.000 Aha. so, das ist natürlich einmal gesagt okay, dann kannst du mehr abheben, als du, als du Geld hast aber äh, trotzdem ist dein Geld ja weg es gibt aber auch Prepaid-Kreditkarten mm. und damit haben wohl einige äh, Leute, das was spricht sich natürlich schnell rum. so schön mit YouTube-Videos. Wie mache ich's? <lacht> äh, haben wohl einige Leute tatsächlich die die, die, die Automaten quasi leer gesaugt. Sie haben tatsächlich so ein Prepaid für 20 Dollar als Kauf reingesteckt und haben dann irgendwie ein paar Tausend abgehoben. Boah. <lacht> gab natürlich auch Verhaftungen und alles ne? also, mhm. und, äh, wahrscheinlich wieder Kameras
0: und so ja aber das finde ich aber schon sehr interessant das, das heißt die hätten mit ihrer Prepaid-Karte eigentlich nur so viel abheben können wie auf der Karte drauf genau. ist Und mit dem Trick konnten sie dann quasi mehr abheben und mussten
1: dann mit ihm hinterher nicht gerade stehen weil es eben nur eine Prepaid war und ja. nicht, nicht für dich der Person zugehören
0: ist <lacht> Ja das, ja, das ist komisch, sein. dass es da nicht, also ich weiß, in Deutschland ist es so, bei EC-Karten, du kannst, also ist mir mal passiert, du kannst äh, mit einer EC-Karte an einem Tag maximal 2000 Euro abheben.
1: Ja, ich weiß, dass das, normalerweise ist, ist Ist das so, das ist auch gestaffelt, du kannst nicht das Limit dreimal nutzen oder mhm. sowas, sondern jemand ist dann Feierabend, ja. Ja, hm. ja und das sind über übergeben, nicht übernehmen sozusagen, kannst du jetzt.
0: Ja, und zwar, Jetzt ist es, aufgrund unserer also Themengebiete muss ich jetzt quasi die, die, die zweite Geschichte vor der ersten erzählen. Und zwar aus Gründen, die gleich nach dem Themengebietswechsel kommen, meinte der Kleine zu mir, Papa, können wir ein Spiel programmieren? Mhm. Und ich dann so, ja. Und dann hatte er tatsächlich auf so einem, so einem College-Blog mit Kästchenpapier, hatte er so ein Spielfeld, so ein, quasi so ein Grid. ja Und dann hat er mir erklärt, ja, also man hat, da ist so ein schwarzes Kästchen. Und das kann man mit den, mit WASD oder mit, ich habe mhm. wir haben uns dann doch auf die Cursor-Tasten geeinigt, kann man das so über den Bildschirm bewegen. Und dann gibt es so graue Punkte, die kann man einsammeln. Und es gibt Punkte. Und dann gibt's rote Punkte, die darf man nicht einsammeln, weil das sind Bomben. Okay. Ich so, aha. Ich so, hm. Und dann kamen wir so ins Überlegen, wie das denn gehen soll. Mhm. Und also, zum Beispiel haben wir dann gesagt, na ja wenn man immer drückt, und das geht dann ein Kästchen weiter und drückt, und es geht wieder ein Kästchen weiter, das ist ja... Pille, Palle, weil, also dann wirst du ja nie äh, aus Versehene eine Bombe treffen. Achso, ja. Dann habe ich ihm gesagt, man könnte es ja so machen, man entscheidet sich für eine Richtung und dann fängt das Ding an, sich in die Richtung zu bewegen und bewegt sich weiter in die Richtung. Ja. Und dann ist wieder die Frage, was machen wir denn, wenn er an die Wand kommt? Darf man die Wand berühren? Ist man mhm. dann tot, wenn man die Wand berührt oder prallt man ab? Mhm. Einfach in die andere Richtung. Und so haben wir dann erstmal uns komplett eine Spielelogik überlegt. ja also wir waren dann nachher bei, ne, also das Ding, man sagt erstmal in welche Richtung, er bewegt sich in die Richtung von alleine bis man eine Richtungsänderung ihm sagt mhm. und an der Wand prallt er ab und dann haben wir auch überlegt, so mit Leveln, wie machen wir das denn mit Leveln und dann haben wir, hat er, das hat er sich dann wieder überlegt, ja, also Level 1 gibt's noch keine Bomben und einen Schatz, sage ich mal, zum, zum Einsammeln mhm. und bei 2 Level 2, 2 Level 3, das, das ist erstmal so zum Üben, ja. also hat er so gleich so ein bisschen den Tutorial-Gedanken, Tutorial ja, cool. so Level 5, <lacht> Und ab Level 6 bleibt es dann bei 5 Schätzen oder so zum Einsammeln. Also mhm. ab da bleiben es 5. Und ab Level 6 kommen dann Bomben hinzu. Ja. Und zwar für jeden Level, weiteren Level, kommt eine Bombe hinzu. Ja. Bis zu Level 10. Dann hast du also 5 Schätze zum Einsammeln, 5 Bomben. Ach so,
1: ja, das wir angefangen, ja,
0: genau. Ne? Ja. Und, und was machen wir dann? Weil irgendwann wird das, das Spielfeld haben wir erstmal so festgelegt, ist 10 mal 10 Kästchen groß. Mhm. Und dann haben wir überlegt, na, wie könnte man jetzt das Spiel noch schwieriger machen, weil wir können nicht noch mehr Bomben und noch mehr Schätze, weil irgendwann ist das ganze Spielfeld damit zugepflastert. Ja. Vielleicht kommst du nachher an irgendwelche Schätze nicht mehr ran, weil Bomben im Weg sind. Mhm. Ja. Haben wir dann überlegt, naja, muss man vielleicht eins seiner drei Leben opfern. <lacht> so ja. ja. Aber wir haben dann was anderes überlegt. Wir haben dann gesagt, er wird dann halt immer schneller. Ah. Also deine Spielfigur wird halt mit jedem Level ab Level 11 wird es mit jedem, haben wir dann uns einfach so eine Formel überlegt, ne, so einen Faktor überlegt und dann haben wir überlegt äh, und diese Formel war so, dass das Spiel maximal bis Level 50 gehen würde, mhm. stellt sich raus, wir haben dann mal von Hand auf Level 49, also per Code auf Level 49, ja unspielbar. Ja. Also wussten wir, da kann nicht, nee, das macht er nur noch so, du sagst, geh mal nach oben und dann siehst du ihn nur noch so flackern und dann machst du irgendwann zum Beispiel zur Seite und dann rennt er zur Seite und vielleicht ist das gerade eine Zeile, wo eine Bombe ist. Und oh, ein oh, random, Ratsch. quasi, ja, ja, okay. Weil du kannst es nicht mehr kontrollieren. Ja. Ja, und dann haben wir da tatsächlich, habe ich, natürlich habe ich das programmiert, aber mhm. natürlich habe ich mir auch immer jeden Schritt erklärt, ne? ja. Also, ich war dann überlegen, mein Gott, womit programmiere ich das denn? Und ich dachte, Jetzt mich mit irgendwas, mir fiel dann sowas ein wie Pure Basic, da hätte ich nicht gewusst, wie ich irgendwas Grafisches damit mache. ja Und dann dachte ich mir, gut, die Welt wird mich für völlig bescheuert halten, aber ich habe so ein Access gemacht.
1: <lacht> okay, das Weil, ist im VBA gerechnet Ja.
0: Ach, ist ja. Ist ja quasi ist ja VBA. ja okay Nur, das ist halt so. Ich kenne Access, ich kenne das VBA in- und auswendig, mhm. und ich wusste sofort, wie ich diese grafische Oberfläche, wie ich diese Grafik, äh, Grafikgeschichte mache. Mhm. Excel wäre auch cool
1: gewesen, weißt du, dass da eine einzelne Zellen. Zelle dann Ja, war ich auch schon, aber
0: ich kenne Excel zu wenig. Okay, ja. Ne? Dann wieder mir überlegen, wie man in Excel die Zellen, klar, kannst du in Excel auch User-Forms machen. Du ja. kannst es auch in Word machen. Du kannst <lacht> auch in PowerPoint machen. Ja, klar. Und ist ja scheißegal, du willst ja nur ein User-Form haben, auf dem du deine Steuerelemente platzieren kannst. Ja. Und das haben wir dann auch gemacht, habe ich dann lauter Rechtecke gezeichnet, das oder also Rechteck heißt das Steuerelement, also Quadrate. Mhm. Das war natürlich eine scheiß Arbeit, nur ich habe ihm dann auch gesagt, natürlich wäre es cooler, wenn man irgendwie sagen könnte, ich will ein Spielfeld 20 mal 30 und er zeichnet das Spielfeld selber. Mhm. Das ließe sich auch machen per Code, aber ähm, ich sag mal das hätte so lange gedauert, das zu entwickeln. Weißt du, das ist wieder mache ich es von Hand oder automatisiere ja, ich ja, klar. es? Und dann habe ich gesagt, das können wir später vielleicht mal machen. Mhm. Dass man das eben. Dass
1: man immer komplexeren Level noch kommen oder so. Ja,
0: oder eben halt größer. Ja. Ne, dass du sagen, am an Anfang gefragt wirst: Wie groß soll dein Spielfeld sein? Super wie bei Minesweeper.
2: Mhm.
0: Ja. Ne? Nur dann musst du halt per Code Steuerelemente auf dem Formular packen machbar, aber nicht, auch nicht trivial. Mm. Also habe ich das Spielfeld selber quasi gemalt. Ja, und dann haben wir, habe ich gesagt, so wir müssen uns überlegen, wir brauchen, was brauchen wir eine Variable, wo der Level gespeichert ist, der Punktestand, der Anzahl der Spiele, die x-Position von deinem Spieler, die y-Position von deinem Spieler. Und dann brauchen wir eine x-Richtung, die ist entweder 0 plus 1 minus eins. Mm. Und dann musste ich ihm sagen, ja, dann müssen wir leider ein Integer nehmen, weil der kleinste Wert, der, der kleinste Datentyp, der auch negativ sein kann, ist ein Integer. Mm. Für die meisten anderen Sachen kon konnten wir ein Byte nehmen und so. Ja. Und dann haben wir uns auch richtig so Sport Int. Was hast du wahrscheinlich nicht? Nee, ja, nee, nee, Int und Long.
2: Mhm.
0: Ja, aber er fand das total spannend, vor allen Dingen, ne, weil sich das halt auch sofort visualisieren ließ. Ja. Ne? Also wir haben dann erstmal die seine Spielfigur und dann so, dass er anfängt in die eine Richtung zu laufen, die andere. Also erstmal hat er sich nur über den Bildschirm bewegt, so mhm. rauf, runter, links, rechts. Und dann haben wir halt die die Schätze platziert mit dem Zufallsgenerator. Muss wir natürlich testen, dass er nicht ihn dahin packt wo der Spieler steht. Auch nicht
1: übereinander. Wahrscheinlich. Auch nicht zwei auf dem mhm. gleichen
0: Platz, weil mhm. ne, also ne, while Schleife, so lange bis er fünf, also nein, bis er so levelmäßig die mhm. Dinger und dasselbe mit den Bomben. Ja. Und dann nachher halt diesen, wir haben das einfach so gemacht, es gibt ja äh, in, in diesen User-Forms von Office gibt's äh, eine Funktion äh, Form-Timer. Und dann kannst du sagen, wie alle wie viele Millisekunden schlägt denn dieses Timer-Ereignis zu? Ja. So, und dann haben wir das erstmal, ich glaube, auf 500 Millisekunden gesetzt. Und dann haben wir nachher einfach gesagt, er soll dieses Timer-Intervall setzen auf 500 minus äh, Level mal 10. Mhm. Das heißt, bei Level 50 wäre das Timer-Intervall 0, und ja. dann tritt das Time-Ereignis nicht mehr ein. Aha. Also dann ja. hätte das Spiel gestanden.
2: Ja, okay. Ne?
0: Aber das war ja egal, weil wir ja festgestellt haben,
2: dann geht eh nicht mehr. Geht eh nicht mehr.
0: Ja. ja, und so haben wir ein kleines Spiel programmiert. Mhm. Ja, cool. Und es hat jetzt halt noch Potenzial, das auszubauen, also mhm. zu sagen, ja, Spielfeld, also dynamische Spielfeldgenerierung. Mhm. Ne? Das könnte ja. man noch machen. Monster,
1: da noch Zombies Monster. rein. Oder? Ja, was er fing dann an, an
0: könnten die Bomben nicht immer in so einem, in so einem 2x2-Raster immer sozusagen immer so im Kreis gehen? Ja. Ich so, ja, alles, alles machbar. Ja. Ne? Also, was wir noch nicht gemacht haben, also, ich war zwischendurch am Überlegen, ob wir das Spielfeld einmal auch so im Speicher sozusagen anlegen. Mhm also einfach ein Array anlegen und dass man in diesem Array dann irgendwie kodiert, wo was ist, ja. das haben wir uns erstmal gekniffen, sondern wir testen dann einfach, ob das Rechteck, zum Beispiel in das wir uns bewegen wollen, welche Farbe das hat. Ach so. Also unser Spielfeld ja. ist quasi gleichzeitig ja, okay, verstehe. Unser, unser Speicher, mhm. aber das könnte man natürlich, da könnte man quasi eine Kopie von anlegen im Speicher. Ja,
1: na ja, klar, dann irgendwie ASCII-mäßig oder sowas. Ja. ja,
0: aber gut. Ja, aber cool. War ganz war, war lustig. Mhm. Und dann kommen wir jetzt zu Gaming, Movies, Serien und TV und kommen zu dem Grund, weshalb wir das gemacht haben. Und du bist schuld.
1: Das bin ich gerne. Bei solchen Themen bin ich es ja gerne. <lacht> da geht es um eine Serie. Ja. Eine Serie mit, finde ich, einen unfassbar unkreativen Namen. Ja, bin ich bei dir. Highscore. Highscore. Tatsächlich, aber tatsächlich äh, fand ich sie sehr gut gemacht. Spannend, ja. auch inzwischen immer mal so schöne 8-Bit-Übergänge und sowas und äh, auch thematisch, weil gefühlt hat man ja irgendwie alle schon mal irgendwie zu dem Thema gesehen. Also mhm. Name Highscore, klar, es geht um Spiele. Ähm, also eigentlich um die Geschichte der
0: computer Genau, und ich Spiele. fand, dass
1: diesmal viele Sachen dabei waren, die man sonst nicht so oft hat. Ja. Also zum Beispiel Familie Williams, also Ken und Roberta Williams. Also Kent ist ja Larry Leffer quasi und Roberta Williams hat diese ganzen Quests, äh, ich glaube, Kings Quest war mhm. das erste, äh, programmiert. Ähm, ich fand es auch überraschend divers. Mhm. Da waren eine ganze Menge nicht nicht typische heterosexuelle Männer dabei, sondern alles, was es so gibt, so Fällt ich das Gefühl. Ähm zum Beispiel auch die erste Gewinnerin von, was war das für ein Wettbewerb? Ne? Ah, das war nicht Pac-Man oder sowas. Nein. Oder was anderes? Atari? Ne.
0: Ja. <lacht> Hä? Ich warte, bis du für mich fragst. <lacht> ich,
1: ich weiß, sie war, ist quasi, als ja wie soll man, also sie war noch, ist quasi als Junge geboren, wurde nachher zur Frau. Ich glaube, beim Wettbewerb war sie noch Junge. Ähm, was
0: war denn das? Ich muss mal, ich komme nicht mehr
1: drauf. Ich. Space Invaders. Space Invaders war es, genau.
0: Es fing damit an, dass gezeigt, der Japaner gezeigt wurde, der Space Invaders entworfen hat. Ja. Und der hat nämlich und deswegen mit diesem College Block, der hatte ja, ja wirklich so eine uralte Papier, so so eine uraltes Heft, ja. wo er die er ganzen hat noch zu Hause noch rumliegen. Er hat das noch rum von 1977. Ja. 1977 <lacht> hatte er dann die Flussdiagramme von der Programmlogik aufgezeichnet, ja. dann hatte er die 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 diese, ja, diese Raumschiffe, die von oben runterkommen, ja. auch, dass sie, etwas er erzählt hat, dass sie erst so Panzer und Flugzeuge hatten, dann fanden mhm. sie das doof, dann hatten sie Soldaten, das fanden sie noch blöder, ja. und dann kam er irgendwie durch die Ankündigung des Films Star Wars, kam er auf die Idee, so Androiden, Roboter, und da hat er sich dann wieder von irgendwelchem Meeresgetier inspirieren das lassen. Das fand ich
1: witzig, dass einem ein Oktopus sein sollte, und, ja. und hier und da, und wie ja. er dann
0: eben diese Oktopusse und was er sich da ausgedacht hat, wie er die dann halt auf Kästchen übertragen hat, um auf die einzelnen Pixel zu kommen. Ja. Und das hat mich so erinnert, wie ich damals äh, auf dem TI 994A gab es auch schon Sprites und dann hattest du halt auch so Kästchen, hast ja. da irgendwas gemalt und hast dann entschieden, welches Pixel ist ausgefüllt und welches nicht. Ja. Und dann hast du die einzelnen Pixel in Nullen und Einsen und das dann wiederum in Hex und dann hast du da lange Zeichenketten, die nur aus Hex bestanden und ja. das war dann nachher dein Sprite auf dem Bildschirm. Ja, Ja und dann ging es darum, dass diese Frau eben, äh, ja, erzählt hat, wie sie eben, dass sie damals eigentlich schon wusste, dass sie äh, Mädchen oder Frau ist, mhm. was, muss man sich vorstellen, 1977. Ja. Was muss damals ja, ja unfassbar eigentlich gewesen sein ja. und, oder unmöglich gewesen sein, das äh, öffentlich zu machen, ja. aber es war halt so schräg, weil man sah sie halt als mittlerweile doch etwas ältere Frau mhm. und ganz am Ende sah man dann halt die Videoaufnahmen von ihr damals wirklich noch optisch ja. Junge mit einem leichten Pflaumen schon auf der Oberlippe ja, ja. Am Spielen ist ja ja. und sie hat halt ja, die ersten, das fand ich auch mal so interessant, damals, das waren ja immer Weltmeisterschaften. ne Die fanden nur in Amerika statt, <lacht> ja. aber es waren immer die Weltmeisterschaften. <lacht> ja, das also fand ich auch gut, ja. Ne, sie war dann Weltmeister in Space and Waders, ja. obwohl das ein rein amerikanischer Wettbewerb <lacht> war. das Eines eine japanischen Spiels, das eine, kommt wir dazu. <lacht> genau, ja das, ja, das fand ich sehr interessant. Obwohl, mein
1: Bruder und ich, wir haben ja mal die deutschen Meisterschaften im... im äh, Frisbee Golf ausgetragen, weil es auch sonst auch noch keinen Mensch gemacht ja.
0: hat. Ich bin Zweiter geworden. <lacht> ja. Nee, aber es ist schon echt spannend, diese. Also ich habe jetzt die ersten drei Teile so nebenbei bei der ich Arbeit
1: auch. Geguckt. Drei oder vier. Also ziemlich, ich, ich finde es sehr interessant. Ja. Auch Lord British hatten sie, also Richard Garriott hatten sie noch mit dabei, den man auch, also den ich, weil das ja auch meine Zeit ist und ich damals hm. schon viel gespielt habe. Aber sonst siehst du sowas in, so in Dokumentationen eher selten.
0: Er, er sagte mir, also mir also sagten sie ja, dieses die ganze Ultima-Universum,
1: das gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr, aber dieses ganze. Online-Rollenspiel hat er quasi mehr oder weniger gegründet. Ja, also
0: Ultima sagt mir ja was, mhm. aber dass er nun der Mensch dahinter ja. ist, ne?
1: Und er hat tatsächlich seine ganze Wohnung ja echt wie so, ein, so eine Festung aufgebaut, das ist ja auch geil, ja. in der Zeit der, quasi der lebt das quasi, ja. der das, lebt das quasi.
0: Ja, ja oder was du meintest, äh, Ken und Roberta Williams, ja. die da mit Text-Adventures und mit den ersten Grafik-Adventures und dann die... Die dann
1: tatsächlich echt nur so Vektoren quasi ja. gemalt sind, ne? Das ist schon, ja, schon cool.
0: Ja. Nee, also ich habe, wie gesagt, die ersten drei habe ich auf der Firma so nebenbei laufen lassen, habe dadurch nicht alles so ganz mitgekriegt, was dann eben so mich irritiert hat, dass dann, äh, als dann eben diese Aufnahmen kamen vom Space Invaders mm. und dann war sie da zu sehen und ich so, ey, die, weil ich habe am Anfang nicht, ich hab nicht ja. so 100% zugehört und ja. dann habe ich es da ja auch im Original und dann habe ich halt zu dem Lütten gesagt, du, äh, ich habe da eine Serie, die könnte dich auch interessieren und dann haben mm. wir sie natürlich in Ruhe und auf Deutsch geguckt. Ja, okay. Und dann hast du das mit Gayblade gesehen? Gayblade habe ich auch. Das gesehen. fand ich ja witzig,
1: dass ja. das war quasi so ein Protestspiel war, gerade das war ja damals, also als Aids aufkam quasi, ja. wo dann die ganzen Konservativen. Ja, und Kleriker und sowas. Es ist Gottes Strafe und ist dann gesagt, oh, dann mache ich jetzt ein Spiel raus. Und ja. äh, hat dann irgendwie jahrelang, ge Jahrzehnte gebraucht, um das Spiel wiederzufilmen, weil er selber den, die Festplatte irgendwann verloren hat und sowas. Ja. Schon cool. Ja, weil er <lacht>
0: umgezogen ist und das Umzugsunternehmen irgendwie nicht aufgetaucht ist und er ja. konnte nicht mehr an dem Ort, äh, an den Ort zurück, von dem er ja. weggezogen Er wusste quasi, dass da die Sachen sind, aber er kam nicht nicht mehr ja. ran. Ja. Nee, also Oder auch diesen, den fand ich ja geil, diesen Game Counselor. Den ja, der bei Nintendo Game angestellt
1: kann. worden ist, der nur quasi Lösungsbücher kennt oder was auch immer und fand ja auch geschummelt hat, wie Sau, um den Job zu kriegen. Das war ja auch das Ganze. Vor allen Dingen diese, diese, diese
0: sag ich mal, diese also Schauspielsequenzen, die sie mit ihm gedreht haben. Der ja. könnte ja sofort irgendwo, äh, könnte es mit dem eine ja. ne, ne, ne Fernsehserie ja. machen mit seiner Fukuhila-Verrücke, <lacht> weil er meint, ja, damals hatte ich halt, ne? Ja. So eine Fukuhila-Frisur, hatte hat er ja auch ein altes Foto von ja. sich. Ja, war schon cool. Aber ne? dass es sowas gab, dass es eine Hotline für Computerspiele
1: gab. Ich habe mal beim Joker war ich damals ja auch für, äh, ja, wie hieß denn das, also quasi auch für die Tipps-Rubrik zugeschickt, ja. da hatten wir auch ständig Anrufe von Leuten und war schon echt schwierig. So, Ich stehe vor der Wand. Ja. ja. Toll. Ich würde dir ja gerne helfen. aber
0: ich schalte mich mal kurz auf deinen Rechner. Ja, das ging leider ging nicht. Damals, du, ich habe ja auch angefangen in der Firma Support zu machen, als wir das alles noch nicht hatten. Ja. Und wo du dann, ja, wo sind sie denn im Programm? Oder nach dem Motto, gehen sie mal erstmal wieder zurück ins Hauptmenü und dann sagen sie mir Schritt für Schritt, was sie machen, damit du mhm. im Geiste oder am Bildschirm das mitmachen kannst. Ja. ja. Aber das ist, ich fand aber die Logik dahinter auch so schlau, dass sie gesagt haben, ja, die Spiele müssen schwer genug sein, dass sie eine Herausforderung sind, dürfen nicht zu schwer sein, dass sie frustriert sind, weil dann verlieren die Leute komplett den Lust. Ja. Und wir müssen ihnen helfen, die Spiele zu Ende zu spielen. Damit sie Neues kaufen. Damit sie Neues kaufen. Ja. Die Logik dahinter fand ja. ich so Ja,
1: zumal sie ursprünglich echt aus Spielhallen ist ja vom Weg, das muss Bocke schwer sein, weil die Leute dann Geld einschmeißen. Das ja. ist mit den Heimkonsolen anders geworden. Das war
0: ja auch mit dieser Firma, die dann, äh, weißt du, diese Studenten, die da ihre erste eigene Spielhalle aufgebaut haben und dann ja. gemerkt haben, scheiße, unsere Einnahmen gehen im Keller, warum? Die Leute, den wird das Spiel zu langweilig, die spielen das durch. Ja. Da, dann diese andere Geschichte, dass da einer irgendwie mit 25 Cent, also mit einer Münze 31 Stunden Asteroids gespielt ja. hat. Wo ich dachte, what? Naja, ja, ja,
1: und dann, wo sie dann eben diese. Wo noch die, die Yen-Stücke in Japan ausgegangen sind, ja. ne?
0: Also ja, oder wie sie die, die Spiele gepimpt haben und dann. quasi Mods gebaut, Mods auf, gebaut auf haben auf Platine und dann ja. verklagt worden sind und Von dann, dann. Atari sich ja. mit denen geeinigt haben, dann Mrs. pac rausgebracht. Ich dachte, Mrs. pac war eigentlich Wäre einfach der Nachfolger von das Hätte ich auch gedacht, ja. Aber das war halt ein Mod sozusagen. Ja. Da haben sie sich ja noch die Erlaubnis geholt, ne? Ja. Oder auch das Universal, Universal Nintendo verklagt hat wegen Donkey Kong und King Kong. Ja.
2: Also wie gesagt, lauter <lacht> und Ich fand
1: das geil. geilste, dass der Anwalt, der Nintendo Verklagt, Nerds wissen das wahrscheinlich alle, aber ja. Dass der quasi Yoshi hieß, was Yoshi? Nee, Kirby, Kirby war es Der nachher die Kirby-Figur Kirby Kirby. da geworden ist Das ich auch, war zu geil Ja und das,
0: das Schiff, was er fährt Das habe ich bei Wikipedia, ich habe dann nochmal bei mhm. Wikipedia Das Schiff, was man sieht mhm. Die Segeljacht, ja. die hat Nintendo ihm geschenkt Aha. Und an dem Schiff stand nämlich als Schiffstitel Donkey Kong Ah. Und er hat dieses Schiff von denen bekommen und das Recht, Schiffe, ne, alle seine Schiffe, falls er mal andere Yachten oder so, er hat sozusagen das Namensrecht für Schiffe <lacht> Donkey Kong zu nennen. Geil. Also, ja, das Traurige war ja, der ist war ja dann im Abspann, weiß nicht, ob du gesehen hast, ja. der 2019, ne, das haben sie wert. wahrscheinlich 2019 produziert ja. und der ist 2019 gestorben. Ja. Ne? Und der hat sie damals ganz geschickt vor Gericht ja, ich
1: finde das auch Spaß. Find Auch gerade dieses, dass man sagt, man dann ihre Anerkennung, indem sie sein,
0: ihn quasi ins Spiel anbaut, das finde ja. ich irgendwie cool. Das oder dass er, und was du schon sagtest, dass sie, wenn Leute dann irgendwas erzählen, mhm. wird nicht unbedingt die ganze Zeit der Mensch gezeigt, der erzählt wird, sondern haben die halt so acht bit Sequenzen. Ja, um das
1: nachzuerzählen. Ne? Das ist, ist echt cool gemacht. Ja. Richtig gut gemacht.
0: Ja, dass er dann da den Arcade-Automaten in den Gerichtssaal hat schieben lassen <lacht> und der Richter durfte dann Donkey Kong schieben. Ja. Also, wie gesagt, kann für, für alle Gamer, Nörder absolut Experience Ja, es gibt gibt
1: so viele, es gibt auch gute Serien, aber die ist, die macht echt richtig Spaß, ja. finde ich. Und man kriegt echt noch ein paar neuere
0: Sachen mit. Und nicht, nicht immer nur das, das Gleiche, was man sozusagen so ja. hat. ja Gut, ein alter Wein in neuen Schläuchen wird die kommt ja demnächst den äh, den Briten zu Pass. Der oh, Crime Scene Cleaner, BBC. Ach, da
1: habe ich es von mir gekriegt. Sie
0: krieg, kriegen den den, den rein, Das ist genau. ja BBC One is to make a version of the German Hit-Comedy Der Tatortreiniger about a crime scene cleaner. Greg Davies, sagt mir nichts, will hm. play the central character.
1: Ah okay, gut, das passt natürlich super. Zum britischen Humor passt das natürlich super. Ja. Also wahrscheinlich ist das nicht, das nicht so ein Schotty-Typ, sondern wir werden schon irgendwie einen eigenen Spin da wahrscheinlich reinkriegen. Ja. Aber ich glaube, das funktioniert in England
0: auch sehr gut. Ja. Das wäre witzig. Das müsste mal... Das Wäre mal interessant, sich das dann anzugucken. Ja, würde ich mir wahrscheinlich auch angucken. Wie sie das wird wahrscheinlich. kann ich ehrlich mit? mal sagen,
1: das Original ist immer besser, weil es sind das immer diese ganzen Cineasten, die die Originale alle kennen. Ja. Wir können es auch mal mitmachen. Ne? Oder ihr habt ihr ja geklaut ja, von ja, den genau. <lacht> denen? Das Buch war viel besser, Und das gibt's ja nicht
0: immer. Ja. ja, was hast du denn alles von der Gamescon zu erzählen? Du hast ja ähm, Ich habe die hab nur, die,
1: hab nur diese Opening Night Live geguckt. Das ist, glaube ich, letztes Jahr gab es sie auch schon. Das ist mit dem, wie ist der Kidi also der Typ, der auch die Game Awards immer moderiert, der hat das quasi gemacht. Die ähm, Flapper Gäste. <lacht> ähm, das ist natürlich sehr witzig. Also ich habe es angeguckt und das also war jedem Scheiß Ich habe mir einfach geschrieben, man könnte mal ein Trinkspiel machen, und wenn ja, so World für ja. mir sagen, dann, dann ich, ich habe dann ich, ich, erstens habe ich es nicht wenig gemacht und zweitens wäre ich dann auch unter den Tisch gewesen. Ich glaube, das war 20 mal World für mir und äh, auch auf so Sachen Sachen, die eigentlich relativ alt sind, aber die neue Trailer, die es noch nicht gab. Ach also so, das war das einzige an also, Premiere der dabei war nur, dass es das ein neuer Trailer war. Ähm ja, und sonst waren schon ein paar ganz nette Sachen dabei. Also, es gab äh, zum Beispiel ein neues mit, langes Ratchet Clank äh, Gameplay-Video, das fand ich ganz cool, da hast du auch eine ganze Menge von gesehen. Ähm was ich natürlich richtig cool fand, war Sam und Max in VR. Das VR da habe ich jetzt mhm. gar nicht gerafft, aber Sam und Max ist ja Lukas Arts ganz früh gewesen, also ist immer schon Adventure gewesen mit äh, sehr bisschen schwarzen Humor. Ähm, ist dann irgendwann von Telltale aufgekauft worden und die haben also neuere Teile davon gemacht. Telltale gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Und jetzt ist irgendwie eine andere Firma, der Namen mir gar nichts sagt, aber das ist, das scheint der gleiche Humor zu sein wie damals und es ist ein komplettes VR-Ding. Also das ist glaube ich schon ganz cool.
0: das Jetzt habe ich schon wieder vergessen, Gamescon ist jetzt allgemein einfach ist ja die Köln. Köln, also ja. was sonst in Köln als Messe stattfindet, genau. haben die jetzt als äh, Online-Event Ja, ist aber
1: auch aus, aus. Die Sendung war schon quasi live, also war ja nicht aufgezeichnet. Also das haben hm. extra bewusst gemacht, weil man ja auch machen könnte, weil das ja eh nur digital ist. Hm. Aber die haben bewusst quasi äh, live alles gemacht. Hat man leider auch ab und zu gesehen, ist, ab und zu gab es echt so
0: Bildeinbrüche und hm. Tonprobleme und sowas. Aber es war jetzt auch dadurch, dass es Gamescom ist, war es nicht Hersteller, Spieler, nicht Konsole bezogen, sondern nee, genau, alles. Rundumschlag genau, gesamte
1: Games ja. welt ja. Und Gamescom ist auch schon echt, glaube ich, die größte mittlerweile, obwohl es in Deutschland ist, also ja. auch, auch also da E3 ist auch sehr groß natürlich, aber ansonsten ist es echt Gamescom die große Messe, wo auch aus den USA und alle und auch IGN hat quasi live den Stream übertragen, also die große mhm. amerikanische Spiele. Also es ist schon eine große Messe mittlerweile geworden. Ähm, ja, was hatte ich denn noch da? Doc Brown war da, das fand ich auch ganz witzig. Aha. Und zwar hat er eigentlich nur angekündigt, äh, Surgeon and Simulator 2. Ich weiß nicht, kennst du Search Simulator? Ja. Also ist ja irgendwie so ein, so so ein gag wie operier mal rum. Hm. Und neu ist, glaube ich, das es früher, glaube ich, nicht, dass man es das Multiplayer kann. Also mit oh. vier Mann gleichzeitig da, zerstümmel, <lacht> zerstümmeln, hätte ich fast gesagt. Und Doc Brown hat, ich weiß nicht, warum er Bock, Doc Brown, das war, aber der es quasi angekündigt und von wegen, wie toll das alles ist und hat dann in die Kamera und, <lacht> fand ich fand ich ganz witzig, dass er da gesagt hat, wie, wie toll ihm das gefällt. <lacht> was hatten sie noch? Ach ja, ähm, was ich total krass fand, ein Crossover, also wenn ich jetzt ich sage, welche Spiele müssen wir zusammen oder welche wäre es nicht drauf kommen? construction Builder kennst du, ne? Also Bridge-Construction-Bilder kennst ach, du, ne? Ja, ja. Ja, mhm. In Kombination mit The Walking Dead. Da habe ich auch gedacht, <lacht> <lacht> da musst du auch erstmal drauf kommen. Weil was kostet so eine scheiß Lizenz wohl, weißt du? Und dann einfach nur, eigentlich nur für den Gag. Mhm. Also du baust weiter einfach nur Brücken. Und klar, du lässt es laufen, dann auf einfach Zombies rüber,
0: anstatt was anderes, aber. <lacht> <lacht> ja. ja. Ich finde hier von dir irgendwie nicht mehr die die Tweets, was du alles so zu vergeben Ja, also das, ich habe mir ja auch den Trailer angeguckt zu diesem Construction Zombie Builder Bridge Ding. <lacht> ja. Und mich erinnerte die dieser der Hauptdarsteller erinnerte mich ja irgendwie an äh, Napoleon Dynamite. Ja stimmt,
1: <lacht> stimmt. Ja, ja genau, den, den habe ich ja noch nicht gesehen. Das musste ich mich ja, ja outen. Das, den habe ich schon so oft in Best-of-Listen gesehen, von wegen beste Komödie, dass, dass dieser Film dabei war. Und ich habe bin aber echt noch nicht zugekommen, mit die mal zu gucken. Ja,
0: ist sehr schräg. Ja. Meine, äh, guck mal, da habe ich sogar mal ein T-Shirt geschenkt bekommen, Vote for Petro. weil ja. er ja nachher seinen Klassenkameraden, der soll irgendwie oberster Schulsprecher oder sowas werden mhm. und dann ist er sozusagen sein Wahlkampfmanager und dann verteilen sie so T-Shirts, so irgendwie, ich glaube blauer Kragen, dann am Ärmel noch so rot und dann ja. irgendwie in so einer ganz schlichten Schrift Vote for Pedro okay. und so ein T-Shirt haben mir meine Kumpels mal einem <lacht> <zum lacht> Geburtstag geschenkt, das war dann auch ein Insider.
1: Ah, okay. Was habe ich noch? Ja, denn, dann wurde Fall Guys Season 2 ange mhm. angekündigt mit so, so mittelalter Rittergedöns, was ich sehr interessant fand, da war vielleicht viel Teamwork dabei, also du musst mit mehreren Leuten irgendwelche Kisten, damit du da drauf hüpfen kannst und also meine Erfahrung ist aus Fall Guys Teamwork funktioniert überhaupt nicht.
0: Ja, dann macht das wahrscheinlich nur noch Sinn, wenn du mit Kumpels spielst. Ja, also
1: wahrscheinlich ist das natürlich auch ein Teil des Spaßes, wie chaotisch das Ganze dann ist, weil du ja nicht wirklich kommunizieren kannst, aber bin ich mal gespannt, im Oktober soll das irgendwie rauskommen. Mhm. Da bis dahin muss ich ja noch, ich will ja durchaus, es gibt ja irgendwie so eine Trophäe, wenn man, dass man 40 Episoden quasi bestanden hat. Und ich bin jetzt irgendwie bei
0: 30. muss ich mal gucken, ob ich bis Oktober noch schaffe, dass ich die alle durchkriege. Ja gut, das ist ja schon das Problem, dass das immer mit dem Zufallsgenerator gemacht wird. Ne?
1: Ja. ja, aber nee, du, es geht ja nur darum, dass du eigentlich oft genug gespielt haben musst. Darum geht's es ja nur. Mhm. Und dann, äh, ja. Was habe ich noch? Was war noch
0: Spannendes dabei? Äh, Lego Skywalker Saga. Da war ich total irritiert. Ich so, irgendwie kommt mir das bekannt vor, aber Spring 2021 und dann habe ich das dem Kleinen natürlich das mhm. Video geschickt und er so, ja, das war doch die Geschichte letztes Jahr Silvester. Ich so, was meinst du? Und dann fiel es mir wieder ein. Letztes Jahr, na, zwischen Weihnachten und, und Silvester, mhm. tauchte irgendwie, gab es bei Saturn das Spiel zu vorbestellen oder bestellen. Ach so. Mh. Und dann wollten wir das sofort kaufen. Ach, hast du dir auch erzählt. Dann wurde ja. es verschoben. Ne? Nee, und dann war das diese Geschichte, da stand 31.12.20. Ah. <lacht> und wir haben nicht ja. auf die Jahreszahl geguckt. Ja. Also wir haben quasi ein Spiel vorbestellt, was erst 31.12.20 rauskommen sollte. Ja. Und das war um den 31.12.2019. Ja. Und mittlerweile hat es sich halt verschoben auf Spring 2021. Mhm. Ja. Okay. Also wir hatten das Spiel schon auf dem Schirm und ja. hatten es sozusagen schon im Warenkorb, konnten es oder haben es dann aber sozusagen wieder aus dem Warenkorb rausgenommen, weil wir gesagt haben, ja, das ja, ist ja, Quatsch. Quatsch, ja. Keinen Sinn, ja ja. Und das ist jetzt aber der erste, und damals gab es schon einen Trailer, aber das ist jetzt halt der erste Trailer so ja. mit Gameplay und so. Aber wobei Lego will wohl schon, so,
1: weiß ich mir kann, schon ganz anderen Weg gehen, wie sonst die alten Spiele alle, also mhm. also die alten, die Spiele sonst, das ganzen Lego-Spiel sind ja alle sehr ähnlich mit ja. kaputt hauen, zusammenbauen und sowas. Und die wollen aber schon ein bisschen anderen, anderen Weg gehen. Mhm. Aber ich fand den Trailer auch also diesen klassischen Lego-Humor war schon wieder mit drin, ja. wie, wie. Der Imperator darf mit irgendwelchen Sachen nach ihm wirfen und
2: scheiße. Ja,
0: das, das muss man jetzt wieder wissen, wenn du den Imperator, wenn du ein Set kaufst, wo ja. der Imperator drinne ist und das Set soll eine Szene darstellen, wo er so seine Jedi-Blitze, ja. dann sind das halt so Kunststoffdinger, die haben natürlich so ein Ding, dass das in, in die Lego-Hand passt ja. und dann sind das einfach so ein paar Zacken, die ja. zusammenlaufen und dann hat er halt ja. die in der Hand und wirft die nach ihm, ja. aber danach macht er dann seine ja. richtigen Jedi-Blitze. ja. Jedi
1: Fand ich das das auch, auch wie, wie dann, was auch immer, da in der Wüste, wo so wo, wo diese Viecher quasi den Mantel anhatten und sowas fand ich auch sehr witzig, also die, ja. dieser klassische Lego-Humor, das
0: irgendwie reinzukriegen und trotzdem die Geschichte halbwegs seriös zu erzählen, finde ja. ich auch immer ganz nett, ja. ja. Die Krönung wäre, wenn sie in das Spiel irgendwie einbauen, dass die äh, Stud-Shooter haben, weil das ist auch so ein Thema, äh, sie haben am Anfang bei Lego Star Wars, hatten die dann immer Waffen in der Hand, die dann ungefähr den Waffen in dem Film entsprachen. Mhm. Wobei das ja so eine Sache ist, Lego ja eigentlich keine Waffen, außer es gibt ja, ja. eine fiktive Welt und so. Ja. Und irgendwann kamen die dann mal auf die Idee, haben sie so ein Ding konstruiert, das sieht völlig unförmig aus. Es gibt ja diese Stats, das sind ja diese kleinen, ja die aussehen wie so ein Hut, mhm. ne, wie so ein breitkrempriger Hut. Das sind so ganz kleine Elemente in Lego, die du irgendwie so auf so einen Noppen obendrauf stecken kannst, mehrere übereinander und so. Und dann hatten sie halt so eine Vorrichtung, ja, ein ziemlich dickes Rohr, weil du drückst den Stud da vorne rein, drückst oben auf so eine Art Trigger und dann wird er so ganz leicht weggeschossen. Mhm. Nennt sich Stud-Shooter. Ja. Und irgendwann haben sie angefangen, ihren Sets die Star-Wars-Figuren mit diesen Stud-Shootern auszustatten, wo natürlich die Star-Wars-Fans sagten, was soll der Scheiß? Ja. Ich will doch nicht mit diesen komischen Studs rumschießen. Ich will, dass der eine Knarre in der Hand hat, die dem, dem im dem Film. Ja. Ne? Und jetzt wäre es die Krönung, wenn sie jetzt in dem Spiel anfangen, die Figuren <lacht> mit diesen Stud-Shootern auszurüsten ja. und dann so Blöpp, fällt dieser Stadt da vorne raus, weil es ist <lacht> ziemlich, ziemlich albern. Ja. ja gut,
1: was sonst noch her? Turrican fand ich noch ganz nett. Turrican ist war noch so ein Street Fighter mäßig Nee, Tarikin ist, ist so äh,
0: wie äh, Metroid. Sagt dir wahrscheinlich auch nichts, ne? Metroid habe ich äh, war bei Highscores ganz kurz mal zu sehen mhm. war auch so eine Figur so Jump und Run und ja genau und so. das ist und, und,
1: und Turrican war quasi Amiga früher Amiga Zeiten und mhm. das da kommt jetzt auch wohl so ein Remake. da hatte ich ja noch mal eine CD ge gepostet ich habe den Soundtrack so. von Chris Hülsbeck, also die ganze Firma war ja ist ja eine Deutsche äh, habe ich hier noch hier rumliegen, weil ich damals beim Joker dachte war das Ring Lager voll davon, die hatten wie die Rechte davon, die zu verkaufen ja. und keiner hat sie gekauft deswegen habe ich da auch einen. Apfel Ist Chris,
0: Chris Hülsbeck nicht äh, Hülsbeck so nicht so ein ganz berühmter Computermusik. Ja, genau, aber ich glaube primär durch den kennen.
1: das weiß ich nicht, ob es 64 er auf, war, aber Amiga auf jeden Fall, mhm. genau. Und das hat also, diese ganze 8-Bit-Ära, musik mhm. oder gut, Amiga hast du 16-Bit, ne? Top 16 Grundsätzlich ja, ja, aber ob ja. die Musik vielleicht noch... Genauso klingt, mehr. ja. ja. Genau, also sehr elektronisch und sich
0: ja. logischerweise halt. Ne? Ja. ja,
1: das war's im
2: Wesentlichen.
0: Es war ja bei Highscores auch geil, da hatten sie doch diesen Japaner, der die Musik oder die Soundeffekte für Super Mario und Donkey mhm. Kong gemacht hat und dann diese Platine in der Hand hatte. Ja, und in der Ecke sind die Sounds, wenn die Figur geht. <lacht> <lacht> What? Ja, ich habe wieder zugeschlagen bei äh, Amazon Prime Video mhm. für 99 Cent. Aha. Terminator Dark Fate. Was fand das jetzt für einer? Der aktuellste Terminator. Ach so. okay.
1: Das ist ja auch so eine, so viele Teile mir Müll rausgekommen. Ja. Mal gute, mal schlechte.
0: Ja, das Spannende ist halt... Eher ähm, ja, also mal schlechte, zum Ende hin. So eins und zwei... Also haben bei mir persönlich Kultstatus. Ja, die sind, sind ja drei auch,
1: eigentlich auch noch.
0: Ja, drei ist schon so ein bisschen bemüht. Ja, drei ist schon so ein bisschen bemüht mit dieser Terminatrix, die ja dann auch ja. schon so so äh, halb flüssig halb na, nee flüssig. Ja,
2: konnte sie auch. Ja, so ein bisschen ja.
0: und und aber Metallskelett und so. Aber das war ja auch wie gesagt schon so ein bisschen. Arnold war da auch schon ein bisschen alt, ja. weil er sollte ja eigentlich den Roboter spielen, genau den gleichen Typ, mhm. in genau demselben Alter wie in den ersten beiden. Ja. Das war schon so ein bisschen ja. schwierig. Vier war ja dann, der war ja, spielte ja in der Zukunft. Ach, der war ganz gruselig. Ne? Ich, da ja. hatte er ja nur so einen Computerauftritt, ja. ne? wo er dann wieder aussah wie im ersten Teil, mhm. weil er ja Computer gemacht war. Und dann kam ja Genesis, ja. der fünfte. Mhm. Der ja... Einerseits, das war der,
1: wo dem am Ende nachher im Bunker sind, wo eigentlich Computer gar nicht eingeschlossen sind. War das der fünfte?
0: Nee, das war der dritte. Was?
1: Achso, Im stimmt.
2: Im dritten sind sie zum ja. Schluss im
0: Bunker, stimmt, ja. wo, wo, ne, wo sie denken, sie können, sie können jetzt in dem Bunker alles ausschalten und, und nee, es ging nur darum, sie in Sicherheit zu ja, bringen genau. und hm. draußen geht die Welt unter und dann können sie die Welt retten. Ja. Da hat er ja nämlich zum Schluss, das ist äh, mal jetzt ganz interessant, Er, da nimmt sich ja Terminator, er wird ja vorher getroffen, beschädigt, dass er eine Energiezelle aus seinem Körper rausnimmt und aus dem Fenster schmeißt beim fahrenden Auto und gibt es eine riesen Explosion. Mhm. Und er sagt, er hat noch eine zweite, damit kann er auch noch lange leben. Und am Ende des Films nimmt er ja die raus und stopft sie dem der Terminatrix sozusagen in, ins Maul. Und dann gibt es eine mhm. Explosion und sie sind beide futsch. Ja. Das ist nämlich auch wieder so ganz, muss man im Hinterkopf haben. Die Frage
1: ist früher, wieso kann er die dann noch rausnehmen? Wenn er raus, sind, wieso kann er ja, die auch noch bewegen?
0: Rest, Restenergie oder so Puffer oder, <lacht> ja. Blah, ne? Kondensator ist Kondensator, auch genau. Ja, und dann Genesis war ja schon ganz gut in der Hinsicht, dass es ganz viele Referenzen und Anspielungen gab auf die vorherigen Teile, also mhm. nicht den vierten, weil der ja in einem völlig anderen Kontext spielt, aber war ja auch wieder so handlungsmäßig, passt er ja auch nicht zu den anderen mhm. Teilen. Und hat generell auch nicht so. Und bei Dark Fate ist es ja nun so, das ist ja quasi der wahre dritte Teil. Mhm. Also der baut ja handlungstechnisch nun wirklich, wirklich auf den ersten beiden Teilen auf. Aha.
1: So. Also, 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 noch bevor der ganze Scheiß losgeht mit. Ich meine, ist denn der, aber ich will dich ja. gerade, den Prozessor, in welchem Teil haben Sie denn eigentlich glaube, War es im ersten, ne? Wo die bei dem Professor
0: einbrechen und... Nein, das ist im Zweiten. Das war im Zweiten, genau. Wo sie zum Schluss in die Metallbrühe ja. den Prozessor Stimmt, reinschmeißen, ja. den Arm reinschmeißen und er freiwillig reinspringt, Stimmt, weil er sagt... Ja, genau, ja so. Und damit würde man ja denken, Thema ist durch. Ja, ne? genau. Judgment Day ist verhindert. Ja. Ist dann quasi auch so im dritten Teil, dieser Judgment Day ist verhindert. Mhm. Skynet ist verhindert. Ja, und äh, dann kommt Google. Und dann kommt Google. <lacht> naja, aber wieso gibt es jetzt tr trotzdem wieder einen Terminator? Es ist sozusagen, es passiert doch wieder so eine Art Apokalypse. Mhm. Nur diesmal halt anders. Aha. Also der Computer heißt nicht Skynet, sondern Legion, also Legion, was ja auch immer so ein Begriff ist für irgend sowas Böses. Also es kommt doch wieder auf eine andere Art und Weise dazu, dass ja. die Maschinen die Welt übernehmen, aber halt auf eine andere Art und Weise. Und da entwickelt sich die Zukunft anders und dann kommt aus dieser Zukunft auch wieder ein guter Terminator, Ja. wie im und zweiten Teil. Ist, ist es Ta immer und noch John Böse.
1: Connor, der quasi die Menschen anführt? Nein.
0: Aha. Weil, also gut, ich ich spoiler jetzt mal. Ja, mach also alle, die den Film noch nicht geguckt haben, ich spoiler jetzt, aber das muss sein, weil ich möchte so über den Film reden können, wie ja. ich so will. Man fragt sich ja schon, wenn man die Trailer gesehen hat, wieso ist da ein Arnold? Mhm. weil der Arnold hat sich im zweiten Teil im Metall versenkt, der ja. ist geschmolzen mhm. wie kann es da das muss ja wieder ein anderer Arnold Terminator sein, der aber auch gealtert ist wie kann das sein, ja. weil er ist ja alt also sie versuchen da jetzt nicht wieder mit Computer und so ihn alt äh, ja, Jungs zu machen <lacht> ja und die Lösung ist folgende der Film fängt an und das müssen sie alles wieder wahnsinnig mit computer gemacht haben. Sarah Connor sitzt irgendwo, ich sag mal in der Karibik oder auf irgendeinem auf irgendwo am Strand in einem Strandcafé sitzt Sarah Connor, mhm. aber ungefähr so aussehend wie damals wie Terminator 2 mhm. in ihrem typischen schwarzen Tanktop, die Haare alles genau, also es spielt sozusagen wenige Zeit, wenige Jahre vielleicht nach dem zweiten Teil. Mhm. John Connor und es ist der John Connor genau dieser Mensch, den den Junge. Ist ja, der Junge, den es ja, ja nicht mehr gibt in dem Alter, ja. der sich holt sich an der Bar gerade irgendwie ein Getränk, mhm. ist noch nicht viel gealtert, also es kann doch nicht ja. weg sein. Und plötzlich kommt in das Ding rein Arnold, ja. aber auch wieder in Jung, okay ja zieht eine Knarre, knallt den Jung ab und geht wieder weg. Und Sarah Connor ist natürlich am Boden zerstört, ihr Sohn ist getötet und sie sieht nur noch den Terminator weggehen, das heißt, es wurde, obwohl ne, eigentlich sie ja Skynet verhindert haben, ja. wurde doch wieder ein Terminator geschickt, mhm. was natürlich wieder so einen Knoten im
3: Hirn gibt und ja. der hat
0: jetzt ihren Sohn getötet ja. und jetzt haben wir durch diese Anfangssequenz, haben wir nämlich für alles eine Erklärung, wieso gibt es einen Terminator, weil dieser Terminator hat seinen Job erledigt und sagt sich, was mache ich denn nun?
3: <lacht>
1: ich das bin in der Karibik.
0: <lacht> da, ne, das erzählt er dann später als ja. alt, weil alt, dann tut er halt doch, weil er ja doch ein Ach, Stück weit organisch ist er ja, ja doch. Ja. Ja. Ne? Und er hat dann irgendwann gesagt: So, hm, scheiße, jetzt bin ich hier, ich habe meinen Auftrag erledigt, die haben sozusagen vergessen, sowas zu programmieren wie spreng dich selbst in die Luft oder so, sondern haben gesagt, gut, du hast deinen Job erledigt, mach, was du willst. Ja. Und er lebt jetzt halt irgendwo in Texas äh, mit mit einer Frau und deren Kind zusammen <lacht> und hat genau wie ja. wie Arnold im zweiten Teil hat er halt so eine Art mehr oder weniger menschliches Bewusstsein entwickelt. Ich frage jetzt nicht, warum die Frau nicht merkt, dass er ein Roboter ist, aber das ist eine andere das Geschichte. Das fragt ihn Sarah Connor auch und er sagte nur so, wir haben eine, keine wir wir, wir, wir führen keine körperliche Beziehung. Ah, okay. Weil sie sagt, dass sie, wie kann sie nicht merken, dass du 400 Kilo wiegst? Ja. Und er so, wir führen keine Form der okay, körperlichen okay. Beziehung. Aha. Ja, also das muss man dann mal so ja. hinnehmen. Ne? Ja, und Sarah Connor ist halt in diesem Film, und das erklärt auch, warum sie im Trailer so hart und so verbittert ist, ja. Hm. Ne? Ihr Sohn ist vor ihren Augen getötet worden. Ja, ja, okay. Und sie hat... Ich glaube, das war aber auch schon im Trailer, ne, oder nicht?
1: Nee. Mit dem, mit dem Töten? Ich meine, ich habe das irgendwie auch mit... Vielleicht habe ich auch umsonst über YouTube gesehen, ja. ich
0: weiß es nicht. Ne? Ja. So, und dann halt, was weiß ich, dräuft sich, ich weiß nicht, was da eingeblendet wird, 22 Jahre später kommt halt mit diesem üblichen Zeitreisetrick diese Frau, die man aus dem Trailer kennt, mhm. in unsere Welt. Ja. Es ist sofort in, in der ersten Action-Szene klar, aha, die hat irgendwie auch müssen mehr drauf als ein normaler Mensch. Ja. Und in der anderen Sequenz äh, taucht der böse Terminator aus. Also es ist sehr ähnlich. Also wie gesagt Sind der böse Terminator die oder die andere andere? Noch nee, wieder? das ist dann also. Das ist quasi so, äh, ja, die, die Krönung aus äh, dem Flüssigen, mhm. aus dem Zweiten, und der Terminatrix aus dem Dritten. Ja. Er ist nämlich intern Skelett, ja. also Roboter-Skelett, wie Arnold, mhm. und außen drumrum flüssig, wie der Terminator, äh, in Terminator 2, der T1000. Mhm. Und das kann er auch nutzen und er kann, kann sich teilen. Ja. Das sieht so. man ja im Trailer.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn, er halb Skelett ist, dann kann er sich, gedacht, dann kann er nicht durch Gitter durch wie der vom Zweiten, aber doch. Nee,
0: wenn er, wenn er sich von seinem Endoskelett getrennt hat, ja. Ach so, ah. Ne? Also das macht er ja in dem Trailer schon, mhm. wo er in, ja, davon. in dem, in dem einen Trailer, wo er mit so einem Lastwagen durch die Gegend fährt, mhm. da teilt er sich ja plötzlich, dann fährt das Skelett weiter den LKW und, also. und seine, seine menschliche Außenhülle, die eben aus diesem flüssigen Zeug besteht, macht dann anderweitig Action. Okay. Mhm. Und dann ist ja diese Szene, die man auch als Trailer gesehen hat, dass äh, die Frau Terminatorin, die junge Mexikanerin hinter sich schützt. Da steht der Roboter Terminator, da steht seine Außenhülle. Mhm. Und dann kommt plötzlich Sarah Connor an mit ihrer Wumme und setzt erstmal den mehr oder weniger Flüssigen außer Gefecht und dann mit so einer Mini-Panzerfaust setzt sie das Skelett außer Gefecht. Ja. Und sie fragen sich dann auch hinterher und sie woher wussten sie, dass wir da sein werden? Und sie so, ja, ich hab ein Handy und ich krieg immer so ungefähr alle zwei Jahre kriege ich irgendwie Koordinaten und eine Uhrzeit und dann mit der Nachricht vor John. Mhm. Ihr Sohn. Ja, ja. Und dann fährt sie dahin mit allen ihren Waffen und immer da, wo sie auftaucht, zu diesem gegebenen Zeitpunkt taucht ein Terminator auf. Also ja. wahrscheinlich noch einer von der alten Sorte und sie tötet ihn. Ja. Okay. Das heißt, irgendwo hängt nämlich, irgendwo läuft quasi so eine Zeitschleife, mhm. die alle zwei Jahre einen neuen Terminator und wegschickt. Und einen neuen Terminator in ihre Welt schickt und ihr Job ist es seitdem quasi da zu sein und diesen Terminator zu killen. Mhm. Und nun war es da, das ist ein anderer Terminator, so ist es ja halt egal. Ne? Ja. So, <lacht> ne? Und so kommen dann die alle zusammen und äh, ja, müssen dann sehen, wie sie diesen neuen Super Terminator besiegen. Und äh, die, äh, die gute Terminatorin, das stellt sich nämlich raus, das ist keine Maschine im üblichen Sinne, das ist ein umgebauter Mensch. Aha, ne? also war... mehr so
1: ein Million Dollar Mann mäßig.
0: Ja, genau. Ne? Ja. Und äh, die zusammen, also die junge Mexikanerin, das ist quasi die, die die Rolle von Sarah Connor im ersten Teil übernimmt. Sie mhm. soll getötet so. werden. Mhm. Und natürlich denkt Sarah Connor aus ihrer eigenen Erfahrung, ja, ja, du wirst wahrscheinlich irgendwann den Anführer gebären. Ja. Und deswegen wollen sie dich aus dem Weg räumen. Und da habe ich schon so gedacht, nee, 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 das ist bestimmt hier jetzt mal, wir sind ja ein paar Jahre weiter. Mhm. Ja, die eine hat halt den Auftrag, sie zu beschützen. Sarah Connor sagt, naja, ich helfe euch dabei, und wir, aber wir mit meinen Waffen und unseren Methoden werden wir es nicht schaffen. Mhm. Und äh, dann erzählt sie halt den anderen, ich kriege immer diese Koordinaten auf meinem Handy und dann nimmt diese Terminatorin, nimmt dieses Handy in die Hand, äh, ne, liest es quasi aus, die mhm. ne, hat auch so so ein USB-Anschluss am Ohr. So ungefähr. <lacht> ja. Und sie hat dann irgendwelche Koordinaten, stellt sich, sie liest dann irgendwie die Koordinaten aus, wo die Signale herkommen, mhm. stellt sich raus, das sind dieselben Koordinaten, die ihr vor ihrer Zeitreise noch auf dem Körper tätowiert wurden. Aha. Und dann fahren sie da hin zu diesen Koordinaten und wer sitzt da in der Blockhütte im Wald? Ani. Ah, Aha. Ach, stellt sich raus.
1: Als alter Weiser Mann. Als alter weiser,
0: als alter weiser Terminator, ja. der eben immer Sarah Connor diese, weil er spürt irgendwie, ne, also irgendwie, weil er auch noch irgendwie in mhm. diesem Kontinuum drin ist, erfährt er immer vorher, weiß er plötzlich, wie so eine Eingebung, dass wieder ein Terminator kommt, wo, wann und so, und mhm. gibt diese Daten ihr. Ah, okay. Mit der Botschaft vor John, mhm. ne, weil er mittlerweile, also er ist natürlich nicht so weit, men also ihm ist schon klar, was er getan hat und was er ihr angetan hat. Nicht, dass er das jetzt unbedingt bereut. Mhm. Ne? Dafür ist er nur ein Terminator. Aber er weiß halt selber, das, ja, er weiß nicht, was sie durchmacht, aber... Es ist Empathie entwickelt. Er hat eine em und er wollte ihr im Leben einen Sinn geben. Mhm. Und er macht, meinte, er kann es dadurch, dass er ihr immer Ko Koordin Koordinaten gibt, wo sie dann einen Terminator killen kann. <lacht> sie hat natürlich, würde ihn am liebsten natürlich sofort ja. auch killen, weiß dann, dass er jetzt erstmal gebraucht wird, sagt ihm aber dann irgendwann auch, und wenn das Ding hier durch ist, Töte ich dich. Ja. Also es ist schon, es ist wieder so mit diesen ganzen Zeitreisen und Ding und Konstellation. Und es ist so, der Wahnsinn sind halt die ganzen Referenzen. Mhm. Weil, also wirklich so viele Szenen, selbst wenn ich hinterher nochmal an manche Szenen ja. denke, fällt mir ein, scheiße, die Szene, wo sie sich irgendwie, da hat sie, hat Sarah Connor die Hände mit Handschellen auf dem Rücken gefesselt, hat dann es aber geschafft, ihren Bewacher K.O. zu schlagen und muss dann hinter ihrem Rücken an seinen Hosen, äh, an seinen Schlüsselbund und sich da, dachte ich, genau die Szene gibt es glaube ich auch im zweiten Teil. <lacht> ja. ja. Oder ganz am Ende, diese Mexikaner, diese junge Mexikanerin, Dani heißt sie, ähm, ganz am Ende des Films steht die an einem Spielplatz, weil auf dem Spielplatz spielt ein junges Mädchen. Mhm. Das ist dieses junge Mädchen wird später die Frau sein, die durch die Zeit in die Vergangenheit kommt <lacht> und so weiter und so fort, die sie nämlich in der sozusagen zwischendurch wiederum retten wird, mhm. die deshalb sich freiwillig gemeldet hat für dieses Himmelfahrtskommando. Ah. Und sie und dieses ne, noch diese ja als junge Mädchen noch da auf dem Spielplatz spielt mhm. mit ihren Eltern und ihrem Geschwister und diese Dani steht an so Maschendrahtzaun. Ah,
3: okay,
1: da kommt die Atombombe. Nee, kommt natürlich gesagt. da nicht, nee, aber das ist, das ist
0: genau, sie steht da so mit den Händen in ah, diesem okay. Maschendrahtzaun und das ist, es macht sofort so buff im Kopf und du sagst, <lacht> das ist jetzt genau dieselbe Szene wie Sarah Connor in ihrem Traum, nur dass Sarah Connor sich ja selber sieht. Ja. Und sie sieht das junge Mädchen, das sie gerade eben sich für sie geopfert hat. Wie hat sie sich geopfert? Am Ende opfert sich die gute, die Terminatorin, ne, mhm. opfert sich, weil das die einzige Möglichkeit ist, den anderen zu killen, sie hat auch so eine Powerzelle ah. in sich Okay. und liegt sowieso quasi im Sterben mhm. und dann ist die Dani gezwungen, sie mit so einer Scherbe quasi aufzuschneiden, ihr die Powerzelle raus und sie dem bösen Terminator ins Auge zu drücken. Ja. Das reicht dann noch nicht ganz, dann muss, dann muss Arnold sich noch opfern, der sowieso schon <lacht> noch aus Fetzen besteht ja. und ja. Und am Ende ist der böse Terminator tot, Arnold ist tot, die Terminatorin ist tot und Sarah und Connor, Sarah, Sarah, Connor, und Connor. Und Sarah Connor und Dani, <lacht> ja, gehen ihres Weges und nachdem sie da mal einen kurzen Blick geguckt, äh, geworfen hat auf das junge Mädchen, mhm. das später mal, ne, steigen sie beide in so ein Jeep und das ja. ist dann wie am Ende von Terminator 1, wo Sarah Connor mit dem Jeep ja, ja auch wegfährt. Mhm. Also, wie gesagt, ich muss mir diesen Film, leider ist natürlich jetzt der abgelaufen, mhm. aber eigentlich müsste ich mir den Film noch mal angucken und dauernd Pause-Taste drücken und, äh, Wahrscheinlich
1: gibt gibt's auf YouTube wie so ein Referenzvideo. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Dass das vor drei
0: Stunden. Ist wahrscheinlich. Das, ja. Aber das, da könnte man schon fast, ne, so wie andere Leute hier, ne, wie die Matrix da minutenweise könnte man, könnte ich Terminator 3, weil wie gesagt, mit diesen ganzen, und das sind Referenzen teilweise eben auch auf 3, Ne? Also mit der Terminatrix und sogar, ich glaube, auf fünf auf, auf Genesis haben sie sich darauf sich auch bezogen. Wusste ich jetzt nicht. Mhm. Ne? Aber wie gesagt, das ist ja ein, ein Cross-Reference-Festival, dieser Film. <lacht> ich weiß gar nicht, wie der so abgeschnitten hat in den Kritiken, auch wie die Tatsache, dass da absoluter Frauenpower natürlich ist. Ne? Die Dani ist eine oh, Frau, mh. die Terminatorin ist eine Frau, äh, die äh, Sarah Connor ist eine Frau. Ne? Arnold ja. ist eigentlich, so, Arnold spielt keine so große Rolle in dem Film mhm. und der Oberarschloch-Bösewicht ist natürlich ein Mann. Ja. Ne? Also natürlich
1: gerade im Terminator zusammenhang ja nicht. Also das war e ja auch schon ja. eine Frau.
0: Ja, ist natürlich die Frage, warum haben sie nicht wieder eine Frau genommen? Ja.
1: Vielleicht haben sie gesagt, ein Kerl darf auch mal eine Rolle spielen. Ja. <lacht>
0: das wäre ja dann richtig schräg gewesen. Ja, und du hast noch was gepostet, auch ganz frisch mit Weltrettung. Ja, also das mein, mein Bruder ist für mich. Mein Bruder ist durch. Kurosawa mode Und ich wieder so, nein, das, das ist cool. Das ist
1: Ghost of Tsushima. Oder Tsushima. Ah, mein sagt mein, mein Bruder ist endlich durch. mit. Ich, ich wusste ja, Bruder, ich habe ich hab ja meinen Bruder als Freund in, in Playstation und sehe ich ja, was er spielt. Und da habe ich schon von längerem gesehen, dass er dieses Spiel spielt. Und dann wusste hm. ich, okay, du brauchst du das nicht kaufen. Warte mal, bis er fertig ist. Aha. Und ist er jetzt auch. Und ist vielleicht auch mit angefangen. Das ist ja dieses... Ähm, Samurai-Spiel, sage ich mal. Das geht ja, dass, dass die Mongolen auf diese die, diese Insel Tsushima einfallen und du bist als Samurai, so als quasi letzter Überlebender musst die dann wieder von der, von der Insel schmeißen, so nach dem Motto. Mhm. Und du hast halt die ganze Zeit den Konflikt zwischen bist du ein ehrvoller Samurai oder eben machst du es nicht so ehrenvoll? weil die Mongolen sind halt auch nicht ehrenvoll. So Eigentlich als Samurai zum Beispiel, darfst du deinen Gegner, musst du ins Gesicht schauen, wenn du ihn tötest und sowas. Du kannst aber sagen, nee, eigentlich ist es schlauer, sich anzuschleichen, von hinten von weg hinten, zu meucheln ja. und sowas. Das ist natürlich nicht ehrenhaft und ist, ist ein unfassbar schönes Spiel. Also erstens hast du quasi keine, also kaum eine UI, wenn du zum Beispiel irgendwo hinreiten musst, du bist auf dem Pferd, dann folgst einfach dem Wind, du siehst immer so den Wind irgendwo hinwehen, dann weißt du, ah, ah. da geht's lang oder wenn du zum Beispiel unterwegs einen Fuchs findest, dann musst du dem Fuchs hinterherlaufen, der führt dich dann zu irgendwelchen Schreien und dann kriegst du da irgendwie Power-Ups und kannst hinter den Fuchs streicheln und <lacht> ist ein sehr, gut, Füchse sind wahrscheinlich in der Regel nicht wirklich so mm. so zutraulich <lacht> aber das passt halt rein und auch es gibt natürlich ja auch bestimmte Vögel, denen du folgen kannst um zu gewissen Sachen zu kommen also das übliche was du sonst bei so ist es dann Open World sonst immer so hast du so überall Markierungen in der Welt mhm. sind und sowas haben sie bewusst weil die das irgendwie so ein bisschen so künstlerisch lassen wollten und ich bin da noch ganz am Anfang aber es sieht schon sehr schick aus was ich auch sehr interessant finde dass der Hauptdarsteller den du bist eigentlich ein nicht sehr schöner Mann ist sag ich mal also sonst bist du bei Computerspielen hast du ja Entweder sieht er gut aus, oder sonst irgendwie markant, so Max Payne-mäßig, aber der sieht einfach, ja, so mittelmäßig <lacht> aus, finde ich. Fand ich interessante Wahl. Mm äh, mach, 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 echt Böcke. Und wie gesagt, diese Einstellung ist, du kannst es halt alles, so einstellen, normal einstellen, dann, du kannst aber sagen, ich will jetzt einen alten japanischen Samurai-Film haben, und dann hast du diese Film, das alles schwarz-weiß ah, ist und so. Das ist der Kontext. Das, ich war ja. im Überlegen,
0: Mensch, irgendwas mit Ghost of, wie heißt der? Ghost of Tsushima. Tsushima? Irgendwas habe ich, und das war es, dass ich, ja. das war wahrscheinlich bei Petapixel oder sonst irgendwo, also in der anderen, in einem anderen mhm. Kontext, da, genau was du jetzt sagst, dass ja. man, dass man den Film also, ja, also den Filmlook, das Color Grading genau. bei diesem Spiel beeinflussen kann, so dass der Film halt die entsprechende ja. Optik hat. Genau. Äh, das Spiel, die Optik, ja. wie ein Film. Ja.
1: Ja. Was, auch sonst, was sie, was sie, ich, wie ich sie gekriegt haben, die haben sehr viel, ähm die haben eben wie so ein, so ein Partikeleffekt-System. Du siehst die ganze Zeit so Blätter von Bäumen rumfliegen und in Massen. Und das sieht echt immer so super aus. Das also also nervt nicht, sondern... Nee, es will ich sehr... Ist das grad diese, Du hast ja gerade auch diese so, so Stand-Off-Kämpfe, wo dann will ich einer gegen einen, da drückst du auf... Da musst du tatsächlich nicht viel beim Machen, aber dann bist du gegen deinen und das ist dann überraschenderweise immer unter einem schönen roten roten Baum und da <lacht> äh, also das ist dann äh, ansonsten sieht es sieht gut aus aber auch nicht überragend gut hm. aber gerade so diese diese die
0: Natur da ist schon echt cool hm. das macht schon bock ja, ja ich habe wie gesagt in dem Kontext habe ich da irgendwie ja. auch so eine Videosequenz gesehen und war schon sehr beeindruckt wie hm. wie das aussieht ja
2: ne?
1: Ansonsten mechanisch ist das sehr ja ähnlich wie viele andere Spiele, wenn du das hohes, Gras, wo du dich verstecken kannst und sowas.
0: Ne? Aber ja, ich muss sagen, gut, ich habe ja nicht so viel fragen aber ja. so ein bisschen an Horizon Zero Dawn hat es mich dann ja. auch erinnert. Ich dachte, ja, das muss irgendwie dasselbe Genre sein. Du ja. läufst halt durch eine Landschaft und musst Sachen machen.
1: Ja, und so Open World Schleichding und Sachen ja. einsammeln, um deine Waffen zu verbessern und was das alles ist, ist schon sehr ähnlich vom, ja. von, der Mechanik. Ja, gut, her. aber
0: bei Horizon Zero Dawn ist natürlich das genaue Gegenteil. Du hast oben so deine Anzeigen, du hast ja. laute Anzeigen, also ja. dir ist jederzeit klar, dass du in einem Spiel bist.
1: Auch die Ästhetik ist eine ganz andere, ne, mit der, mit der post und so, gerade die Dinosaurier, die sind sie dann die, die Helden, also nicht die Helden, mhm. und das, was es ausmacht, ne, ja. also schon, schon anders, ja. Hm.
0: Jo und dann der zweite, äh, das zweite Amazon Prime Video Schnäppchen war Jumanji: The Next Level.
1: Welcher war das von denen?
0: Der zweite von den neun. Ah,
1: okay, habe ich den gesehen? Das, ich glaube, das ja.
0: Das weiß ich nicht mehr. Also das war der mit äh, Danny DeVito und äh, ja, Danny doch, Glabbach. Genau, das habe ich auch gesehen. Ja ja doch. ja, ja. Ne? Und ja, also wir haben den geguckt. Ich fand den Gut, der Kleine fand ihn auch gut und war, der meinte, der Erste war doch besser. Aber ich finde den Zweiten auch nicht schlecht, weil sie haben sich eigentlich ja. genug Sachen einfallen lassen. Also wenn sie jetzt wieder gesagt hätten, dieselben Menschen sind und wieder, wieder in denselben und Charakteren ja, ja. und die Charaktere sind und sie erleben nur ein anderes Abenteuer, das wäre stinkt langweilig gewesen. Ja. Aber dieser erste Gag, dass jetzt halt Danny DeVito und Danny Glover sie das einfach total ey, geil wie können wir uns bewegen ja aber <lacht> wir kapieren auch gar nicht ne was ihr ist, seid in was? einem Spiel äh, wie in einem Spiel und wie der eine immer der, der den Zoologen spielte ja ein Strauß ein Strauß ist ein Lauftier <lacht> und so nach dem Motto komm auf den Punkt <lacht> ne? ja und der andere ja der äh, ne Miles Milo und ja, Danny DeVito halt. Aber es, ich muss sagen, es war auch wieder geil, wie, wie du den Leuten, den Avataren quasi angemerkt hast, wer in ihn steckt. Ja. Ne? Also wie der Ach also, wie wir das hingekriegt haben, wie die ja, Schauspieler, dass das quasi ja, dass dann spielen. Drain The Rock Johnson ja. muss dann halt in seiner ganzen Art so sein wie Danny DeVito. Ja. Viel hat man ja nicht von ihm mitgekriegt in dem Film bis ja. zu dem Zeitpunkt. Aber es kommt schon ganz gut rüber. Ja. Und auch, was ja auch ein guter Gag war, war dieses mit dem, dass die Charaktere tauschen konnten.
1: Ja. Ich, Einmal passiert es ja. ja
0: aus Versehen, dass äh, Bethany und äh, Jack Black, ta die tauschen dann die Charaktere. Ach, ach ja, ja, okay. Weißt du, mit diesem ja, grün leuchtenden Wasser. Ja, bei Wasser genau. Ich weiß ich. Ja, es, dieses ja. grün leuchtende Wasser ja. und dann wechseln sie ja wieder zurück, was ja. der eine gute andere Scheiße findet. Und später machen sie sich das jetzt zu nutzen, ziemlich weit im Film, mhm. kommen sie an so einen großen See, der auch so grün leuchtet und dann sagen, und sie haben gerade vorher gesagt, scheiße, so wie wir jetzt gerade in unseren Charakteren sind, wird das nie was, ja. weil mit sozusagen mit dem mit dem Greis in dem Superkörper von Drain the Rock Johnson ja. perlen vor die Säue <lacht> und dann springen sie an dieses Wasser ja, ja. und dann sind sie wieder und das fand ich halt gut. Wenn sie es von vornherein so gemacht hätte, wäre es langweilig gewesen. Aber sozusagen das letzte Drittel des Films sind dann ja doch wieder die Leute in den Körpern, wie man es aus dem ersten Teil kennt. Ja. ja. Und dass dann Danny DeVito in dieser Asiatin steckt und die dann plötzlich so ihren <lacht> in, in der ganzen Art ja. ganz anders ist, als sie vorher war, mhm. weil vorher war ja Spencer in ihr drin, also ja. in, ne? Das fand ich wirklich ja. Also ich fand den Film auch gut. Ich glaube, die beiden kamen relativ
1: nach, schnell nach Ich glaube, ich,
0: ja. Ne? Ich glaube, ja. Wir haben sie ja jetzt auch relativ bei, dicht hintereinander. Ich ja. glaube, der eine war bei Netflix oder so mhm. und der andere jetzt halt bei Prime Video. Ja. Weil ich hatte damals geguckt, nachdem wir den ersten geguckt haben von den neuen Jumanji-Filmen. Ach so, und wir haben gesehen, äh, oh, irgendwo auf irgendeinem, was wir gucken können, ich weiß nicht auf welchem, ist jetzt der alte Jumanji sogar den ganz den den, den habe ich noch nicht mal gesehen ich auch nicht also den 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 Mit Robin, den Robin, Robin Williams. Williams ja aber den gucken wir dann vielleicht auch noch mal so ja für die hätte Geschichte. ich auch
1: nie Interesse haben gerade durch die neuen Filme denke ich vielleicht ist ja doch was für mich weil ja. das war für mich immer so, so ein Kinderfilm ja. also wie gesagt für eine
0: Fortsetzung wirklich ja. nicht schlecht ja. Hast du noch was aus dem Gaming Movies Serien -TV? ich habe Tooltime ach ja Binford. Ja, also, äh, also Tim Allen und
1: Richard Kahn, also also Tim und Al, mhm. ist ja L? L. Boland. L. Boland heißt sie ja in der Serie. Die kriegen eine Heimwerkersendung. Und zwar, also glaube ich, tatsächlich Ach eine ne? heimwerk Ach, jetzt eine echte. Eine Echte Heimwerkersendung. Ich weiß nicht, wie viel Klamauk die da noch mit
0: einbauen und ob um Sachen in die Luft fliegen, aber die sollen jetzt eine echte Heimwerkersendung kriegen. Aha, ja, das habe ich gelesen und ich dachte, ja, ja, ihr meint diese Serie halt, aber nee, also, dass sie in echt Heimwerker, ja, genau. Vogelhäuschen bauen find und
1: ich so. ganz, Finde ich ganz spannend, also, das kann man sich, glaube ich, angucken, also, gerade also bei TML ist natürlich immer noch lustig, also, ich glaube schon, dass sie da schon
0: was Lustiges reinkriegen. Ist die Frage welches Werkzeug benutzen sie dann? Weil BINFORD gibt es ja nicht wirklich. Nee, nee, gab, war ja eine fiktive. <lacht> ja. Wäre natürlich jetzt cool, wenn irgendein Werkzeughersteller sagt, oh komm, ich gründe mal kurz. Wenn die schlau kurz. sind, dann machen die sowas, ne? ja. Wir gründen jetzt mal hier eine Firma und und verkaufen unsere Produkte jetzt ja. als BINFORD-Tools, nur nur des Namens wegen. Ja. Es gab auch mal teilweise irgendwie binford Sachen ja? zu kaufen, ja. Ich weiß irgendwo bei uns in der Gegend, es steht ein Auto rum und dann hinten Aufkleber BINFORD-Tools, den <lacht> versteht wahrscheinlich auch nicht jeder. <lacht>
1: Ich habe heute noch einen Anhänger gesehen mit Umbrella-Logo hinten drauf. Von Resident Evil. Das, das ist auch so ein Ding. Okay, das wissen auch nur ja. ein ganz paar Leute,
0: was das bedeutet. Äh, beim Spaziergang gesehen ein Anhänger von Max Barr. Achso, ja, gut. Den haben die wahrscheinlich aus der Konkursmasse
1: ja. gekauft. Oder einfach nicht zurückgegeben. Wir haben sie gerade getimed. Ja. Oh, abgeben? Wieso zu abgeben? Frag keiner Männer.
0: Genau. Jo, das war's für mich. gaming gedönsmäßig. Gut. kommen wir zum Fußball. Mhm. Ja, wie wie gehen wir denn vor? Also, ich fange mal an mit Henk ist weg. Ja, Henk Fehrmann ist zurück nach
1: Herrenfeen, also nach
0: ach, Holland. Dann, ach, kann man da, also jetzt zurück im einzelnen da, Land, er herkommt, Land
1: und Liga. Genau, ähm, er ist wohl tatsächlich aus persönlichen Gründen, also ganz, gar nicht so sehr sportlichen, sondern aus also familiären Gründen, mhm. wohl wollte er wieder zurück in die Heimat und ja einfach ich glaube also zumindest für uns Fans war es sehr spontan ich weiß nicht wie spontan das wie sam Pauli war mhm. ich glaube aber auch dass sie das nicht nicht lange vorher gewusst haben dass er quasi wieder geht weil ich habe auch vor kurzem noch so ein Interview gesehen wo so irgendwie ja also irgendwie in diesem Spiel hast du mehr gelacht als in der ganzen letzten Saison deswegen dachte ich okay neuer Trainer alles gut er bleibt bei das uns das war
0: ja der Punkt ja. da haben wir ja auch drüber gesprochen dass du sagtest die die dass sich Trainer und hängt also dass der alte Trainer und hängt dass die sich das nicht, überhaupt nicht, dass da haben wir noch gesagt einer von beiden wird wohl gehen ja. und dann war es der Trainer und damit war das Thema eigentlich ja,
1: durch genau und aber offensichtlich gibt's also ich, ja, ich glaube schon dass es will dich jetzt eigentlich aus guten auseinander gehen aber er wollte halt aus Familiengründen Gründen ja. kann man ja auch immer verstehen ähm, ja. haben wir auch gleich direkt einen neuen gefunden ein, sag ich mal, äh, adäquat im Sinne von Gleichposition. Position, groß. also ja, und ja auch, auch über zwei Meter auch und kommt von Dynamo ursprünglich. Es kommt auch aus dem Norden. Wobei <lacht> er aus ein Däne. Ja. Äh, Simon M Mackinock, ich hoffe, das habe ich richtig und nicht irgendwie frech geguckt. Wie, also, wie sagte der Name vorher nicht mhm. viel? Er war, glaube vereinslos oder zumindest ablöse, ablöse ablöse frei, frei zumindest. Und von Dynamo war er vorher wohl. Ja. Mal gucken, was er so bringt, was er dann so kann. Ja. Und auch weg ist leider Leo Östigard. Der war ja geliehen. Ähm, da hatten wir schon, hoffen, dass die Laie verlängert wird sonst war es aber auch nicht. Ähm, dafür haben wir jetzt Afez Aremu. Ich hoffe, ich spreche das richtig mhm. aus. Und zwar kommt er von Christian Sand, also aus Norwegen. Da hat er vorher gespielt. Mhm. Äh, da habe ich ja noch geschrieben, Christian Sand gibt es das beste Eis in ganz Norwegen. Ja, Das, <lacht> <lacht> das beste Softeis. In Norwegen gibt es ja überall Soft-Eis. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob das ist wichtig ist für den Spieler, aber äh, ja, ist ein Defensiver allerdings. Ähm, deswegen vielleicht äh, ja, so ein so auch, tatsächlich auch ein östlicher Ersatz. Ja, bin ich mal gespannt.
0: Ähm. Ja, morgen noch, ne? Also heute ist der Sonntag, wo mhm. wir aufnehmen. Morgen, Montag veröffentlichen wir, wenn ich das ja. irgendwie in den Geburtstag meiner Frau eingebaut bekomme. Mhm. Und dann ist Ende Gelände mit Transfer. Ne? Ach so.
1: Ja, gestern war ja noch ein, ein
0: Freundschaftsspiel,
1: was mein Bruder und mich sehr interessiert hat. Aus zwei Gründen. Ach, ja. Erstens war der Gegner Werder Bremen und zweitens ist es unser Heimatdorf Lohne gewesen. Ähm, Als Spielort, ne? Genau, da haben die General gespielt, hat, hat Bremen 1-0 leider gewonnen gegen das Haben aber vorher äh, irgendwie Holländer mit 4 0 weggehauen. Also so gesehen sind wir dann noch relativ gut davon gekommen. Vorher, hm. wen hatten sie denn da? Weiß ich irgendwie Feiernord
0: Feier Rotterdam, fällt mir mal. Ein. Nee, wer ist auch
1: wurscht. Also wie gesagt, war schon bekannter Name, fällt es gerade nicht ein. Ähm, ja, also den, die vergessen. War wir waren währenddessen am Essen, also das wäre ja auch auf Sky zu sehen gewesen mhm. wären. Witzigerweise war ja offiziell ohne Zuschauer, es waren aber schon ein paar zu sehen, weil und äh, du hast an deiner St. Pauli Fehdung <lacht> früh gehört, also waren schon ein paar irgendwie hingekommen. Jetzt, ja. deine Wird ne? Sich
2: nicht. Ne. Ganz fair. War, war, war aber
1: auch tatsächlich von den Zuschauern der Abstand war also top, also da, da war nichts, dass man sich da irgendwie mhm. auf den Füßen gestanden hätte oder sowas, also 1,50 Mindestens war da schon zu sehen. ja, ja. Ja,
0: das war's fußballtechnisch. Von dir. Von mir. Von mir. Ja, ich hatte erst äh, hier eine Notiz ähm, mir gemacht, die verlinkte eine Meldung vom HFV, also Hamburger Fußballverband, mhm. dass halt, ja, nur die Mannschaften mit Ausnahmeregelung ins Training- und Testspielbetrieb gehen dürfen, die eben Regionalliga und der Rest nicht. Das hat sich dann aber geändert, Aha. weil ähm 25. und am 24.8. Da hat der Hamburger Senat getagt und mhm. hinterher gab es wieder eine Corona-Pressekonferenz. Ja. Die habe ich mir dann auch live mhm. reingetan. Ja, und da wurde dann bekannt gegeben, ach ja, 25.8. und heute. Der Senat der Freien Hansestadt Hamburg hat heute bekannt gegeben, Doppelpunkt, im Sport können Mannschaften mit bis zu 30 Personen ab 1. September wieder trainieren und auch Wettkämpfe bestreiten. Die zeitliche Beschränkung bei Sportplätzen entfällt. Mhm. So, Ja, es gelten weiterhin Hygiene- und Abstandsregeln außerhalb des Spielfelds, bla bla bla. Und ja, Mannschaftssport mit 30 Aktiven wieder möglich. Und das betrifft wirklich nur die auf dem Platz. Ja, so. Also ich weiß jetzt nicht, beim American also Football... Also du musst deinen Kader nicht
1: verkleinern, nee, damit das dann ne, funktioniert. ist du ja
0: nicht irgendwie so elf auf dem Platz, vier auf der Bank und das war's. Mhm. Also Trainer, Betreuer, Ersatz, also wirklich, es geht nur um die auf dem Platz. Mhm. Das ist ja auch, ich dachte mir, wie kommen sie auf 30? Ich habe irgendwie so, weil mein Physio, der betreut ja in, in seiner Freizeit, ist er ja sozusagen... Mannschaftsarzt oder wie man das nennen will, mm. bei Footballmannschaften Und ich habe so überlegt, ja, beim Football könnte ich mir schon vorstellen, dass da insgesamt 30 oh. Aktive mm. auf dem Platz sind. Also Schiedsrichter, weiß ich nicht, ob der dazu gehört, aber Trainer, Betreuer, Ersatzspieler, die aber gehören Fußball alle nicht dazu. Fußball ist ja auch schon nicht bei. Mit den Na, es geht Bank. auf den Platz. Ach so, okay, es ja. geht wirklich, ja, okay. ne, zu den ab September 30 zählen alle aktiven Sportlerinnen und Sportler, die unmittelbar auf dem Spielfeld am Trainingsgrund okay. ne. Mm. Und da bin ich, war ich halt, wie gesagt, 30 ja. American Football. Mhm. Keine Ahnung. Aber Fußball auf alle Fälle. Ja, ja ne? Und wie gesagt, für Zuschauer und so weiter gilt natürlich und so weiter und so fort. Und ja, Sonemanns Mannschaft hat dann gleich äh, Nägel mit Köpfen gemacht. Die haben jetzt, am, ähm, ähm, also wir veröffentlichen am Montag und an dem Samstag, wenn ich mich recht erinnere, haben sie das erste Testspiel. Mhm. Das heißt, für mich die erste ja. Chance, mal wieder zu fotografieren. Ja. Danach haben sie ein Testspiel am Freitagabend, halb acht. Das könnte mittlerweile schon wieder, müsste ich mal gucken, ob es schon du? dunkel ja. wird. Das wäre dann ein Heimspiel. Das andere ist äh, bei Wellingsbüttel, das ist auch nicht weit weg von uns. Mhm. Und dann ist ein Wochenende, haben sie noch nichts, also noch nichts, ich weiß noch nicht, wann der Spielbetrieb losgeht. Wahrscheinlich sitzt der Hamburger Fußballverband da und zerbricht sich jetzt da gerade den Kopf, ja. wann sie denn mit dem regulären Spielbetrieb anfangen. Auf jeden Fall haben sie schon äh, ein Testspiel angesetzt für den 25.09. Mhm. auf einen Sonntag bei Kosmos Wedel. Und Kosmos Wedel sagt mir das immer. Wedel. Hand. Ja, Wedel. Wedel halt. Ja, es halt ein, also sehr viel weiter weg geht's ja, nicht. Ja, stimmt. Innerhalb des Hamburger Fußballverbandes. <lacht> ne? ja. Weiß ich nicht, ob ich mir das gebe. Vielleicht Wetter- und Lust abhängig. Aber nichtsdestotrotz, es geht wieder los. Jo. Gut, kommen wir zum Real Life. Mhm. Ja, ich war beim Elternabend.
1: Ja, also gefühlt, also nee gut, du warst gleich einen Tag später dran. Aber am Tag vorher war Elternabend glaube ich sogar
0: auf Twitter getrendet. Ja, ich meine, das war am nächsten Tag. Weil ich war an einem Montag ja. und ich glaube nicht, dass an einem Sonntag Elternabend war. Stimmt, trendig.
3: da war es
1: der Montag selber. Ah, nee, mein Bruder war am Dienstag, deswegen kam ich auch genau. den Tag später. Äh, weil Schleswig-Holstein ja. ist das wohl irgendwie später. Aber wieder an dem Tag, als du auch zum Elternabend warst, ist auch Elternabend getrendet auf Twitter. Und nach ja. mir dann haben wir ja
0: noch geschrieben, dass ist ein guter Tag, Single zu sein. Weil <lacht> die ganzen Geschichten, die jetzt teilweise kamen. Ja, also wobei ich sagen muss, mein Elternabend war erstaunlich entspannt. Mhm. Und äh, der Dings aus der U-Bahn der hat auch ja. getwittert am nächsten Tag halt, dass er ja. im Elternabend war und meint auch, war erstaunlich entspannt, also war bei ich auch, dass nur ein Elternteil da sein durfte wahrscheinlich. Ja, ne? also ne, bei uns ja. war halt nur ein Elternteil Maskenpflicht. Mhm. Im Klassenraum selber war alle Fenster, da, da lassen sich die Fenster tatsächlich alle noch so richtig mhm. weiträumig öffnen. Wir haben ja. sogar das Klassen, die Klassenzimmertür offen gelassen mhm. und mein erster Gedanke war natürlich auch vorher so, was ist, wenn der jetzt ein Elternteil sitzt und weigert sich, eine Maske zu tragen. Hm. Was ist, wenn du so einen Corona-Schwurbler ja. in der Elternschaft hast und so? Und äh, stellt sich raus, genau die Gedanken hatte der eine Lehrer auch gehabt, ja. ist dann auch zur Schulleitung, was mache ich denn dann? Die Antwort war, hier haben sie zehn Ersatzmasken. Ah, okay. So toll, so nach dem Motto, das ist nicht das, was ich meine. <lacht> Schmeiße ich den achtkantig raus, rufe die Polizei oder was mache ich denn mit dem?
1: Ja, die Idee ist dann wahrscheinlich, gibst du die Maske und wenn er dich nicht aussetzt,
0: muss er gehen. Ja. Wahrscheinlich, ja. Naja, und dann, also so Sachen, wo du dir früher nie drüber Gedanken ja. gemacht hast, ne? Naja, war aber nicht so. Und mhm. ich habe auch immer so ein bisschen befürchtet, dass vielleicht irgendwann irgendwelche Eltern oder irgendwelche Eltern irgendwelche Sachen in Frage stellen, nachfragen, was soll denn der Scheiß oder so? Mhm. Nichts. Ah, okay. Cool. Gar nichts. Mhm. Ich hatte das Gefühl, komplettes Verständnis ja. von allen, die da waren. Mhm. Alle haben alle scheinen wirklich zu sehen, es ist nun mal so, wie es ist. Mhm. Die Lehrer haben auch durchblicken lassen, ja, wir sind halt auch, manche Sachen sind widersprüchlich und für manches haben wir auch nicht unbedingt eine schlaue, plausible Erklärung, aber es ist, wie es ist. Und man hat das Gefühl, alle Eltern sagen, okay, mhm. ne, macht unsere Unterstützung, habt ihr. Mhm. Ähm, große Sorge, Thema war zum Beispiel dann, ja, äh, können wir uns schon irgendwie auf den nächsten auf das nächste Homeschooling vorbereiten. Ja, sehr ja klar. Ja, also nach dem Motto, eigentlich fällt uns da nicht viel ein. Ähm, wir hoffen halt, dass es nicht dazu kommt. Mhm. Ne? Aber es war auch erschreckend, weil sie haben dann halt erzählt, dass, also es war zum Beispiel angesagt, ich sag mal von der Politik war angesagt, wenn die Schule wieder beginnt, ist für jeden Lehrer so ein Visier, weißt du, so ein, mhm. ja. ja, war nicht war drei oder vier Tage später da und dann haben sie sich gesagt, das ist auch Banane, ne? Ja. Oder teilweise kommen halt Entscheidungen, die so ja und übrigens seit vorgestern hätten sie es so und so machen sollen und äh, und es kommt halt immer von der Schulleitung und die Schulleitung zu den Lehrern und die Lehrer müssen dann sehen, wie sie das irgendwie umsetzen. Ja. Also die sind echt nicht zu beneiden. Ja, das glaube ich ja. Und und ich sehe das so, ich habe aber das Gefühl, dass alle in der Klasse, alle Eltern das auch so gesehen haben. Mhm. Weil wenn da irgendein Arschloch zwischen ist, das sagt, dass die Lehrer dann irgendwie für alle Missstände verantwortlich macht, dann ist die Stimmung natürlich im Eimer. Ja. Aber Frau Müller muss weg. Ja. <lacht> Ungefähr. ja das Interessante war, der eine Lehrer hat erzählt, äh, seine Frau ist Lehrerin in Bad Segeberg. Mhm. Und in Schleswig-Holstein hieß es, wurde den Lehrern im Mai gesagt, ihr sagt uns jetzt mal eine Note auf Basis des Standes März. Also sollten die Lehrer rückwirkend sich überlegen, wie war denn der Status, der, der Notenstand des Schülers im März. Aha. Und dann sollten sie am Ende des Schuljahres, was ja wohl nicht mehr weit war, dann eine endgültige Note geben. Die durfte aber nicht schlechter sein als das, was sie sozusagen im Mai rückwirkend für März definiert haben. Was ist das? Also völliger Hirnriss. Ja. Wie gesagt, Schleswig-Holstein war das. Und er meint, und trotzdem kam dann von einem Schüler seiner Frau eine Mutter in die Schule und hat dann mit der Schulleitung diskutiert, dass ihr Sohn ja wohl gefälligst eine bessere Note noch haben müsste. Solche ja. Eltern gibt halt
1: auch. Ja, klar.
0: Dann hat er es, ne, es sind ja heutzutage, hast du ja nicht mehr ein Klassenlehrer oder eine Klassenlehrerin. In diesem mhm. Fall ist es eine Klassenlehrerin und ein Klassenlehrer. Er, sie 50 plus, er 60 plus, also er auch Risikogruppe. Mhm. Naja, und er hat eben erzählt, ja, er hat sich dann erstmal ähm, weil er hat irgendwie eine E-Mail-Adresse bei EduPort, also diesem ne, Schulsystem. Mhm. Und mal einige Schüler sagten ihm, da kommen meine E-Mails nicht an. Und bevor er herausfinden konnte, also es wäre wahrscheinlich sinnlos gewesen, herauszufinden, warum das nicht geht, hat er sich dann halt noch eine andere E-Mail-Adresse angelegt. Mhm. Weil er wollte den, wollte auch nicht so seine private E-Mail-Adresse ja. in die breite Masse geben, kann man ja auch verstehen. Ja. ja und dann saß er zu Hause und hatte dann halt mehrere E-Mail Kanäle, die auf ihn einprasselten und wo Schüler mit Fragen oder mit Aufgaben, mit erledigten Aufgaben und er hatte halt den Ehrgeiz auch alle E-Mails zu beantworten. Mhm. Er meint damit war voll und ganz beschäftigt, ja, glaube ich. Währenddessen hat die Lehrerin sich in dieses Moodle eingearbeitet. Das hatte ja der Lütte schon hatte schon zu Moodle Kommt gleich. Ja. Der Lütte kam eben nach der Einschulung vor einem Jahr, sag ich mal, kam er, ja, hier äh, meine Moodle-Zugangsdaten, haben wir uns mal angeguckt, ja, das ist halt so, ein, so eine Website, so ein Portal, da kannst du halt, da können die Lehrer die Schulklasse einrichten, da hat jeder Schüler einen Zugang zu und dann mhm. kannst du da Aufgaben äh, verteilen mit Unterlagen und die Schüler können ihre Aufgaben da auch wieder hochladen. Mhm. Also, ne, quasi, ja. ich sag mal so Teams for Schools oder was ja. auch immer, ne. Und ich dachte, das ist halt alles fix und fertig von jemanden, von jemandem eingerichtet worden. Ja. Pustekuchen. Die Lehrerin, wie gesagt, 50 plus, mhm. musste sich selber in dieses Moodle einarbeiten und musste lernen, wie man da überhaupt erstmal eine Schulklasse einrichtet, Ach, schon, die ja. ganzen Fächer einrichtet. Mhm. Jetzt heißt es, ja, jeder Lehrer kriegt 10 Stunden Fortbildung auf dieses Moodle. <lacht> warum zum Fick hatten die das noch nicht? Ja, stimmt. Ja. Warum gibt es dieses Moodle offensichtlich schon? Ja. Und die Schüler sind da auch von irgendjemanden, von irgendeinem Administrator sind Schüleraccounts eingerichtet worden. Hm. Aber, und ich dachte, ja, und das nutzen die jetzt so für irgendwas. Nein. Das hätte da wahrscheinlich, wäre Corona nicht gekommen, hätte das da die ganze Schulzeit meines Sohnes vor sich hin oxidiert. Ja. Und jetzt haben sie es wegen Corona wirklich, wirklich benutzt, so wofür es vielleicht eigentlich gedacht ist. Hm. Aber dazu musste die Lehrerin erstmal lernen, wie man damit überhaupt umgeht. Klar. Und hat es dann dem anderen Lehrer, der nämlich äh, da gar keinen Kopf für hatte und er sagt selber, er ist da weniger computeraffin als sie, mhm. hat sie ihm dann das soweit erklärt, dass er wenigstens seine Aufgaben da dann einstellen konnte. Ja. So. Dann habe ich ja irgendwo auf Twitter gelesen, ja, unsere Schule hat iPads bekommen. Problem, die müssen erstmal alle konfiguriert werden. Mhm kannst ja nicht so ein iPad aus der Packung eben anmachen und damit arbeiten. Ja. Da muss ja ein Apple-Account eingerichtet werden. Also, ja. Ja, ja welcher Apple-Account, welchen nimmst du denn dann? Des Lehrers? Des Schülers? Der Schule? Du kannst ja wahrscheinlich nicht 20 iPads auf einen Namen, auf eine Apple-ID einrichten. Nee, vermutlich nicht, nee. Ich habe da... Ja, also, keine Ahnung. Und sie haben erzählt, ja, bei ihnen ist auch eine Lieferung iPads angekommen. Problem, im Erdgeschoss und ersten Stock des Schulgebäudes gibt's kein WLAN, gibt's nur im zweiten Obergeschoss. <lacht> Kabelschächte, Kabel sind überall ja. vorhanden, aber jetzt müssten eigentlich überall erstmal Access-Points angeschlossen ja. werden, damit die Schule flächendeckend WLAN hat. Und das ist ein niegelnagelneues Schulgebäude. Ja. Das ist, glaube ich, letztes Jahr kurz vor der Einschulung des Lütten fertiggestellt mhm. worden. Fast ja doch im Kopf.
1: Zumal das ja auch eine überschaubare Investition dann eigentlich ja. ist. Ne? Das ist ja nicht ja. so, dass jeder was braucht, sondern packt einmal pro Etage oder ja. vielleicht zwei, drei rein und fertig. Ja.
0: Und jeder Lehrer soll iPad bekommen mhm. und da ist genau auch das Thema. Ja, da muss jetzt erstmal jemand sich finden, der da die iPads alle konfiguriert, damit sie dann den Lehrern gegeben werden können. Mhm. Weil der eine Lehrer, der Lehrer, der Klassenlehrer sagte auch, ja wir haben nicht zig Rechner zu Hause. Mhm. Seine Frau hat aus ihrer Schule irgendwie ein altes, unbenutztes Notebook besorgt, damit er auch ein eigenes Notebook zu Hause hat. Ja. Weißt du, da wird immer diskutiert darüber, dass manche Eltern, manche Haushalte, in denen Schülern leben, zu wenig IT vorhanden ist. Mhm. Aber bei ja. Lehrern fängt es ja schon an, ja. Ja, fängt bei den Lehrern schon an. Ja. Also es ist wie gesagt, die sind echt nicht zu beneiden und wie gesagt, bei, auf der Elternseite vollstes Verständnis, vollste Unterstützung. Der eine hat sich gleich gemeldet, weil das habe ich ja, halt, glaube ich, erzählt, dass die, äh, dass es dann hieß bei dem Lütten, ja, wir machen hier Videokonferenz über Big Blue Button, wo ich schon dachte, mhm. wow, nicht Zoom oder so ein Scheiß, mhm. sondern Big Blue Button, ja. da muss ja jemand auch den irgendwo eingerichtet haben. Bin ich natürlich davon ausgegangen, dass es die Schule oder die Schulbehörde mhm. gemacht hat, haben die Lehrer erzählt, das ist ein Referendar. Die haben ein Referendar und der hat gesagt, alles klar, ich nehme hier einen Rechner, ich ziehe hier einen Big Blue Button Server hoch, ich konfiguriere das alles, der ist demnächst weg,
1: ja. ja ich Glück gehabt, dass wir einen haben. Ja. ja.
0: Und dann ist die Frage, ob es dann diesen Big Blue Button Server noch weitergeben wird. Mhm. Und dann sagte ein ein äh, Elternteil, ein Vater sagte, ja, ich bin ich arbeite in der IT, ich könnte sonst auch irgendwo auf dem Server. Nee, das muss ja innerhalb der Schule irgendwie sein. Ja. Denkst du auch so? Ja, Herrgott dann sorgt doch mal dafür, Schulbehörde. Ja. Weil, wie gesagt, ich bin davon ausgegangen, dass die Schulbehörde sich darum kümmert. Man soll sich irgendwo einen Server hinstellen. Ja, so. Dataport, der der, ja. der IT-Dienstleister der Stadt Hamburg. Ja. Mach! Ja. Sieh zu! Ja. Aber das kannst du wahrscheinlich vergessen. Ja. Und dann sitzt ein Referendar und richtet mal, ich weiß, ich, ich habe jetzt nicht gefragt, wo der physikalisch auf welchem Server in der Schule, bei. kann ja auch nicht sein, dass der Server bei dem Referendar zu Hause steht. Aber wer weiß. Vielleicht wer, ist, ist das, das sogar okay, weil ja, es das läuft. ist
1: wahrscheinlich die schnellste Lösung das irgendwo ja. bei eins und eins und wo auch immer das Ding dann zu
0: haben ja, ja wie gesagt das ist, wird alles noch spannend ich bin ja froh, dass im Moment so die Lage so zu sein scheint, dass eben nicht äh, die Schulen die neuen äh, Corona-Hotspots sind, das scheint ja alles einigermaßen zu funktionieren ja ah, so ich habe leider gar nichts, hast du irgendwas?
1: ja ich habe keinen Norwegenurlaub Stimmt, Norwegen hat die Grenzen dicht gemacht. Ne? Ja, also das heißt dicht gemacht, sie haben eine 10-Tage-Quarantäne für Touristen eingerichtet. Ach, wenn der Ort angenehm ist? <lacht> stimmt eigentlich, ne? Also ich weiß nicht, ob das zählt im Zelt. <lacht> ich nehme mein Haus mit. <lacht>
0: ja. Ach, irgendwie so im Fünf-Sterne-Hotel in ja.
1: Quarantäne? <lacht> ich glaube, ein Fünf-Sterne-Hotel in Norwegen kann man sich, glaube ich, nicht zehn Tage leisten. Ja. <lacht> Ja, also ich war vorher schon nicht so sicher, ob ich überhaupt nach Norwegen fahre. Einfach, um ein bisschen nicht ganz viel Geld aus dem, aus dem Fenster zu schmeißen. sondern Jetzt ist es offiziell vorbei. Ähm, hab dafür jetzt ein Paddelboot, das ich dann in Hamburg jetzt nutzen werde. Kauf steht, ja. In diese Tüte ja, da. da. ist ein Paddelboot drin. Ne? Also ein so aufblasbares, also so ein Kajak. Ja, Kajak-mäßig. Nee, ist aber grün. Das heißt Challenger. <lacht> das ist... <lacht> Zum Glück ist es eben ehrlich, da kann er nicht sogar <lacht> <lacht> explodieren, wieder auf auch wohl nichts. Oha. Ja. Und vor allem ist es eigentlich eine sehr dumme Idee, jetzt erstens ist das Wetter eigentlich jetzt wird's jetzt schlecht, mhm. und zweitens sind die Preise aber noch von Hochsommer, also für die Dinger, die Ach haben so. sich nämlich verdoppelt, die Dinger so ungefähr. Aha. Also Anfang des Jahres hätte ich das billiger gekriegt, aber ich habe mir gedacht, jetzt fährst du mal über die Alze oder so und guckst mal, was man so machen kann.
0: Im Abendblatt war ein Artikel, eine Branche, die hat die Auftragsbücher voll bis nächstes Jahr. Hm? Poolbauer. Ja, okay. Klar, Klar das ist die ja
1: auch baut heiß sich Sonst was, baut ja. Was, baut ja.
0: sich, lässt sich jetzt ein Pool im Garten setzen. Ja, bei mir ist es ein bisschen knapp. Bei uns
1: auch. <lacht> Noch als Mieter gucken, läuft ein bisschen komisch, wenn du da bist. Pool zu puddeln. Obwohl, Teich habe ich ja.
0: Ja. <lacht> <lacht> naja, und dann machst du paddelst du ein bisschen vor dich hin. Ja, so ist der Plan. Ich habe
1: es noch noch nicht geschafft. Ich habe bisher nur zu Hause einmal aufgepustet und wieder leer gemacht so ungefähr. Und äh, geht echt in zehn Minuten. Das war finde ich so eine Lufthandluftpuppe dabei, aber die ist einfach einfach breit genug im Körper, dass das trotzdem hm. sehr einfach geht. Und äh, ja, und es halt noch handlich genug, dass man es dann auch in meinem kleinen Auto und hm. dann später vielleicht auf dem Lastenrad, und später im Lastenrad mitkriegt. Hm. Ja, bleibst du im Lande? Genau sogar in der Stadt. Gut, vielleicht ein bisschen Schleswig-Holstein raus und so, aber ja. ja Als Überleg gerade.
0: Ja. Was man so so machen könnte innerhalb von. von also also Elbe oder? werde ich jetzt damit nicht rumschippern. Nee, das ist ich, nein, keine nein.
1: so schlaue Idee, aber schon, es gibt ja schon ein paar mehr Flüsschen so ringsrum, wo man dann doofe Elbe. Doofe Elbe vielleicht noch. Also ist auch Elbe, aber ist hm. ja dann weit weg von den Strömen und äh, irgendwie sowas, ja. Gut. Ja, ansonsten war es
0: das von mir auch. Gut, ich kann dann ja mal erzählen, was bei uns alles neu ist. Freiwillig und unfreiwillig.
1: Ach stimmt, du hast neue Feuermelder. Ja,
0: Rauchmelder. Ja. Das hatte ich aber, ja. glaube ich, schon angekündigt. Angekündigt hattest du es, aber ja.
1: das jetzt war neu das Unpacking. Ja gut, Unpacking nicht zugepackt lassen,
2: Bild.
0: Ja, nee, <lacht> weil das, die waren irgendwann gekommen und dann habe ich gesagt, das mache ich schön am Samstag. Ja, und dann bin ich einmal durchs Haus und das Geniale war, ich hatte ja befürchtet, ich muss irgendwie neue Löcher irgendwo in irgendwelche Decken bohren. Und das da, also... Ach ja,
1: du hast bisher ja nur einen... Dübel quasi für die
0: alten du hast gesagt, du nee. brauchst jetzt zwei. Nein, nein, ich hatte zwei, aber so. die Frage war ja, ob die Befestigungsplatte an denselben so. Stellen die Löcher hat. Ach so. Hm? Weil ich hatte schon mal den Fall, dass ich einen Rauchmelder durch einen anderen Rauchmelder ersetzt habe und der neue Rauchmelder hatte halt eine andere Befestigungsplatte hm? und die hatte Löcher an anderen Stellen, so dass ich die, hm? ich konnte eins recyceln, aber musste ein neues bohren. Ah, okay. So. Hm? Und da dachte ich mir, ja, wenn es scheiße läuft, darfst du jetzt halt ganz viele neue Löcher bohren. Ja. Und da geht ein ganz großes Lob an den Hersteller von diesen Rauchmeldern. Die, da hat jemand mal nachgedacht, diese Befestigungsplatte mhm. hatte erstens ein, wenn du dir jetzt so die, die Platte senkrecht vor dir ste stellst, ein sehr langes, also ein Langloch waagerecht mhm. und ein Langloch senkrecht. Ah, okay. Damit hast du schon mal einen riesigen Bereich mhm. abgedeckt. Ja. Und dann hatten sie aber auch noch für so Extremfälle noch sehr weit außen auch noch ein paar Löcher. Mhm. Das heißt, ich habe immer eine Möglichkeit gefunden, die neue Platte mit Hilfe der alten Löcher zu befestigen. Ach, cool. Ich habe mhm. kein einziges Loch neu gebohrt. Ja, ich brauchte nun mal irgendwo neue Schrauben, weil ne, bei oben sind die ja nur im Riegips. Und ich hatte einige Rauchmelder befestigt, also da hatte ich direkt in den Riegips geschraubt mit so Feingewindeschrauben, wo ich hinterher auch dachte, was hast du da für einen Scheiß gemacht, weil die <lacht> haben sich natürlich mit dem Gips, zuge also die habe ich rausgeschraubt und dann waren die Gewinde mit dem Gips zugesetzt. Ah, ja. Und dann habe ich da halt andere Schrauben mit ein bisschen also Spackschrauben genommen und so. Mhm. Ne? Ja. Und die sind halt jetzt schick, weil ne, die habe ich jetzt angebaut und es steht drauf, es hieß ja zehn Jahre, da steht dann auf den Dingern selber stand, Replace January oder so 2031. Oh ja. also mhm. gut, ist ein bisschen Reserve, aber irgendwie muss ich mir mal einen Kalendereintrag machen. Ja. <lacht> August 2030 <lacht> Rauchmelder wechseln. Mhm. Meine Arbeitskollegin hat das Problem, da hat er hat die Hausverwaltung kann die dann nicht auf Vorrat kaufen? Das Ja. Relativ witzlos, weil dann sind die auch in zehn Jahren auf. Ja, wobei ja doch, ich, das, die Batterie ist natürlich erst, wenn du anfängst, ihn zu benutzen, aber die mhm. Fotozelle altert natürlich mhm. quasi ab Herstellung. Ja. Ähm, meine Arbeitskollegin erzählt, ja, bei ihr, sie hat welche von, also die Hausverwaltung hat welche bei ihr montiert, das wiederum hat Kalorimeter gemacht. Macht's glaube ich auch. Ja. ja. Und dann hat sie dauernd Fehlalarme Aha. und sie kann die Dinger selber nicht mehr ausmachen. Aha. Und dann wurde ihr der Tipp gegeben, ja, in Handtuch wickeln, in die unterste Schrankecke stopfen. Puh, tolle Lösung. Und dann kommt einer und nimmt den mit und setzt einen anderen ein und sie sagt, können Sie nicht mal alle komplett wechseln, wenn ich hier dauernd Fehlalarm habe? Nee, ich kann immer nur den wechseln, der gerade Ärger macht. Weil der wird her eingeschickt zum Hersteller, der wird da durchgetestet und so weiter und so mhm. fort. Ja, der, der, der Charme ist natürlich da. Sie meint, da kommt niemand mehr, um die zu testen oder so, sondern das sind welche, die dann, sie meint, im Treppenhaus hängt irgendwo so ein Kasten. Wir haben auch so ein Ding, wir auch w dann oder was genau. auch immer, was für ein Funken jetzt auch mal rein für... mag, ja. Ja, das war auch bei denen, die ich gekauft habe, gab es ein Modell am Ende mit C für Cable oder W für Wireless. Mhm. Aber brauche ich alles nicht. Ja, dann kam auch am Donnerstag, glaube ich, meine Frau hat die Krise gekriegt, ich weiß nicht, ob ihr das hier erzählt habt, dass unsere Waschmaschine rumzickt, dass unser Tümmler, also Wäschetrockner rumzickt. Nee, ich habe mitgekriegt, mit dass du irgendwas repariert hast, also ja, nachträglich. Das, das kommt gleich. Okay. Das war ja, <lacht> das, das äh, mehr oder weniger. Und dann habe ich gesagt, du, habe ich mal nachgeguckt, habe ich gesagt, du, die Waschmaschine ist äh, sieben Jahre alt, der Wäschetrockner fast acht mhm. und wir waren lange, lange Zeit in den letzten sieben, acht Jahren, waren wir lange Zeit ein Fünf-Personen-Haushalt mhm. mit einem Sportler, also der, ne, regelmäßig Fußballtraining und Trainingsklamotten und so. Und äh, ansonsten wird hier auch sehr oft alles Mögliche durchgejagt und Handtücher und bla und so. Du kannst jetzt nicht nur, also sieben und acht Jahre könnte man darüber diskutieren, ob das lang genug ist. Ja. Aber ich sag mal, wenn der einen Betriebsstundenzähler hätte, würde der schon glühen. <lacht> und wenn der dann rumzickt, weil der, der Tümmler hat ja irgendwie, habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, weißt du, dann sagt er noch eine Viertelstunde, kommst noch eine Viertelstunde, sagt er noch zehn Minuten, kommst noch zehn Minuten, sagt er noch fünf. <lacht> das Spiel haben wir schon so oft gemacht, <lacht> Und dann hast du, die war angeblich fertig und die Sachen waren immer noch nicht trocken. Mhm. Also da war wahrscheinlich wirklich der Wärmetauscher auf. Und die Waschmaschine hatte ja die Macke, dass manchmal du Kleidungsstücke rausgezogen hast und dann waren da so graue Schlieren. Wenn das so weiße T-Shirts war, konnten mhm. da so graue Schlieren sein, wo du dich gefragt hast, wo ist <lacht> dieses T-Shirt in der Maschine? Muss ja irgendwo entlang geglitten sein ja. und sich diesen Schmodder eingefangen hat. Ja. Und da hat meine Frau auch schon alles versucht, sauber technisch so mit Waschmaschinenreiniger ja. und sie hat dieses Mal die Krise gekriegt, wenn sie da ein weißes T-Shirt von mir rausholt dann kann es eigentlich gleich wieder reinschmeißen. Ja. Und habe ich gesagt, komm. Ich Sch kaufe mir schwarze T-Shirts. Ich kaufe mir schwarze T-Shirts. <lacht> Nein, das leider nicht. Und dann, ja, haben wir bestellt oder sie hat bestellt bei Otto, weil sie ja. wollte nicht Media Markt oder Saturn oder Amazon oder Ebay, sondern sie hat gesagt, da möchte ich ganz oldschool bei Otto ja, bestellen. Ja, finde
1: ich dann auch vernünftig, ja.
0: Ja, und die sagten dann, und sie hat irgendwie Dienstagabend spät bestellt und dann kam am Mittwoch die Info, ja, wir liefern am Donnerstag. Mhm. Und dann kamen am Donnerstag die Leute, zwei Männer, und es war natürlich mit Anschlussservice und Altgeräteabholung, haben wir gleich alles mitgebucht. Ja. Und sie, meine Frau, war nun gerade einkaufen und mein großer Sohn war da, der hat Urlaub, mhm. und hat ihnen dann die Tür aufgemacht und hat ihnen dann gesagt, hier, da, die Wäsche, und er meinte das Erste, was die sagten, wir ja, haben sie Werkzeug. Was? Als sie, als sie mir das erzählt haben, dachte ich, what? Ja, die hatten kein Werkzeug. Anschlussservice ohne Werkzeug. Hat kein Werkzeug. Und mein Sohn weiß nun zum Glück, wo mein Werkzeug ist und ja. hat ihn dann erstmal so eine Wasserpumpensange gegeben. Und jetzt muss ich kurz erklären, bei uns im Keller, also wir hatten die Waschmaschine, stand ja noch da, wo sie vorher, also wo sie immer steht. Mhm. Den Tümler hatten wir freundlicherweise schon mal runtergenommen. Ja. Der steht ja eigentlich auf der Waschmaschine oben drauf. Mhm. Mit so einer Apparatur dazwischen, mit so einem rausziehbaren Boden. Ja. Und so... Und daneben steht diese blaue Tonne, von der ich ja auch schon erzählt habe, wo unser Abwasser reinläuft. Die Pumpe, Pumpe. Ja. So, und diese Tonne steht halt links und rechts steht die Waschmaschine. Und da stand sie ja auch, als die kam. Ja. Und dann war halt der Abwasserschlauch an der Tonne und der Wasserschlauch war am Wasserhahn. Mhm. Meine Frau kommt vom Einkaufen, kommt in den Keller, haben sie die Tonne nach rechts gestellt und die Waschmaschine nach links. <lacht> und sie so, nee, die muss nach rechts, die Waschmaschine. Nein, die, Ach, die waren war noch da, oder was? Die waren noch da, die okay. waren zum Glück noch nicht fertig. Und dann hat, musste sie mit denen da stundenlang rumdiskutieren. Sie so ja die stand doch nein die, die muss doch dahin nein sie stand doch da und nee das kommt mit den Schläuchen nicht hin das muss mit den Schläuchen hinkommen weil die stand vorher ja auch da <lacht> ja also am Ende als ich nach Hause kam stand sie da wo sie hingehörte ne? ja. aber sie meint die waren pampig die waren unhöflich die hatten kein Werkzeug dabei das ist echt skurril und das nennt sich dann Anschlussservice ja das
1: hätte ich gesagt bei bei irgendwelchen Wald und Wiesen Ebay dingern hätte ich ja noch begriffen aber ja.
0: Auto eigentlich nicht ja naja mein Sohn war sauer, weil meine Frau trotzdem Trinkgeld gegeben hat. Ja, aber wenigstens. Ne? Und jetzt ist natürlich, wenn du dir jetzt die anguckst, ich habe ja ein Foto gepostet, die sehen natürlich so Raumschiff Enterprise mäßig aus, die neuen Geräte <lacht> und machst du ankommen die so, und ne, Display und äh, ja, funktionieren wieder eins. Also der mhm. Wäschetrockner in, sagt zwar, wie der andere, ich brauche für Schranktrocken plus, das nennt sich bei dem anderen stark oder so, brauche ich zwei Stunden irgendwas, sagte der andere auch. Nur dann sind es auch maximal zwei Stunden <lacht> fünf ja. und nicht drei Stunden sechs. Ja. Und die Sachen sind immer noch klamm. Ne? Ja. Und ja, passt auch mehr rein. Und ach, ja. Da ist jetzt erstmal wieder sieben, acht Jahre <lacht> Ruhe, vielleicht auch zehn Jahre passend mit den Rauchmeldern. <lacht> ja. Ja, und das dritte habe ich, glaube ich, äh, doch, hast du gesehen, dass ich da was an zu verschenken habe?
1: Stimmt, dann dein, dein Kassettenrekorder mit CD-Player. Retro,
0: ne? unser Retro-Kompaktanlage, ja. Ja. weil da äh, zickte das CD-Laufwerk, sagte meine Frau, springt dauernd mhm. und ab und zu kommt, wird die CD nicht ausgeworfen. Ja Und dann hat sie geguckt und dieses Ding gibt es halt immer noch, baugleich. Zwar ja. von anderen Herstellern, mhm. aber baugleich und mittlerweile mit. Bluetooth.
2: Ja. Das ist
0: natürlich auch cool. Ne? Also das Ding hat immer noch Plattenspieler, Kassettenrekorder, so, CD, Radio. USB wahrscheinlich auch. USB auch. auch mhm. Und du kannst wie bei dem, den ich zu verschenken habe, auf den USB-Stick halt alles encodieren, was du damit abspielst, was mhm. ja auch cool ist. Kannst du Schallplatte drauflegen, auf Record drücken und dann macht er da daraus eine MP3 Ach so, auf den USB-Stick. Mhm. Ja, das ist cool. Ja. Oder eine Kassette mhm. reinstopfen und auf MP3 aufnehmen. Ja. ja. Das Radio. Das interessante war, ich habe dann nach dem Radio gesucht, genau was wir haben von Soundmaster. Jetzt ist es von einer anderen Marke. Über 200 Euro soll das im Original kosten. Mhm. Aber meine Frau sagt, du kriegst halt baugleiche Dinger zwischen 99 und 200. Mhm, naja. Und die sind eigentlich alle gleich. Also ja. kannst du auch das für 99. Sie sehen alle genau gleich aus. Gehäuse sieht gleich aus. Das, heißt,
1: das gleiche Ding auch innen.
3: Ja. Ja.
0: ja. Hast du aber keinen gefunden, das haben wollte? Bis jetzt nicht. Nee. Eigentlich wollte ich schon längst zu Stielbruch gebracht haben, noch ein hab ich im Kofferraum. Mhm. Meldet euch, sonst geht es zu Stielbruch. Ja, und dann sagtest du, das war das Unplanmäßige.
1: Da kam der Geschirrspüler, glaube dann ich. Dann kam der dir. Geschirrspüler.
0: Ja. So, Samstag Nachmittag, wir sitzen entspannt äh, im Strandkorb. Der Große hat irgendwie gegessen und wir haben gesagt, ja, mach mal hinter den Geschirrspüler an. Und er kommt wieder raus und sagt der Geschirrspieler geht nicht an. Ich so, wie der Ja, irgendwie ist es, sind die Knöpfe alle weg. Ne? Der hat so Knöpfe, wo du ein-aus und ja. dann so Tasten, wo du das Waschprogramm einwählst. Ja. Und dann hat er noch äh, in der rechten Hälfte hat er ein Display, wo er die Restlaufzeit, und da hat er auch eine Taste und die war auch komplett weg. Also du sahst nur noch die Löcher in der Blende. Okay. Ist so. Aha. Zum Glück hatte ich den schon mal selber aufgemacht,
2: Ja. weil er schon mal rumgezickt hat. Hast damals noch vergessen, die,
0: die Knöpfe wieder einzubauen? Nein. <lacht> Ich habe damals vergessen, den Stecker zu ziehen. Und habe voll eine gewischt gekriegt. Also, ja. Weil ich Idiot nicht daran gedacht habe, dass da ja auch ein paar Volt durchfließen. Ja. Also habe ich diesmal erst den Stecker gezogen. Volt fließen nicht. Oh, Ampere fließen, ja. ja. Habe da die Schrauben gelöst und habe dann das bedient. Ne? Du kannst dann so die ganze obere Leiste, kannst du dann so abheben und nach vorne ziehen. Und dann sind da zwei Platinen. Und diese Platinen, die, die eine ist, wie gesagt, die mit den tausend Knöpfen und die andere mit dem Display und dem Einknopf. Mhm. Die lagen halt bei, also die waren beide sozusagen lose. Ja. Ja, und der Grund war, die werden mit so Plastikclips festgehalten. Mhm. Die werden nicht, irgend, ne, man hätte da ja auch vielleicht mal eine Schraube spendieren können. <lacht> Nein. <lacht> das sind einfach, bei jedem sind vier Plastikclips. Ja. Mit denen du das Ding einrastest und wenn du es rausnehmen willst, musst du halt irgendwie die vier Plastikclips gleichzeitig eindrücken, dann kannst du es rausnehmen. Mhm. Ja, und von diesen vier Plastikclips waren, glaube ich, drei weggebrochen. Ja. Und dadurch sind die Dinger natürlich nach nach innen gefallen. Ja. Und das kommt natürlich daher, weil dieses Ding wird ja, weißt du, so ein Geschirrspüler muss ja immer ein bisschen mit Schmackes zugemacht werden, damit er einrastet. Ja, klar. Ne? Ja, und wahrscheinlich durch das dauernde Zuknallen, der Geschirrspüler ist 20 Jahre alt. Ja, okay, dann. Aber funktioniert wie eine Eins. Ja. Wenn der sagt, noch zwei Minuten, sind es auch noch zwei Minuten. Ja. Ja, und dann, ja, durch dieses ständige Erschüttern und das wird ja auch ziemlich heiß. Also dieser ganze Bereich mm. wird ja immer, wenn wenn er am Ende trocknet, dann da ist auch so ein Schacht, so ein Kunststoffschacht und vorne dann so ein Schlitz, wo das wo die heiße Luft rauskommt. Mm. Aber wahrscheinlich erwärmt sich der ganze Bereich auch und Kunststoff ja. altert halt auch. Ne? Ja, klar. Diese ständigen Erschütterungen sind dann diese Plastikdinger weggebrochen. Mm. Und dann habe ich ja das Foto gepostet. Hast du gesehen? Nee, ich habe ich hab nur, ich hab nur mitgekriegt, wie du hast so eine Checklist habe ich nur gesehen, was
1: wegen unter anderem Schiffmaschine reparieren.
0: Ja. Und ich hatte auch ein Foto von mhm. diesen Platinen und so. Und wenn man da genau hinguckt, dann sieht man Heißkleber. Ich habe jetzt einfach die Dinger überall, wo irgendwas, da wo vorher diese Klipse ja. waren und dann waren da auch noch so so Kunststoffdorne, wo dann so Ringe, also so Ausösen rübergegangen sind, mhm. so mehr als Führung, ne? nicht zum Fässer. Heißkleber, 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 He überall heißkleber.
1: <lacht> ich habe da das ist also die Frage, ob das heißkleber in Hitze oder das
0: funktioniert. Ja, ich das, das nach dem nächsten Spielvergang, wieder alles lose ist. Ja, gut, dann müsste es irgendwie wegfließen. Das ja. könnte interessieren. was ich aber auch noch festgestellt habe. Da war sogar eine ja, so ja, wie soll ich sagen, so ein, ein, ein wie so eine Art Rohr, ja mit einer Öffnung natürlich oben und da war von dieser einen Platine ging tatsächlich auch so eine Lasche, so eine Öse drumherum mhm. und das schrie mich an. Jagt da eine Schraube rein, ja. Und es ging. Habe ich eine passende Schraube gesucht, habe die da reingeschraubt. Das heißt, die eine Platine wird jetzt tatsächlich ah. von einer Schraube gehalten,
3: <lacht> weil <verrückt>. da sozusagen <lacht> ja.
0: alles schon vorbereitet ist. Ja. Also wie gesagt, nicht nur, dass da dieses Rohr aus dem ja aus diesem Boden kommt. Dass da sogar eine Öse in dieser Kunststoffunterlage äh, ja. ist. Und wie gesagt, das hätten sie, das sind noch mehr von diesen Dingern. Sie hätten dann nur ein bisschen Kunststoff spendieren müssen, dann hättest du diese Platinen wunderbar mit vier Schrauben bombenfest machen
1: können. Ja. Aber wozu? Sie haben ja gesagt, 30 Jahre muss reichen. Das, das ist ja noch nicht. Waffen, ja, ja. Das waren. Also
0: das ist wirklich so, wo ich denke so, naja, da habt ihr vielleicht absichtlich der falsche Stelle, ja. Ja, nach dem Motto nö, Schraube und so <lacht> muss der Techniker, der da die Platine weil letztes Mal, als er, als ich da dran rum und eine gewischt gekriegt habe, da war nämlich, waren die Platine im Arsch, da haben wir ja wirklich den Techniker kommen lassen und der hat die Platine ausgetauscht. Mhm. Und für den ist es natürlich einfacher, wenn er dann so einen Verklipsel machen muss, ja
1: klar. Ja. Aber guck, guck dir Autos an, da hast du auch ja. mal diese scheiß Plastikdinger, die du wenn du es einmal raus hast auch nie, nicht nie wieder heile reinkriegst ja. und, also, und Boden und so weiter und dann ja. Verkleidung und ja, alles.
0: Ja. Gut. Kommen wir zu Vor-70-Folgen. Mhm. <lacht> Bladhering 71. Ja. Vom 11.03.2019. Mhm. Und jetzt haben wir Inception. Nicht, dass die Folge so heißt. Aber. <lacht> vor-70, vor-70. Richtig. Die Folge heißt Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Mhm. Lad, lad, lad. Dieses Mal geht es um Upload-Filter, um Vereinsmeierei, Zuckerkügelchen, Einhör, oh. Einhorn, Hüpfburgen, unlustige Pappnasen, streikende Schüler, kaputte Sachen in Hamburg, beendete und wiederauferstandene Podcasts und ein Rückblick auf die Anfänge. <lacht> ja, guck mal, und da geht schon los. Kaputte Sachen in Hamburg hatten das, wir eben. Ja. Streikende
1: Schüler haben wir jetzt auch noch. Zuckerkügelchen haben wir bestimmt auch, also wir ja. sind nicht aktuell gerade, aber das ist immer noch
0: thematisch. Ja, die Vereinsmeierei ist bestimmt, äh, könnte ich mir vorstellen, ein Tierheim. Ach so, ja, ja das könnte Tierschutzverein. Sein. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Packnasen haben wir jetzt auch gerade. Ja. Thema. ja. <lacht> ich gucke gerade hier Videoüberwachung, Lauschangriff, Tropengew Tropengewächshaus stürzt ein. Hoch. Das muss im Hamburg-Teil gewesen sein. Ja. Schlager-Move, ja, aber. Ja, das hat sich dieses Jahr erledigt. Ja. Fridays for Future, Thies Rabe stänkert, Greta war da. Ja, das war bestimmt, ne? vor mhm. for Klimatild. 36 36% haben Angst um ihre Wohnung. Ja, das könnte jetzt auch wieder der Fall sein. ja dün, 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 Apple verwirrt mit RSS-Regeln. Rassismus im Amateurfußball. Oles Jahresfeier war die da erst
1: welche welches Jahres ach so ja das könnte sogar das doch,
0: das haut so einfach hin im
1: März erst ja das ist immer im, im Grand Odyssee gewesen
0: zur Jahresfeier im Copyright Design ach du hattest da die schicken äh, Schuhe an ah okay ja ja mit ah. den gelben die weißen ja. Schuhe mit den gelben Schnürsenken. genau habe ich sogar zwei Paare vor eins noch umgetragen Ja, so. eBay ne genau das ist so der Plan irgendwann ja, <lacht> ja und der letzte Punkt ist halt vor 70 Folgen Mhm. Interessanterweise äh, lautet hier der Text Die Anstalt über Verteilungs in Klammern Ungerechtigkeiten und Link zu einem YouTube-Video, also zu der Folge. Mhm. Also zu der zu der Folge von die Anstalt. Ja. Erst ab der nächsten Folge verlinken wir dann unsere eigenen Folgen. Ich weiß nicht, warum wir damals nicht die Folge verlinkt haben, sondern quasi ein Thema. Ach so. Keine Ahnung. Ja. Aber ich habe schon nachgeguckt, Ja. in der nächsten Folge, also in der 72, verlinken wir dann die zwei. Mhm. Da ist dann Inception complete. <lacht> Podcast-Tipp, Faking Hitler. Da haben wir gerade heute, glaube ich, am Frühstückstisch drüber gesprochen. Das weiß, brauchst du nicht angucken. Ich weiß das nicht. Ich war nicht dabei. Ja, über, <lacht> über die, die Hitler-Tagebücher und was aus dem Buja so, geworden dann. ist mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Din, 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 was Macron sagt, Scheuer und der Tankgutschein.
1: Scheuer? Ach ja, das gab doch irgendwie so, 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 so einen Öko-Wettbewerb und man konnte doch einen Taggutschein Ach, gewinnen.
0: genau. Ja. Ja, ja, genau, das war hier Verkehr... Das ist hier wohl nur... Komm, erstmal 20.000 andere Sachen. Ja, Scheuer taucht immer wieder in meiner Timeline auf, warum, warum sitzt der noch im Bundestag und nicht im Knast? Ja, das ist eigentlich so die Standardfrage, ja. wenn es um Scheuer geht vor
1: allem wie tag auch wieder wenn 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 du einen Politiker entscheiden müsstest der, der gehen müsste. Ja. Wer wäre es uns und, und warum scheuer? Ja.
0: Ach, guck mal, da damals, damals war Kashoki, hier steht Kashoki, es wird immer makaberer. Da kamen ja. wahrscheinlich die ganzen blutigen Details mhm. zum Vorschein. Artikel 13 war Thema. Du hast dein Buch noch gar nicht rausgeholt, ne? Ja, das äh, fiel okay. mir auch zwischendurch <lacht> auf. Das können wir auch nächstes Mal. Es bezieht okay. sich auf eine uralte Folge. Okay. Und dann, ich muss es einfach hier mit mit eintragen. Vielleicht ist es dann auch cooler, wenn ich den Podcast zu dem Buch veröffentlicht habe, auf das du gerade Bezug nimmst. Okay. <lacht> Weil dann kann ich das verlinken. Gut. Dann wären wir durch, ne? Jo. Hat ja doch wieder gedauert. ja. Ja, nächstes Wochenende, damit äh, Evil Dan Wallace sich darauf vorbereiten kann, sollte dann eigentlich wieder ganz, ganz normal regulär sein. Ganz, sein, ganz ja. regulär. Sonnt Nein, Montag, Aufnahme, Dienstag, ja. Das waren jetzt zwei Ausnahmen, weil wir feiern morgen schön den Geburtstag meiner Frau mhm. unter den derzeitigen Umständen. Im kleinen
1: Kreis sozusagen. Ja.
0: Ja. Gut, äh, und nächstes Mal erzähle ich dir da euch dann von meiner ersten Spritze in den Nacken. Ich freue mich jetzt schon. Hurra. Bis dann.
2: <lacht> Tschüss. <lacht>